0: Hallo und herzlich willkommen zu Niemals erste Liga Folge 45. Wir nehmen ihn auf am 20. August 2019. Mein Name ist Gunnar Schmid und wie immer mit von der Partie Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und natürlich auch heute wieder mit am Start Michael Weberer. Hallo Michael. <lacht> Gute Gunnar, servus Sonja und hallo liebe Hörer <lacht> Prost Michael, genau ja, Showman Showman, ja da hat er sich ja einen kleinen Gimmick gleich zu Beginn ausgedacht Ich schaue mit Schrecken hier auf die Ausschläge hier in meinem <lacht> meiner Aufnahmesoftware <lacht> Aber das wird schon hinhauen
1: ja, Nächstes Mal mache ich so ein Nutella-Glas auf so.
0: Nutella-Glas, und da fängst du während der Sendung gleich also an ein Nutella zu löffeln oder was?
1: Ein neues. Ja, klar Okay. Ja ja, diese Folie halt. mm.
0: Ja. oder ist ein Hanuta, eine Haselust. <lacht> Hanuschni. <lacht> ja, ähm,
1: was Oder alle, alle anderen Marken, die es noch gibt.
0: Kein Sponsor. Achso, ja, verdammt, die zahlen <lacht> alle nicht. Ruhig. <lacht> äh, was haben wir denn heute mit euch vor? Äh, wir sprechen natürlich über die aktuelle Situation beim SVW. Bekanntermaßen ist der Saisonstart jetzt äh, nicht so richtig geglückt oder nicht... Äh, so gelaufen, wie man sich das gewünscht hätte. Ähm, da gibt es sicherlich das eine oder andere zu diskutieren. Es gibt ein paar News rund um den Verein. Ähm, ein bisschen was aus der Fanszene. Wollen wir natürlich besprechen. Ähm, ja, ein paar kleinere Themen. Und, das kündige ich schon mal an, ähm, am Schluss gibt es noch ein längeres Interview mit äh, dem Fanprojekt WN Wiesbaden oder den Personen, die das Fanprojekt äh, wie sagt man, bilden, darstellen. Die, Fa die Personen, die das Fanprojekt Für das sind. Fanprojekt arbeiten. Die fürs Fanprojekt arbeiten. So ist es wahrscheinlich richtig formuliert, ja. Ähm, genau, das kommt am Schluss. Wer nur das hören möchte, äh, kann am besten die Kapitelmarken äh, nutzen und zum Ende springen. Genau. Nein, nicht gehen. <lacht> Nein, nicht gehen. Es kommt bestimmt auch noch was Interessantes. Ja, Bleibt bleib bis zum äh, Groundhogging. Genau. <lacht> ja. Das sagte Micha natürlich nicht ohne Grund, denn das Groundhopping ist heute diesmal, ist heute diesmal, Gottes Willen, ist heute ziemlich dünn besetzt, wenn ich das richtig sehe, oder Sonja?
1: Ja, ich mach's kurz, ich hab nichts.
0: Hast nix, okay.
1: Nee, ich war zwar unterwegs, aber das ist alles äh, musikalisch und nicht äh, fußballtechnisch.
0: Stimmt, du warst noch auf irgendeinem Festival, hast du das letzte Mal erzählt, ne?
1: Mhm. Mhm. Und deswegen leider keine Zeit gehabt, mir Spiele mhm. anzugucken. Es ärgert mich auch, es wird mal wieder Zeit, aber diesmal leider nichts zu erzählen.
0: Gab es denn dann schon eine neue Folge äh, Popmillionäre, nachdem du auf dem Festival warst? Äh,
1: nein, gab es nicht. Das war ja das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, war ja auch der Tag, an dem wir Popmillionäre aufgenommen haben. Mhm. Das, ähm, war ja auch die, Das ist immer noch die aktuelle Folge. Aber wenn, wenn du schon so fragst, kann ich natürlich nochmal Werbung machen. Ich habe jetzt, äh, bin jetzt Teil eines noch anderen Podcasts. Das ist der ESC Green Room, der sich mit dem Eurovision Song Contest beschäftigt. Und da haben wir jetzt unsere erste Folge aufgenommen. Beziehungsweise den Podcast gab es schon vorher. Die erste Folge mit mir ist da jetzt draußen.
2: Okay. Gut. Ähm, die haben ja eine ne lange Winterpause auch, ne? <lacht> <lacht>
1: Eigentlich ist es eher eine Sommerpause.
2: Ah ja, der ist so eine Winter-Sommerpause.
1: Ja, gut, ja, im Sommer, Sommer passiert ja wirklich wenig. Und Sommer, Herbst dann, und
2: Winterpause. Yeah. <lacht> okay, also
0: ähm, wer. Soll aber man ja kann gerne trotzdem drüber reden. Zum wirklich? Thema äh, European Song Contest Euro Eurovision. Was auch immer. Zum Thema ja Eurovision uns, Song Contest ist also, äh, dieser äh, europäische Gesangswettbewerb. <lacht> ah. Dieser
1: Schlagerwettbewerb.
0: <lacht> ja, also es ist. Die Deutschen
1: eh nie gewinnen, weil die Deutschen immer nur so Frauen ohne Nachnamen hinschicken.
0: Aber, ähm, ja gut, Frauen ohne Nachnamen haben schon zweimal gewonnen, wenn ich da richtig... Empfinde. Wenn, dann gewinnt eine Frau ohne so. Okay, so, so viel habe ich mitbekommen, aber ansonsten ist das nicht meine Welt und nicht mein Thema. Ähm, aber dafür gibt es ja diesen Podcast. Liebe Hörer, wenn ihr euch das interessiert, wenn ihr auch Sonjas liebliche Stimme zum Thema schauerliche Musik hören wollt, schaltet doch ein bei äh, ESC Room. Heißt das so? War das richtig?
3: Ja.
1: Es ja. war ein Wahnsinnssatz.
0: Danke. <lacht> ihr vierter Podcast. Genau, und dann gibt es natürlich auch noch, ähm, warst du bei Früh
1: mittlerweile zu Gast mal?
0: Frauen reden äh, über doch, Fußball? Ich
1: war, ich war noch nicht zu hören, nein, du aber ist trotzdem immer empfehlenswert bisher. Das ist ja okay. immer so Wechselbesetzung.
0: Und wo wir schon gerade dabei sind, du warst zu hören bei einem <lacht> Hannover 96 Podcast, ähm, wie heißen sie noch gleich? Vorwärts nach weit. Vor, genau. Vorwärts nach weit. Kann das vielleicht gerade mal jemand aufklären? Ähm, weiß nicht, hast du nochmal nachgefragt, Sonja, was, was das dieses Motto bedeutet? Das ist ja jetzt irgendwie so grammatikalisch ein bisschen äh, gewöhnungsbedürftig?
1: Nee, habe ich nicht, aber ich bin ja auch wenig zu Wort gekommen. Das stimmt. <lacht> wenn, ihr waren, das, was, wenn ihr davon so zugehört habt, die waren sehr mit sich beschäftigt.
0: Ja, die waren auch zu dritt. Äh, und dann du als Gast.
2: Und da musstest du ja zwischendurch habe deine Redezeit kämpfen, ja. <lacht> kann man mehr Vorurteile haben als die gegenüber Frauen vom Land? So. <lacht> <lacht> so kann man es zusammenfassen, oder? Also Frauen von... von Ländlichen, ländlichen Vereinen, Frauen. Also, Fans, Frauen, die Fans sind vom ländlichen so. Verein. So war ja, glaube ich, ne? Es waren ja so zwei Vorurteile, die da aufgeploppt sind. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so
1: präsentiert, aber ist egal. Ich habe nichts hab gemerkt. Das ist
2: ähm, gut. Genau, also, äh, falls sich das
0: jemand, das war halt natürlich vor dem Hannover-Spiel, falls sich das jemand äh, jetzt nochmal anhören möchte. Ähm, es
1: ist aus jetziger Sicht ein bisschen schräg. Es ist jetzt ein
0: bisschen schräg, ja. Also, äh, für diejenigen, die es nicht gehört haben, kurz zusammengefasst, Sie haben sich eigentlich, waren sie sich einig, dass sie sich eine möglichst deutliche Niederlage wünschen für ihren eigenen Verein, äh, weil sie nämlich möglichst schnell Mirko Slomka loswerden wollen, von dem sie alle nichts halten. Na gut, den Gefallen haben wir ja nicht getan, ha.
1: Ja, ich hab, wusste dann auch gar nicht, ob ich gratulieren soll oder ob ich irgendwie so einen Beileidstweet schicken soll, dass sie jetzt gewonnen haben oder wie auch immer. Ich glaube, sie waren dann doch ganz froh, dass sie überhaupt mal wieder auswärts gewonnen haben.
0: Ja, ähm, gerade nochmal zurück zu diesem Motto cool. Vorwärts nach weit. Ich war halt sehr erstaunt, weil ich habe auf der Südtribüne äh, da ein Plakat oder so, 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 so ja, was ein Doppelhalter oder was oder ein, oder ein Transparent äh, mit genau diesem Spruch erspäht und da dachte ich, also Die selbst waren ja jetzt nicht da, geben, haben die sein eigenes Banner von ihrem Podcast und geben das auch noch Leuten mit auf Auswärtsspiele? Oder ist das irgendwas Allgemeines aus der Hannover-Szene? Ich glaube,
1: das hat irgendwas mit Hannover, also das haben die sich haben die sich nicht selber ausgedacht. Das, muss nicht, was das, genau
0: das müssen wir mal rausfinden. Liebe Hörer, wenn ihr das wisst, schreibt uns doch. <lacht> äh, erklärt uns, was bedeutet vorwärts nach weit.
1: Ich meine, wir können da auch fragen, aber wir haben wir Hörer, gell? Ja, natürlich. Die <lacht> hören
2: uns <lacht> doch bestimmt zu jetzt. Mal kurz. Meinst du? Vielleicht, vielleicht.
0: Liebe äh, Jungs vom, Sie sind noch besoffen vom
2: Podcast, äh, falls
0: ihr uns zuhört, <lacht> äh, dann klärt uns doch bitte auf. Okay. Ja. Ähm, das war eigentlich unsere Groundhopping-Rubrik. Das war stattdessen jetzt Podcast.
1: <lacht> Dafür, dass da nichts stand, war das ganz schön viel.
0: Ja. Okay, dann äh, sprechen wir doch über die vergangenen Spiele. Äh, auch wenn es uns schwerfällt. Hat, hat die
1: Saison schon angefangen? <lacht> ja,
0: noch nicht so richtig. Also Zumindest hat sich das noch nicht überall rumgesprochen, äh, dass wir jetzt nicht mehr bei Testspielen sind. Ja, das erste äh, das erste verlorene Heimspiel gegen Karlsruhe hatten wir ja schon letztes Mal besprochen. Äh, es ging dann weiter mit einem Auswärtsspiel in Aue. Das ging dann auch knapp äh, verloren, 3-2. Ähm Tietz hatte zwischenzeitlich zum Ausgleich getroffen, wenn ich mich, nee, war auch schon das 2-1. Nee, 1, jetzt ne? zum Anschlusstreffer. Ah, Anschluss genau, zum 2-1. Und dann ähm, Chiré dann kurz vor Schluss, aber da war es dann auch wieder zu spät, wie schon gegen Karlsruhe. Äh, aber da war zumindest mal so die, ja, ich sag mal so, äh, in der zweiten Halbzeit war die, war die Leistung ganz okay. Da dachte man, okay, man kann man ein bisschen drauf aufbauen. Aber insgesamt war es halt
2: auch noch ein bisschen. Äh, bisschen Ditgen hat das Tor gemacht, nicht Chiré.
0: Stimmt. Ditkin, wieso habe ich hier Chiré stehen? Das waren ja die ersten 5 Euro, die ich hier in,
2: in diesen Sonderposten Saisonspende eingezahlt habe. Ja. Das war, da hat er ja so gewirkt, als würde er nichts anderes machen wieder, gell?
0: Ja, ja das, Ballverlust, das, zack, bumm, reingeschlägt. Genau, hat, hat Platz, äh, frei vorm Tor, äh, so aus, weiß nicht, 18 Meter oder irgendwas, einfach mal das, schön, das Ding in den Winkel gezogen. Äh, war tatsächlich ein schönes Tor, aber dann halt nur noch zwei Minuten übrig, äh, das hat nicht mehr gereicht. Ähm, ja, kann man da irgendwas draus mitnehmen aus der, aus der
2: Partie? Ja, klar. Also du, ähm, ich habe äh, leider nur die Zusammenfassung gesehen. Ähm, aber aus der und aus ähm, auch dem, was ich so gelesen habe, war das, glaube ich, ein Spiel auf Augenhöhe mit Chancen auf beiden Seiten und ähm, ja, im Endeffekt hast du halt, äh, aber liegst du halt wieder mit zwei Tonnen hinten und das zweimal, weil du eben vorne die Chancen nicht nutzt und äh, hinten zu einfach äh, Gegentor ja. kassierst. Ähm, und so wird es halt nicht reichen. Für die also in der Klasse, das, das reicht natürlich nirgendwo, wenn du hinten, wenn du vorne die Tore nicht machst und hinten sie kassierst, das ist klar, aber du bekommst äh, letztlich zu einfach die Gegentore und ähm, das ist der Knackpunkt, meiner Meinung nach.
0: Ja, genau und äh, nach vorne fehlt dann noch so die ja, auch die Durchschlagskraft. Also ich meine, Chancen sind insgesamt eigentlich ein bisschen zu wenig, äh, sie haben schon welche, aber ja, weiß nicht. Also wenn du jetzt nicht gerade wirklich hocheffizient bist, äh, brauchst du auch einfach ein paar mehr. ne?
2: Ich finde aber auswärts zwei Tore völlig in Ordnung. Gut, das, das Zweite, das, das Tor kurz vor Schluss haben sie uns geschenkt durch einen Fehler, aber auch, wie gesagt, auch Gegner machen Fehler. Ähm, wenn du okay. die nutzt, ist es gut. Nur ja, wenn du halt immer wieder Spielsituationen hast, wo du mit zwei Toren in Rückstand gerätst, und das war bis heute in jedem Spiel so, mhm. <lacht> ähm ja, dann dann äh, dann ist auch klar, dass äh, relativ wenig, also da, dann ist auch wahrscheinlich, dass du es halt einfach verlierst, ja und
0: ja ja Aue äh, sich gerade am Wochenende jetzt von oder jetzt nach dem letzten Spieltag äh, sich von seinem Trainer äh, getrennt. So genau wissen wir nicht, was da los ist irgendwie. Es gab da noch so äh, keine Ahnung, ich, ich glaube, das war aus der Bildecke irgendwie, deswegen möchte ich das auch nur so unter Vorbehalt zitieren. Aber da wurde dann irgendwie so äh, behauptet, äh, Präsident hätte sich irgendwie ins Training einmischen wollen oder sowas. Naja, was und Der auch Ursprung
2: war ja, dass der eigentliche Trainer aufgrund des Todesfalls der Familie ja ähm, Das war nur bei dem Spiel gegen wen? Ja, ja, aber so der ist ja, das äh, dann hat er sein
0: Bruder da irgendwie noch Genau, sein Bruder ist Co-Trainer, der war ähm, dann sozusagen der Verantwortliche dann an dem Tag.
2: Und äh, ja, aber das war ja auch die Vorgeschichte. Also im Prinzip der eigentliche Trainer ist ja jetzt eh gerade nicht vor Ort. Doch, doch, der ist ja wieder zurück. Also das war war jetzt, der zurück? Ja? ja, ja, das war jetzt nur... Der war für ein Spiel zurück, ja. Ah, okay, das hat ich ja jetzt nicht mitbekommen. Genau. Okay.
1: Aber Verein hat ja dementiert diesen, diesen Bericht. Ach so,
2: okay. Ach so. gut. Ja gut, also hat er jetzt mit
0: uns auch nicht viel zu tun. Ähm, das stimmt, ja, das fiel mir halt jetzt nur gerade beim Stichwort Aue noch ein.
2: Ist halt in dem Sinne ärgerlich, weil das ein Spiel war, was man sicherlich hätte gewinnen können. Zumindest
0: einen Punkt hätte man da auf jeden Fall ja, also gewinnen zumindest Ja, zumindest einen Punkt, Ja. ja. Genau. Auch da war es wie am, am Spieltag vorher, dass das späte Tor, was zwar punktemäßig nichts mehr gebracht hat, aber es hat immerhin verhindert, dass wir auf Platz 18 äh, gerutscht sind an dem Tag. <lacht> weil weil äh, Dresden noch ein, noch ein Tor schlechter war. Aber ähm, das hat sich mittlerweile auch erledigt. Naja gut, gehen wir chronologisch vor. Dann kam das Pokalspiel äh, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Ähm, Stadion voll was momentan bedeutet 8.000 Plätze oder 8.000 Zuschauer. Äh, ja, eigentlich äh, das ganz ordentlich gemacht. Und ich glaube, der CJ hatte gerade gesagt im Blog irgendwie so nach einer weiß ich nach einer halben Stunde oder sowas, naja, also so richtige Chancen hatten die Kölner bisher auch noch nicht. Und genau zehn, zwei, drei Sekunden später, oder sagen wir zehn Sekunden später, äh, fällt das 1-0 für Köln. Ähm,
1: naja, aber es stimmt schon eigentlich. Musste SV Wien ja in Führung gehen. Dann
0: hat
2: er es in der 39. gesagt. Ja, ja kann auch sein. Ja, es war, es war <lacht> richtig. Es ging schon
0: gegen, ging schon gegen ähm, Halbzeitpause. Ja, genau. Und tatsächlich hatte Wien vorher schon zwei gute Chancen. Ähm, da hätte man durchaus in Führung gehen können. Und plötzlich steht es nur zwei und man weiß eigentlich gar nicht warum. Aber ähm, da kam es dann gut zurück durch einen Doppelschlag Lorch, gleich äh, kurz nach, nach Beginn der zweiten Halbzeit. Und äh, so ging es dann auch in die Verlängerung. Erneuter Rückstand und dann noch Chiré mit einem Wahnsinnstor kurz vor Schluss äh, äh, und dadurch dann Elfmeterschießen. Ja, das Elfmeterschießen. <lacht> da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Willst du vorher, <lacht> willst du, willst du vorher noch was zum, zum eigentlichen Spiel sagen, Sonja?
1: Ich spüre schon das Konfliktpotenzial Richtung Elfmeterschießen.
0: Ja, das um, sind schon ein paar Sachen, denke ich, die man... <lacht> ja.
1: Nee, vor allem, die wir auch schon intern angesprochen haben. Und Micha und ich waren nicht einer Meinung, deswegen freue ich mich darauf drauf. Okay, nee, aber mal. es ist Spiel, es war ja, wie, wie schon gesagt, sie müssen ja eigentlich erstmal endlich mal in Führung gehen. Und das ist ja einfach äh, die Geschichte der Saison bisher, dass sie immer in Rückstand geraten, immer auch mit zwei Toren in Rückstand geraten mhm. und dann diesem Ding hinterherlaufen. In dem Fall war es natürlich geil, dass sie relativ kurz nach der Halbzeit dann das, das Ding einfach wieder ausgeglichen haben. Aber es war schon wieder dieser Kraftakt, du musst einen Rückstand aufholen, weil du es vorher nicht geschafft hast, irgendwie die Dinge gescheit zu verteidigen und auch mal selbst eine Chance reinzumachen. In dem Fall hat es ganz gut geklappt, das Stadion richtig stark mitgenommen und dann schaffen sie echt noch den Ausgleich dann nochmal in der Verlängerung. Als da waren ja wirklich alle schon auf dem Zahnfleisch, aber irgendwie ist das Ding dann doch nochmal reingegangen. Ja. Gut, und dann kommt halt, dann vergeigen sie halt dieses Elfmeterschießen, das natürlich bis zum gewissen Grad Glückssache ist, aber halt nicht nur.
2: Genau. Das wäre gleich auch mein Argument. Ja, also ich fand das Spiel insgesamt total geil. Also, das war. Ähm, mich hat es geärgert, dass gerade am Anfang da. Also, wenn da. Also, die Kölner waren so ungeordnet in, der ersten, in den ersten 20, 25, fast 30 Minuten defensiv. Ähm, und da hatten wir wirklich gute Chancen. Und warum der Schibnowski da nicht schießt und ihn da nur lupft oder. Naja, es war an sich ah. nicht schlecht gemacht. Ne? Es ja, ist Tor vorbei, der Ball kommt aufs Tor. Naja, der Verteidiger äh, kann kannst halt auch und, einfach reinschießen. Ja, wie ihn halt ein Ditkin in Aue reingeschossen hat. Der Schibnowski war weit näher zum Tor. Aber ist ja egal. Im Endeffekt, du hast, es, du hast die Kölner, über also die waren überhaupt nicht im Spiel drin. Du konntest schön kontern weil die Gegenstöße machen. Der Zichos hat den halt am Anfang den Arsch gerettet. Der hat dann noch die einige Bälle gewonnen äh, für die Kölner. Und ja, diese. ja die, diese langen Flanken von den Kölner, die waren halt schon auch sehr geil, weil die einfach, ähm, ja, über die komplette Abwehr drüber gehen und, weil äh, du musst auch sagen, die Kölner haben bei zwei von den Toren halt auch einfach, ja, weiß ich, ob das jetzt Glück ist, aber, also der Keins bei seinem Seitfallzieher trifft den Ball halt meiner Meinung nach auch im Schienbein. Ja, und der dann, dann dotzt er halt auch noch genauso ins lange Eck und, ähm, ich meine, dieser, dieser, das 3-2, war einer der härtesten Schüsse, die ich in der Britta Arena gesehen die habe. Der war wirklich passiert. Aus getroffen. der Drehung mit ja. links, der kann halt auch über das Stadiondach segeln und fliegt äh, zum SV Wiesbaden rüber. Ähm, aber gut, das haben sie halt dann auch, haben sie halt auch dann stark gemacht und äh, ja, unser 3-3 war ja einfach nur ein Lucky Punch. Da war Rücker dann mit vorne und, äh, Länger den da rein. Ja, gut, aber okay. Ein, gut, ein Abstauber, ein Fernschuss, ein Lucky Punch, würde ich sagen. Trotz allem, ja, ob der jetzt da hinten liegt oder nicht, die wären auf, am Ende so oder so am Zahnfleisch gegangen. Und äh, es war einfach ein geiles Spiel und es ist halt dann, dann gibt es halt Elfmeterschießen leider ja. für uns. Ja. Genau.
0: Ich hatte. Ich sag mal, was ich tatsächlich vorher gedacht hatte. Mir war klar, Vatkowiak hält mindestens ein. Ähm, ja. Da war ich sicher. Weil bei ich habe
1: auch gedacht, dass der sich nicht doof anstellt, dass der eher so kolkemäßig drauf ist.
0: Ja, ähm, zu Wir haben es auch schon ab und zu mal gesehen. Ähm, Im Hesspokalfinale hat er einen rausgeholt und ich glaube in einem in also in irgendeinem Testspiel auch mal, weiß ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich glaube schon, ja. ist auch sehr groß. Also ich sag mal, wenn der sich für halt eine Ecke entscheidet und das ist die richtige, dann hat er halt auch eine Chance, den tatsächlich auch noch aus einigermaßen platzierten Schuss noch rauszuholen. Ähm,
2: so, das war also so meine Überlegung. Zumal es ja Wadkoviak auch während dem Spiel gesteigert hat. Richtig. Er war ja, hat ja dann im Prinzip zwei Gegentore kassiert, ohne dass er großen Ball pariert hatte oder parieren konnte oder musste. Und dann hat er in der zweiten Halbzeit noch diesen komischen Fehlpass, wo er das spielerisch lösen will und aber zum Kölner oder den, den Abschlag nicht weit genug macht und zum Kölner, und das ist eine gefährliche Situation wird. In dem Moment, wo er dann diesen eine Ding da in Lattenhöhe da rausfischt, ja. ab dem Moment hast du richtig gemerkt, wie er da an Selbstvertrauen gewonnen hat und äh, sich da richtig auch reinge ja rein Emotion, also durch die Emotion einfach Sicherheit gewonnen hat, fand oh. ich und so gelungene Aktionen. Nein,
1: brutalisiert, um <lacht> mal den Marvin zu zitieren. Ja.
2: Was, wer hat den Marvin?
1: Marvin sagt das. Immer ah.
0: Schöne Grüße. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja, das stimmt. Ähm, und dann äh, gut das Elfmeterschießen fand dann vor der vor der Gästetribüne statt. Das war halt auch scheiße. Das war halt Pech. Ähm, andererseits dachte ich, nee, das war blöd. Ja, ich meine, die waren dann wohl schon sehr laut. Ähm, das, war wohl... das hilft schon ein bisschen. Ja, wobei, ich meine, äh, zumindest mit den Bayern habe ich es oft genug erlebt, äh, bei den Elfmeterschießen auf die eigenen Fans, das ging nie gut aus. Ähm. Während äh, während ich es gut fand, also ich, ist das so, irgendwie wird ausgelost, der eine darf anfangen und der andere darf sich die Seite aussuchen? Ist das das ist wie
1: ich glaube, bei... es, es wird einfach beides ausgelost, oder?
2: Okay, jedenfalls. Es ist, nee, ist, kann... ist wie bei der Seitenwahl am Anfang. Ja. Also ich glaube, früher war es ja Achso, so, dass... Ach so, es in einem ist. Ja, genau. Also im Prinzip der Gewinner... Früher war es ja, glaube ich, so, dass der Gewinner der Seitenwahl einfach sich die Seite aussuchen kann. Und mittlerweile ist es, glaube ich, geändert, dass er sich auch den Ball nehmen kann und die anderen suchen das dann aus. Aber ich glaube, da ist halt einfach so, der Gewinner der Wahl durfte dann aussuchen, auf welches Tor gespielt wird und dann damit haben die anderen, glaube ich, dann automatisch den ersten Schuss. Irgendwie so ist so, das. Ja.
1: Ich hätte gedacht, die losen einfach beides aus. Ich weiß aber, dass, dass der Schiri, wenn er irgendwelche Bedenken hat, kann er sich ja selber von Tor entscheiden.
0: Genau, also wenn es irgendwie aus, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen...
1: Hatte er leider nicht. Ich habe nee. gedacht, vielleicht hat er keinen Bock vor den Kölner Fans. Nee,
2: die haben leider keinen Anlass. Das war
1: nee, ne? Das habe ich nee, dann genau, auch gedacht. Also, so, äh.
0: Anders als jetzt zum Beispiel äh, die HSV-Leute. Äh, letztes Jahr äh, haben die Kölner sich... Gut benommen. <lacht> ja. Ja,
2: es war ja, ja, ja erstmal gut. Ähm, da hatten sie ja auch was anderes befürchtet. Also sie waren ja sehr friedlich ja. und waren auch gar nicht so laut wie Karlsruhe zum Beispiel, als sie bei uns waren. Fand ich zumindest. Fandst du? Okay. Ja, also ja, du ich,
0: stehst sowieso näher ja zur Süd, von daher kannst du es vielleicht Also ich, ich meine, während von der Nord aus kannst du es schlecht schlecht einschätzen. Genau, ich habe während
2: dem Spiel häufiger ja dann auch mal die Väher gehört, weil die Kölner Pausen gemacht hatten. Okay. Und so zum Beispiel Osnabrück und Karlsruhe, wenn die bei uns waren, die haben halt keine Pause gemacht, ja. Mhm. Und ähm, von daher, äh, ja, fand ich es jetzt, ich meine, klar, die waren da schon auch mit vielen Mann da, aber es war jetzt äh, nicht so, dass man sagt, ui, mhm. also habe ich jetzt, wie gesagt, Karlsruhe war da lauter. Okay. Und,
0: äh, ja. Naja, jedenfalls ähm, durften wir anfangen. Äh, Kuhn war der erste Schütze und hat den auch äh, gleich getroffen. Da waren wir das erste und einzige Mal kurzen in Führung in dem Spiel. Äh, denn nämlich schon der zweite Schütze dann für uns war äh, Gül der ist in der 120. Minute eingewechselt worden und das war dann schon das nächste wo ich sagte oh. das nächste? ja das erste war, dass, äh, <lacht> dass wir die Seitenwahl verloren haben? nee, nee das erste war, dass ich gesagt habe Vatkowiak ähm, hält mindestens einen und dann als ich sehe äh, Gül tritt an der gerade kurz zuvor eingewechselt war da hatte ich kein gutes Gefühl und der hat mich prompt bestätigt, äh, der war auch schlecht geschossen. Den hat er, glaube ich, sogar gefangen oder also halt, äh, der ist noch nicht mal abgeprallt. Der, den hat der, äh, wie heißt der, Horn, äh, sogar tatsächlich dann gefangen. Ne? Ich hatte auch ein schlechtes Gefühl, als er anläuft tatsächlich. Ja. So, ich habe ja
1: immer ein schlechtes Gefühl, also von daher. Zählt
0: Im es. Hintertreffen, der zweite <lacht> war dann für uns. Ähm, der dritte. Hm? Der dritte, genau, der dritte. Ähm, Guthörl? Guthörl. Dachte hat ja auch, oh, liebe Himmel, wir haben
2: so wirklich die Jüngsten genommen und der war auch erst eingewechselt worden. Das habe ich auch. Ich meine, wenn man, wenn man Gül sagt, Gül ist ein sicherer Elfmeterschütze, deshalb wechseln wir ihn ein, kann ich das noch verstehen, auch wenn ich selbst kein Freund davon bin. Auch wenn ich jetzt natürlich gut reden habe. Äh, aber ich, ich also es muss schon ein überragender, vielleicht ein angeschlagener Leistungsträger sein wie ein Scheffler. Wenn ein Schäffler eingewechselt hätte, dass er einen Elfmeter schießt, hätte ich gesagt, alles klar. Ja, okay. Mhm. Aber beim Gül, der warum auch immer jetzt ja keine Rolle mehr spielt aktuell. Letzte Saison hat er ja noch Stamm gespielt. Ja und gut, Anfang auch noch. Momentan hat sich der Leuchter festgespielt. Ja. ja, aber im Zentralen mittelfeld hat sich ja jetzt nicht wirklich was verändert im Vergleich zum Vorjahr. Und, ähm, aber gut, anderes Thema. Also im Prinzip ist raus aus der Mannschaft, hat dann vielleicht nicht das größte Selbstvertrauen, weil er eben da... Ja, der will es ne? besonders gut machen. Ja, und das ist genau der, der Punkt halt. Ne? Spieler, die sich aufdrängen wollen und über das Meter schießen, was weiß ich, das bringt alles nichts. Gut, wenn der eigentlich ein sicherer Schütze ist und die anderen 120 Minuten in den Knochen haben, dann sagst du, okay, lass ihn schießen. Bei Guthörl, der keine Erfahrung hat, das hat er überhaupt schon mal gespielt vorher?
0: Nee, ich glaube, das war ja das dritte das, das so. das Saisonspiel.
2: Ja, und danach. Ich glaube, ja der war ich, vorher. Also ich weiß es nicht, warum er war vorher, also, ne? wie es dazu kam, dass der dann schießt, ist für mich als Außenstehender jetzt nicht. Nachvollziehbar, der Trainer wird irgendwelche Gründe gehabt haben. Klar, wenn er dann auch nicht trifft. Äh dann hat Watkowiak tatsächlich ähm, auch sein gehalten
0: gegen äh, Modest war, glaube ich. Dann hat er an den Pfosten gelenkt. Den ich hat das er richtig, geil gehalten. Das, ja, er war, glaube ich, mit den Fingerspitzen dran und lenkt dann einen Pfosten, wenn ja. ich das richtig gesehen habe. Ne? Und dann, ähm, das heißt, da wäre die Chance wieder zum, zumindest zum Ausgleich gewesen, auch wenn wir ja dann quasi immer noch einen zurücklegen. Äh, aber. Chiré hat dann
2: auch verschossen. Ja, ja, Chiré hätte ich auch schießen lassen, glaube ich. Aber ja, eigentlich schon. Ja, also als Stürmer, oder sonst ja, natürlich war natürlich platt, aber ja, ja. Aber der,
0: der war dann tatsächlich auch nicht gut geschossen. Also sie waren alle drei nicht gut geschossen. Ich meine, gut, da gab es dann später noch dann Diskussionen. Horn stand jedes Mal zu weit vorne und so weiter. Aber gut, das, äh, das lasse ich jetzt mal nicht als Ausrede gelten. Ähm, gut, Watkowiak hält dann auch noch einen gegen ähm, wie heißt der? Äh, Kapitän, Nationalspieler, wie heißt der, äh, Hector. Hector, Jonas Hector, genau. Aber die waren ja immer noch einen vor und dann der, äh, ich glaube, Arjani hat unseren, unseren zwar hat noch getroffen, getroffen aber äh, er hatte die Hoffnung kurz, der Vatkowiak äh, hätte noch einen dritten halten müssen, aber den gefallen haben die Köln uns dann nicht getan. Und damit war es dann halt eben drei zwei im Elfmeterschießen vorbei. Ja, ich fragte mich ja, also gut, äh, Kuhn als erster Schütze, äh, hat nicht nur funktioniert, sondern fand ich auch äh, nachvollziehbar. Ich meine, das ist ein erfahrener Mann. Äh, ist ja auch bei, bei Standards ja mittendrin. Also, dass das genau. ein Elferschütze ist, klar. Wie gesagt, bei den bei den Jungen, Chiré, okay. Die anderen beiden haben wir beide jetzt, äh, waren wir uns jetzt einig. Puh. Ich frage mich halt, was waren mit äh, Leuten wie Mrowca oder Mockenhaupt oder Röcke oder Lorch? Ähm,
1: ich würde als Trainer ja immer sagen, es schießt nur, wer sich auch gut fühlt. Ich mein, da, da hat mich ja gegen argumentiert, ich, ich würde es trotzdem so machen, weil die sind irgendwie nach 120 Minuten. Also, wenn ich mir, es gab doch so eine Szene irgendwie kurz vor Ende der Verlängerung, da lagen, glaube ich, Röcker lag auf der einen Seite und äh, Und dann lag Mockenhaupt irgendwie auf der anderen Seite und beide konnten sich gerade noch so aufrappeln. Also, okay. Wenn die irgendwie sagen, okay, ey, boah, ich habe das jetzt echt in den Knochen und es kaum noch Kraft, hier so ein Elber zu schießen, dann würde ich auch sagen, hier, wenn die Jungen sich besser aber, fühlen, dann schießen überhaupt die. überhaupt kein Thema, aber
2: ich hätte jetzt Mockenhaupt und Röcker, das sind jetzt keine. Ich meine, gut, der link hat, glaube ich, damals auch für beide im Champions League-Finale das Ding reingeschweißt, aber ja. ähm, ich glaube sogar den letzten, ne? Ich weiß es gar nicht mehr, <lacht> aber äh, das habe ich mir noch gemerkt. Ähm, ich, ich sag mal, wenn jetzt ein Mockenhaupt und ein Röcker nicht schießen, habe ich auch überhaupt kein Problem damit, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die den über den Querbalken donnern, äh, auch recht, vielleicht gar nicht so niedrig ist. Ähm, aber warum halt jetzt zum Beispiel ein, ein Niemeyer, der wird ja auch eingewechselt. Der wurde eingewechselt in der Verlängerung. Das stimmt, ja. Ja. Und der hat Erfahrung. Der hat sogar Zweitliga-Erfahrung mit Magdeburg. Warum? Und der hat ja auch einen ganz guten Schuss, was man so gesehen hat. Also der hat, ist zumindest ja auch in seiner Position als Außenverteidiger jemand wie Kuhn, der da eben auch den Weg mal nach vorne sucht. Der ähm, meistens ja auch eher eigentlich offensiv Genau, und warum zum Beispiel der statt wie gesagt, wenn man sagt, Gül ist ein Schütze, der wechselt sich für das Elfmeterschießen ein, okay, aber warum dann Nima ja zum Beispiel nicht schießt für ein, statt im Guthöll. das verstehe ich nicht. Ja. Und auch ein Morowca, ja. der, ähm, Also bei dem fiel mir halt noch ein,
0: der hat damals, äh, als wir das Elfmeterschießen gegen Kaiserslautern hatten. Ähm, Morowca? Hat Morfza halt als einziger verschossen. Da haben wir ja fünf, ja. vier Melfederschießen verloren. Okay. Aber das ist halt jetzt, wie lange ist das her? Vier oder fünf Jahre? Ja. Da hat und, er zwei Kreuzfatos
2: äh, zwischendurch gehabt. Ähm.
0: Ja, und der, ich glaube, das war damals irgendwie so sein, mit, eins seiner ersten Spiele halt ja. überhaupt, der war damals neu hergekommen. und sonst irgendwas. Äh, ob der jetzt deswegen gesagt hat, ich schieße jetzt nie wieder mehr im oder was, ich weiß ich nicht. Äh, oder Vielleicht war der halt auch, ich meine klar, der wird auch äh, ordentlich platt gewesen sein nach 120 Minuten, da im Mittelfeld, der er ja dann herum. Aber andererseits äh, drei Meter Anlauf und, äh, und das
2: Ding irgendwie dann noch reinhauen. Gut, im Endeffekt ist natürlich eh so, auch die, die jetzt eingewechselt wurden, haben ziemlich schlecht geschossen. Von daher ähm, kann es jetzt nicht nur an der Kraft liegen, sondern da geht es natürlich um die das psychische Komponente, es gibt halt einen Druck. Vor allem, ne, vor allem ist das das, das genau das mentale. Ähm, hast du hast, hast diese gehabt. mentale Situation auf die Kante, dich nicht vorbereitet. Deshalb bringt es auch nicht viel, das ähm. auf dem Hallberg mal zu üben. Ähm,
1: Na gut, es gibt natürlich schon vom, gewisse Technik. Ne, dass da, halt, da hätte dass ich, Sicherheit da hätte ich auch Gegenrede auf jeden Fall. Klar, kannst äh, du es trainieren. Sie haben gesagt, sie haben es nicht trainiert. Ich finde, muss man machen. Also selbst wenn man sich einfach den Ball dann öfter mal nimmt und draufschießt, 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 draufschießt dann hast du nämlich so einen gewissen Automatismus drin. Natürlich ist das noch mal was anderes mit der Drucksituation, aber dass du dieses Wissen hast, ich kann dir jetzt einfach einschweißen. Vor
0: allem, das, was, was äh, ja, viele ja machen, was auch zum Beispiel in der Nationalmannschaft ja auch schon mal so trainiert wurde, äh, du musst vorher ansagen, also natürlich nicht dem Torwart, aber du musst den anderen Mitspielern oder sonst irgendwie, die halt stehen, musst du vorher, also im Training, musst du vorher ansagen, ich schieße jetzt genau dahin. Und dann musst du auch da hinschießen. Wenn du nicht dorthin schießt, dann zählt dein Schuss auch noch nicht, falls trotzdem ja, okay. du solche Solche Trainingsformen gibt es ja dann zum Beispiel. Ja, Einfach, also dass, du, dass du dir vorher vornimmst, du gehst jetzt zu dem Punkt, ich hau den jetzt rechts unten rein und
2: äh,
0: so. Du kannst
2: es ja auch just for fun am Trainingsende machen, das ist ja kein Thema, ne? Also. Ähm, meine, fun, wenn jetzt nicht so eine gewisse, gewisse ja.
0: Konzentration oder, oder Druck dann dabei
2: ist, dann bringt es natürlich nichts. Ja, also, aber ich meine jetzt, also nicht, dass du dass dein Training daraus besteht, aber halt wie gesagt, am Ende der Trainingseinheit, dass du das eben nochmal machst, ja, ja. und ähm, nicht mit, nicht natürlich nicht just for fun, aber einfach, dass du so ein, kannst ja einen Wettbewerb draus machen, ne, oder ja, ja. der Verlierer muss dann irgendwie, keine Ahnung was, ne, machen hoffe, und gut. irgendwie so, wie man auch so in der Vorbereitung in, in, in Beach, also so ein, so ein äh, Soccer, wie heißt das, Volleyball-Dings da oder was auch immer da macht, also so einfach so, so Spaßübungen, ne, ja, ja. so mit Wettbewerb Charakter. Und ähm, klar kannst du das üben, aber wie gesagt, wir wissen jetzt leider nicht, wie es zu elfmeterschützen Elfmeterschützenausfall kam und wer gesagt hat, er will nicht, mhm. ich würde, also mein erst, mein Instinkt oder meine, ich denke, man sollte halt einfach sagen, okay, ich würde sagen, der der und der schießt, und dann rede ich kurz mit denen. Und wenn dann einer sagt, Oh, hier, ich bin total platt oder ich fühle mich überhaupt nicht gut, dann kann man immer noch einen alternativen Schützen benennen. Aber jetzt, ich würde nie die Mannschaft fragen, wer will schießen. Das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ähm, da muss schon vorher eine Struktur klar sein, wer in Frage kommt und wer schießen soll. Wenn der Gül einwechselt, ist Gül klar. Und ähm, ich würde halt immer eher die Erfahrenen schießen lassen. Ja. Weil die einfach vielleicht da mental... Meine, wir haben, wir besser haben halt nur ziemlich viele Junge. Ähm, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie das ablief und... Ähm, ich habe da nur nachher noch äh, einen Kölner äh, gesprochen, der meinte halt, äh, der Timo Hein hat auch drei Jahre keinen Elfmeter gehalten.
1: Ja, er, ich wurde auch von mehreren Kölnern ausgedacht dafür, dass das Horn drei gehalten hat. Ähm, das ja, war das, mir aber schon vorher klar, dass der eigentlich nicht Du kannst gut
2: mal ist. einen an Pfosten setzen oder von mir ist auch... Ja, aber, die waren halt, Tor, aber die waren halt alle nicht gut geschossen. Dass die alle so schlecht schießen, dass ja. der drei hält und dann also du, entweder du verletzt ihn oder du musst ihn halt fe platzierter fester schießen.
1: Aber ich fand, was mir so insgesamt auch negativ aufgefallen ist, war so die ganze Körpersprache so der kompletten Mannschaft bei diesem Elfmeterschießen. Also äh, Gül verschießt irgendwie und läuft dann so zurück und da kommt keiner und äh, haut ihm jetzt mal fest auf die Schulter und sagt, hier, was los, dann dann hält gleich unserer und dann machen wir hier alle rein, dann ist es kein Problem oder so. Hm. Der ist da ganz allein zurückgeschlappt, stand dann da so, so nebendran wie so ein Häufchen Elend und da, da hat mir irgendwie so noch wirklich so das, das Feuer und diese Überzeugung gefehlt in dieser ganzen Körpersprache der ganzen Mannschaft, wie sie halt da stand während des Elfmeterschießens ich und jeder, auf, der
0: halt zum Punkt gegangen ist. Ich hatte noch auf Twitter gelesen, also habe ich halt ja nicht selbst gesehen, weil parallel war ja wohl auch, äh, wer war das, Chemnitz gegen, Hamburg. gegen HSV äh, im Elfmeterschießen.
1: Sören so, man immer noch einer von uns.
0: Ja, genau, der hat dann da den entscheidenden Elfmeter dann am Schluss verschossen. Aber äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber da war zumindest so die Aussage, ähm, dass die halt mit der richtig so, richtig heiß, die sind zwar sehr energisch halt zum, zum Elferpunkt oder sowas dann äh, gegangen. Und klar, am Ende haben sie auch verloren.
1: dann. man muss es ja nicht übertreiben. Aber ja. also, das fand ich irgendwie, das fand ich auch also komisch.
2: Also dieser Glauben daran, dass ja. wir das oder dieses ja. Diese ja, oder einfach sich,
1: sich, sich gegenseitig anzufeuern, so hier, ja, dann hast du halt verschossen, Na und wir halten den Nächsten, dann, sind, dann, dann kriegen wir die schon wieder.
0: Hm.
1: Überhaupt nichts. Jeder so für sich und jeder so völlig fertig schon.
0: Ja, ja, schade. Ähm, ich meine, letztendlich, äh war das eigentlich schon mehr, als man äh, erhoffen konnte. Also ich meine, so knapp dran äh, an der ja, Sensation, kann man schon sagen.
1: Ja, aber äh, kriegst halt gar nichts dafür, das ist dann auch so ärgerlich.
0: Nee, genau, ja, es, man kriegt natürlich so ein bisschen ein gutes Gefühl nach einem, nach einem guten Spiel, aber äh, ich meine, so, so dicht dran in den
2: Erstligisten zu schlagen, waren wir halt noch nie. Ja, ich hätte lieber 0-3 verloren und dann das nächste 2-2 gespielt.
1: So sieht es aus.
0: Ja, im Nachhinein natürlich, äh, klar.
2: Ja, im Endeffekt, mehr als man erhoffen wagte, finde ich bei einem Ausscheiden immer blöd. Ich meine, das ja, ist eine ich meine, Liga. Es war ein Riesenspiel. Also, ich meine, wir kamen raus, wir standen danach dann auch äh, dazu. Ja, wir, ja, wir das hatten es halt verloren. Das Spiel <lacht> war geil. Ja, so. Das Ende war dann halt blöd und ähm, klar. Also, ich fand es. Ich hatte es ja zurückzukommen. Ja, ich habe es ja dann auch, so so. ja, ja dann auch äh, nach dem Spiel gesagt, äh, deinem Kollegen Sonja, dass äh, es einfach ein tolles Erlebnis war und ich total gut fand. Ich mich natürlich auch ärgere, aber insgesamt äh, ist einfach ein Ja, dafür geht man halt auch ins Stadion, Auf jeden ja, Fall. um so Spiele ähm, miterleben zu können. Und ähm, ja. ja, natürlich hat die Krönung gefehlt. Das ist halt leider oft so, ähm, dass die, die klassentieferen Vereine im Elfmeterschießen verlieren. Das ist ziemlich auffällig, ja. Ähm, wahrscheinlich, weil die einfach auch platter sind und nicht so die Erfahrung haben, ich weiß es nicht, oder weil dann vielleicht auch der Keeper sich, der 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 bessere Keeper vielleicht nochmal mehr ausmacht, oder die Stürmer eher aus dem Konzept, oder der, der Schütze dann eher aus dem Konzept kommt, was weiß ich, was die Gründe sind, im Endeffekt, ja, das war das äh, bislang, ja, das war das einzig gute Spiel diese Saison. Mhm. Ja, gut, jetzt Köln spielt in der nächsten Runde in Saarbrücken. Hm. Hab ich schon ja geschrieben, das hätte unser Preis sein können. Genau, Wir wären ja im das selben Topf gewesen, das wäre ja kein
0: Unterschied. Also, ja, also genau. Nehmen wir mal an, die Auslösung wäre dann halt genauso gewesen, dann äh, wären wir nach Saarbrücken gefahren. Da hätten wir ja fast überwintern können. Da hätten wir tatsächlich
2: äh, wir zumindest eine reelle wir Saarbrücken
1: überwintern <lacht> Im Pokal.
2: <lacht> <lacht> ich weiß nicht, gibt's es noch die dritte Runde? Oder die Achtelfinale schon? Ja, das, könnte, das könnte kurz vor Weihnachten sein, ich weiß es gar nicht genau. Das ist
1: uns
0: Ja, ist wurscht. Naja gut, ähm, sei es drum. Ähm, was wir noch nicht erwähnt hatten, äh, was vorher so ein, am Anfang des Spiels äh, erstmal so ein Schockmoment war, dass das Tietz draußen war. Äh, Schäffler spielte ja noch nicht, weil er noch mit seiner Knüchelverletzung äh, rumlaboriert hat. Und äh, Tietz, der vorher gegen, gegen Aoya ja, äh, ganz ordentlich gespielt hat und auch ein Tor geschossen hat, äh, den hat man natürlich dann eigentlich äh, da ganz klar erwartet. Der war dann plötzlich draußen, Chiré, einzige Spitze. Und äh, ich hatte das dann vorher dann nicht gehört oder erfahren. Und dann äh, nach dem Spiel sehe ich ihn dann plötzlich dann da irgendwie mit Krücken auf dem, auf dem Rasen rumlaufen. Da war ich dann schon kurz schockiert. Er hatte sich wohl irgendwie im Abschlusstraining äh, was Meniskusschaden geholt oder was, einen Meniskusriss
2: oder was. Mhm. Oder, Micha, war das auch? Ja. ja. Also ich hatte den, den Trainer dann noch, als ich gegangen bin, ist der Trainer auch gerade gegangen mit seiner Family. Und da habe ich ihn gefragt und der meinte halt, das war einfach ein normales Wahrmachen. Er hat einfach nur einen normalen Pass gespielt und also der Meniskus wäre da so oder so äh, kaputt gegangen, früher oder später. Es war jetzt keine unglückliche Bewegung. Es war ganz normal und es war halt einfach dann also es muss, muss wohl eine Vorschädigung dann da gewesen genau, sein. Genau, also es muss wohl sowas gewesen sein, was jetzt sich langfristig wohl gebildet hat. Und dann eben, äh, war es eben War das dann ist direkt, direkt vorm Spiel
0: oder was? Das, das, das äh, war Tag das vorher?
2: Anschwitzen, glaube ich, vorm
0: Spiel oder so. Also am, am Spieltag mhm. dann, was sie dann so mittags dann machen. Mhm. Oder so. Okay. Ähm, genau, so. Und äh, das war dann schon ja, das ist jetzt auch insofern blöd, weil der jetzt halt wohl mehrere Monate ausfällt. Also ich meine, er ist jetzt operiert worden. Das wird wohl ein Weilchen dauern, bis das dann halt äh, ordentlich verheilt, bis er dann wieder ins Training einsteigen kann und so weiter. Also ich sag mal so grober Tipp: äh, Die Hinrunde ist gelaufen.
1: Ja, gut, das hat der Trainer ja auch so jetzt in der PK nach dem letzten Spiel gesagt.
0: Hat das schon so wörtlich gesagt? Ja. Also anfangs hieß es. ja naja, gesagt, wird dass sie davon Wochen fehlen. Aber
1: ja, mehrere Wochen war irgendwie in der ersten Pressemeldung. Da sind wir ja auch schon davon ausgegangen, dass das länger dauert. Ja. Und halt da auf die Stürmer angesprochen hat er dann gesagt, dass er, dass er davon ausgeht, dass er jetzt wohl die ganze Halbserie ausfällt.
0: Hm. Ja, schöner Mist. Ähm, dann nämlich jetzt am vergangenen Wochenende Heimspiel gegen Hannover. Dachte ich,
2: Tiz hätte noch gegrüßt aus Braunschweig. <lacht> per Video. Ja, das ist ihm
1: schön auf die Füße. Ach
0: so, ja, ich, ich habe das gar nicht, ange ich hab das mitbekommen, aber, aber nicht angeschaut, das ist das Video. Genau. Ja, und auch der andere ehemalige Braunschweiger, äh, Kofi Chiré. Gebürtige Braunschweiger, glaube Gebürtige, ich. ja. Hat er da auch gespielt in der Jugend oder so? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Naja, der hat jedenfalls, ähm, war dann plötzlich auch auf der Ersatzbank äh, und Scheffler auch noch. Und da dachte ich, okay, äh, spielen wir jetzt ganz ohne Schirmer, spielen wir jetzt irgendwie ein 4-6-0-System oder was gibt das? Aber dann hat tatsächlich dann äh, Schipnowski als Mittelstürmer angefangen. Später hat er dann mit, äh, also ganz kurz war auch mal Ditkin im, im, im Zentrum. Die haben sich
2: durch, durch mal durchgewechselt, ja.
0: Genau, und später dann so die zweite Halbzeit dann äh, Ajani, und Schipnowski wieder auf rechts. Aber das war alles... Ja,
1: zweite Halbzeit war ja Schäffler auch dabei.
0: Der kam dann rein, ja, genau. Äh, aber das, 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 das hat alles nichts gebracht. Also das... Äh, das hatte leider. Okay, es war, war eine Notlösung jetzt, weil äh, Kofi sich auch kurz vorher wohl verletzt hat, was Muskelfaser ist, hieß es jetzt, ne?
2: Ja, wurde ja. so gesagt. Also da Kofi, hoffen wir mal, dass es jetzt Kofi, nichts Kofi bloß, hat es ist. in der Jugend bei Braunschweig gespielt und bei Wolfsburg. Ja. ja. Wenn Wenn das Daniel Kofi sucht und nach Daniel K. kommt dann erstmal Kübelböcker als erstes. <lacht> Egal. Ja. Ähm, ja.
0: Was wollte ich? Hast mich ich mein, Mikro, Einmal ins Mikro ich. stöhnen. Ich musste jetzt kurz über Kübelpöck
2: nachdenken. Dankeschön. <lacht> <Du Arme. lacht> ähm, ja, keine Stürme und äh, gemischte Formationen. Ja. So. Die Hoffnung war dann wohl, dass
0: es die Mannschaft irgendwie auffängt, äh, wenn, ich, wenn ich Rehm richtig verstanden habe. Dann irgendwie durch. Ja, was willst du machen? Ja, klar. Ich meine, der muss, muss dann so kurzfristig muss dann halt irgendwie improvisieren. Wobei ich mich ja schon frage, ähm, wir haben da noch einen vierten Stürmer, den Euschen, den Jungen. Äh, aber der hat bis jetzt überhaupt keine Rolle gespielt. Der saß noch nicht mal auf der Bank, glaube ich. Ne? Was ist mit dem? Weißt du irgendwas? Nee.
2: Hast du irgendwas
1: gehört, Sonja? Ich weiß auch nichts. Nee.
2: Wenn du
0: am Donnerstag zur PK gehst,
2: dann frag doch mal.
1: <lacht> ja, ich habe nur
2: mitbekommen, dass Schwadorf, äh, Jules Schwadorf auch gemeint hat, dass er sich noch gedulden muss, mhm. dass sie das auch nervt und dass er das zwar jetzt auch schon erlebt hat, aber das irgendwie noch ein bisschen dauert. Ja. Na gut, aber ich meine, gerade so nach einer längeren Verletzung, da darfst du echt nichts überstürzen, ansonsten holst
0: du dir gleich die, die nächste Folgeverletzung. Also, ja. Äh, ja. Das mit dem Kompensieren, das hat nicht so richtig funktioniert. Also, so die, ich sag mal, die ersten paar Minuten sahen doch ganz gut aus. Äh, da kam es so irgendwie so einigermaßen mit Schwung daher oder sowas, aber das war dann schon, weiß ich nicht, nach zwei, drei Minuten war das eigentlich auch schon durch und ab dann hat eigentlich nur noch Hannover gespielt, die mussten noch nicht mehr überragend spielen, die konnten einigermaßen den Ball laufen lassen, sie hatten ja auch Zeit dafür. Irgendwie unsere sind nur hinterhergelaufen, kamen nicht ins Pressing, standen zu weit weg, konnten, konnten im Prinzip nichts verhindern.
2: Oder sehe ich das jetzt zu drastisch? Also so kam es mir zumindest vor. Gut, was man natürlich auch sagen muss, ist, dass ja nach, nach zehn Minuten oder einer Viertelstunde Chato dann auch noch verletzt raus ist. Stimmt, ja, das ist nach hat dem dann auch noch, Kopf. Auch blöd, ja. Äh, der hatte mir tatsächlich einen gefallen. Stoß oder das Boah. war ja so ein, ähm, ein Kopfballduell, wo die Schädel dann aneinander geprallt sind und. Ähm, der Edgar Pripp von Hannover, den haben sie, glaube ich, da getackert, der hat weitergespielt. Ja, und ja, er blieb dann ja irgendwie so regungslos liegen und sofort haben alle gerufen, dass jemand kommen soll. Da hatte ich ja irgendwie schon ein bisschen Angst. Und dann haben sie mir ja dann ruckzuck diesen Turban da drum gemacht, aber da war halt doch direkt klar, dass der äh, raus muss und ja, danach wurde es halt schon auch noch mal schlechter, fand ich, defensiv. Also, der ist ja schon so eine Kante, der da, äh, ja. das hat der mich
0: überrascht. gegen der hat Köln der gut gefallen hat. Gegen Köln relativ offensiv gespielt, eher so als als Achte. Äh, und auch gegen äh, Hannover hat er so angefangen, also eher äh, sag mal, vor, auf jeden Fall vor dem Rofzer, so mit, abwechselnd mit, mit Leuch, so äh, nach vorne gegangen, so als Mann hinter der Spitze. Ähm, und das war eigentlich ganz gut. Also ich hatte ihn eigentlich eher defensive erwartet, äh, so nach dem, was ich vorher von
2: ihm gesehen und gelesen hatte. Ich fand, er hatte eine gute Präsenz. Ja. Er hatte, ja, Und äh, auch am Ball äh, durchaus tauglich, also was er da gemacht hat. Klar, es hat nicht alles geklappt, aber das hat bei keinem... Ähm, und äh, das, ja, ich meine, klar, wenn dir die, die Stürmer vorne wegbrechen und dann hast du noch einen verletzungsbedingten Wechsel, das hilft natürlich auch alles nicht. Klar. Ähm, oder beziehungsweise ist halt, es schwächt dich halt. Ist ja so, du hast eine Option weniger und du hast aus der Startelf einen verloren. Den, den lässt du ja spielen, weil du davon überzeugt bist und ja. Es entschuldigt natürlich immer noch nicht, dass man halt dann so leicht die Gegentore kriegt. Ne? Nee, aber. Also das war halt das auch wieder gegen, gegen
0: Hannover das Gleiche. Genau, auch.
2: also das, das, wir hätten auch mit Chato, denke ich mal, Gegentore kassiert und hätten vorne nichts gemacht. Ähm, trotz allem war es halt, ja, das sind halt so Sachen, die kommen halt erschwerend hinzu einfach.
1: Ja, du hast, du hast die halt auch kommen lassen ohne Ende. ne? Also wenn ich jetzt so an meinen Podcast-Auftritt da bei den Hannoveranern denke, die haben gesagt, oh Gott, wenn wir das Spiel machen müssen, das können wir ja überhaupt nicht. Aber äh, der SVB hat denen so viel Platz gelassen, dass sie es auf einmal doch konnten. Das ist das Und ist genau, war eben nicht der, das, der Punkt, ja. Nicht das, was man gedacht hat, so weil wie eben schon gesagt, gegen Köln hätten sie das erste Tor schießen können. Und gerade gegen Hannover, die so lange auswärts nicht gewonnen haben, die auch so eine verunsicherte Mannschaft waren, auch im Pokal rausgeflogen sind und bei denen eigentlich schon fast auch der Baum gebrannt hat, eigentlich gedacht, da musst du jetzt erstmal nach vorne und musst wirklich mal endlich dieses erste Tor machen. Aber nichts in der ersten Halbzeit hat, hat irgendwie in diese Richtung gedeutet. Überhaupt nicht. Ja. Die haben die spielen lassen, die haben die kombinieren lassen, die sind nicht in die Zweikämpfe gekommen. Und nach ein paar Anläufen hat es dann selbst Hannover geschafft, wieder Tore zu schießen.
0: Also die erste Halbzeit war wirklich äh, Vollkatastrophe. Da konnte man echt froh sein, dass man nur 0-1 hinten, hinten liegt zur Pause. Dann kam es tatsächlich etwas besser raus. Oder was heißt etwas also besser? Eigentlich eigentlich ganz gut. Wir hatten so richtig so eine Druckphase mit, mit mehreren... Eigentlich wie immer. Ja, mit, mehr, mit mehreren Abschlüssen auch. Tidgen hat von von links äh, mal einen, ich glaube, übers Tor oder neben das Tor oder irgendwas äh, geschossen. Und ähm, dann weiß ich, gab es nicht noch ein Kopfball oder sowas und dann einmal, wo, wo Kuhn von, von rechts dann draufzieht, irgendwie einfach in die Mitte, da muss nur einer mit der Fußspitze rechtzeitig drankommen, der wird gerade noch zur Ecke geklärt, also es gab schon, schon ein paar Situationen, wo du denkst, okay, der Ausgleich ist jetzt gerade möglich, aber dann, ich weiß nicht, war es sogar vielleicht direkt die Ecke, die dann nach diesem Kuhn-Schuss dann da äh, war, also aus der Ecke heraus äh, fängst du den Konter und legst 0-2 zurück und damit war es dann eigentlich schon gegessen, da hast du dir den, 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 den zwei Tore Rückstand und da ging auch nicht viel
2: Danach war dann, danach war dann wirklich komplett Ende. Ja. Ähm, er hat ja dann Scheffler gebracht, der zu Beginn der zweiten Halbzeit für Röcker und Brovza in die Innenverteidigung gezogen, aber also ich fand, dass wir da defensiv deutlich schlechter standen, damit, ähm, wir haben zwar offensiv oder halt nach vorne auch Gelegenheiten gehabt, aber hinten hat es dann meiner Meinung nach gar nicht mehr gepasst. Um, Scheffler ist halt der
0: Einzige, der dann halt da vorne auch
2: mal einen Ball festmachen kann. Ne? Dass du Schäffler bringst, ist ja völlig in Ordnung, aber ich will nur ja, sagen... Ja gut,
1: Scheffler war auch gar nicht für so lange geplant. Mhm. Das, genau. Der Trainer aber danach auch gesagt, der hätte, der hätte eigentlich 20 Minuten spielen sollen, weil er ein Training mitgemacht hat davor. Und, aber irgendwas musste er halt tun und hatte sonst keine mehr für vorne. Mhm. Und das hat man Schäffler halt auch irgendwie angemerkt. Ne?
2: Ja, und ich meine, also ich fand ja, nach vorne aktivste war Dittgen. Der hatte ja, glaube ich, vier, fünf Abschlüsse. Stimmt, ja. Ähm, ja. Die waren jetzt alle aus eher ungünstige Winkel, aber. Na ja gut, einen, ähm, einer der hat auch der Torwart, äh, der ja, also einer auskommt, der Torwart ja. gut pariert, einer ging, glaube ich, dann rechts am Tor vorbei. Und, aber also Dittgen hat nach vorne Dampf gemacht. Schäffler hatte, weiß ich, ob der überhaupt einen Abschluss hatte. Ähm, ja, weiß und nicht. ja, ich Und ja, ich weiß nicht, warum er damals zum Beispiel auch nicht, weil am Anfang hieß es ja, der hatte so eine überragende Vorrunde oder Vorbereitung gespielt, dem kam der Trainer nicht vorbei. Dann hat er. Da kam dann nur zum Schluss
0: also Das erste Spiel hat er gemacht, das weil da Rücken noch nicht ganz fit war, aber ich glaube, seitdem ist der gesetzt. Ja.
2: Jetzt hat er uns zur Halbzeit rausgenommen. Ich bin gespannt, was er jetzt macht. Mhm. Also, irgendwas müssen also sie ich,
1: ich war mir ein bisschen unsicher, ob, ob dieser Wechsel nicht vielleicht auch ein bisschen was mit dem zu tun hatte, weil der meiner Meinung nach auf der 6 sehr kurz vor gelb Rot stand. Ja, aber das der Halbzeit. war,
0: glaube ich, dann äh, in der Innenverteidigung nicht weniger.
1: Ja, ah, fand ich schon. Also. Ja dass er da nicht so in, in, nicht so knallhart in diese Zweikämpfe hm. geht, weil, son, weil sonst ist es ja gleich irgendwie elf Meter oder aber so. Aber der ist ja
0: dann später auch noch raus, da kam er dann da. Ja, das hat ja
1: dann auch nicht, hat natürlich ja. nicht viel gebracht, ja, aber ich habe wirklich zur Halbzeit auch gedacht, geht Morovza vielleicht komplett raus, weil der, also er hatte, erst hatte er gelb und dann hatte er noch so zwei Szenen. Ja, also ich Man dachte, oh, ja, kein dann, gelb, aber ja, auch dann böse. Dann kannst ja. du
2: doch auch, dann kannst du doch Dams für Röcker bringen und Schäffler ja. für Mrovza. Ja, oder aber dann hast, dann du hast du...
0: Schäffler für Mrovza und fertig jetzt erstmal. Ja, aber dann, du hast, du halt drei, dann ja,
2: hast du halt
1: dreimal gewechselt, kannst halt nicht mehr wechseln.
2: Noch. Ja, oder bringst halt dann Schäffler für Rovzer, dann ist das eben so. Ja. ja. Aber gut, wie gesagt, ist jetzt. Ja, ist müßig. Die Trainer haben den, den Einblick und. Ähm, Klar. Es ist halt. Wie gesagt, ich an dem Tag hat irgendwie gar nichts gepasst. Nee, und dann, wie gesagt, wenn
0: dann halt äh, im Prinzip drei Stürme fehlen, äh, ist dann, ist dann für uns erst recht dann auch schwierig, den Tor zu erzielen. Ja.
1: ja, aber es war jetzt halt wirklich das erste von diesen vier Spielen, nimmst Pokalspiel da auch gerne mit rein, bei dem man dachte, boah, da hat jetzt aber echt viel gefehlt, da hat es jetzt an vielen Stellen gemangelt. Das, das, war, so das, Schock das war so das Schockierendste, war nicht an dem Spiel, weil davor konnte man sagen, okay, sie haben sich kontinuierlich gesteigert, bis zu diesem wirklich geilen Spiel gegen Köln, mit blödem Ende, aber da, da, das hat man sich ja dann auch so schön geredet, so von wegen und jetzt sind wir auch mal dran, jetzt müssen wir uns auch mal belohnen, jetzt müssen wir auch mal Punkte holen. Ja. Und gerade deswegen fand ich es sehr ernüchternd dann.
2: Absolut. Also das war schon ein ziemlicher Downer ja. Ich meine, wenn du vor der Saison jetzt geguckt hättest, oder wenn du einfach nur mal das durchgespielt hättest und sagst, okay, Karlsruhe, lassen wir jetzt mal nur die Liga, Karlsruhe, Aue und Hannover, Hätten wir wahrscheinlich gesagt, okay, Hannover wird am schwierigsten und bei den anderen können wir was holen. So, und wenn du dann vier Punkte holst aus den ersten drei Spielen, sind es zwar zwei Heimspiele, aber dann wäre das okay. Ja gut, und letztlich war es ja dann auch so, dass du gegen Hannover am wenigsten Chancen hattest, also keine Chance hattest, das Spiel zu gewinnen, letztlich. Und bei den anderen, gut, gegen Karlsruhe, die haben es halt clever, clever angestellt. Ähm, die haben das einfach ein Stück schlauer gemacht. Genau, die haben es eben äh, ja, recht abgezockt gemacht. Und aua, hast halt diesen Schlagabtausch verloren, ähm, den du auch hättest gewinnen können. Jo, nur klar, dadurch, halt, dass hannover ja, schon, gestartet ich mein, war, hast natürlich, und du dich, wie du sagst, auch gesteigert hast, hast du natürlich eine andere Erwartungshaltung gehabt vom Spiel. Ja. Halt, heißt, klar,
1: guck dir, die, guck dir die Aufstellung an und du liest den Namen von Hannover und denkst, boah, das ist trotzdem noch eine starke Truppe eigentlich.
2: Genau. Und und deshalb natürlich du,
1: das war, die waren natürlich trotzdem auch Favorit. Es geht mir aber eigentlich eher um diesen Auftritt, weil du hast ja gerade eine Woche vorher gesehen, Du kannst halt auch mit einer Erstligamannschaft mithalten. Und Köln würde ich jetzt trotzdem noch ein Stückchen stärker ja. einschätzen als die aktuelle Mannschaft von Hannover. Und, ich glaube, und da hat es ja. dann halt wirklich gefehlt. Also klar, Hannover dann auch irgendwann gut gespielt, hatten sie wieder Sicherheit. Aber das war so, also man kann sich nicht mehr so schön reden wie jetzt davor, dass man sagt, ja. ja, gesteigert und es wird jetzt Zeit und jetzt holen wir endlich was. Also gegen,
0: gegen Hannover zu verlieren, äh. Nein, prinzipiell, äh, da kann man sicherlich äh, als als Wehen sich nicht beschweren oder oder sagen, das ist so völlig unmöglich, das darf nicht passieren, Gottes Willen, aber ähm, wie es zustande kam, das war dann schon ziemlich dürftig,
2: ja. Ja, du hast halt, ähm ich meine, vielleicht ist es auch so, dass unser, unser System sehr fragil ist und dass du einfach, ähm ja, die Tatsache, dass keiner der drei angestammten Stürmer vorne war, dass das das, dass das, ein Offensivspiel lähmt, okay. Ähm, das Defensivverhalten darf es eigentlich nicht lähmen, weil ein Chibnowski genauso rennt vorne. Ähm, und das ist ja wieder das Problem. Wir sind dann wieder so in Rückstand geraten und hatten halt ja, da dann eben einfach keinen fitten Stürmer und dann ist es schwierig, da nach vorne eben auch richtig Druck zu machen gegen eine Mannschaft wie Hannover. Hm. Wie gesagt, Kernproblem bleibt die Defensive und die vielen Geg die, die, zu viel, die, die Gegentore, die du regelmäßig kassierst. Und in dem Spiel würde ich das Offensivspiel sogar noch ansatzweise, also kann man entschuldigen, ja, aufgrund der Personalsituation. Ähm, wie gesagt, behebt aber halt nicht das, das Kernproblem, dass du zu viel Gegentor auflässig ja. und zu einfach. Stichwort Gegentore.
0: Äh, ich würde gerne nochmal ganz kurz äh, über Lukas Watkowiak sprechen. Also ich möchte ihn jetzt hier nicht als, äh, als Schuldigen der äh, oder als Alleinschuldigen der Gegentore jetzt irgendwie hier äh, darstellen und auch, muss auch nicht unbedingt in Torwartdiskussion anzetteln, aber <lacht> genau. ich habe so ein bisschen den Eindruck, also ich habe es jetzt äh, vor allem, wenn er halt jetzt vor der Nordwand äh, gespielt hat, da kann man es ja dann gut beobachten, weil wir dann so mehr oder weniger direkt hinter dem Tor stehen, da habe ich echt häufig den Eindruck, äh, dass er so beim Hinauslaufen so zögert. Er geht so einen Schritt ein, zwei raus und dann traut er sich doch nicht und geht wieder zurück. Und das ist äh, meines Erachtens ein Problem, weil entweder musst du halt wirklich entschlossen rauskommen, oder halt von vornherein, aber so signalisierst du halt deinen Mitspielern halt auch eine Unsicherheit. Ne, der, vielleicht geht der dann halt den entscheidenden, der, der Verteidiger dann den entscheidenden Schritt, Schritt zu spät dann an Gegenspieler oder bewegt sich, stellt sich nicht richtig. Also das äh, gefällt mir nicht. Und ich ja, vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, weil ich das jetzt irgendwie einmal so gesehen habe und seitdem darauf achte. Aber äh, ich habe so den Eindruck, bei, bei Flachschüssen, die so halbwegs platziert sind, äh, hat er ein Problem, der kommt ja zu spät runter. Oder wer, wer,
2: wer hatte ihn wie bezeichnet von euch? <lacht>
0: ich glaube, das Wort Bahnschranke fiel mal in einer Emotion.
2: Langhaarige Bahnschranke. was? <lacht> ich weiß nicht. Ich auch nicht.
1: Dann war ich das wohl. Also, aber ich so? habe dann noch, äh, ich habe das nicht nur euch geschrieben, ich habe das, äh, meine Kölner Freunde waren ja nicht da, aber mit denen habe ich so geschrieben während des Spiels und äh, habe dann aber nach dem, nach dem Ausgleich von Leuch geschrieben, so andere Vereine haben auch schöne Bahnschranken. <lacht> <lacht> Weil Horn war jetzt auch nicht so gut bei diesen flachen Dingern. der hat halt
0: Dinger. das, das Spiel nicht gut. Wobei der äh, Schuss, also wir stand ja im Prinzip genau in der Verlängerung von dem Schuss von, von Leuch, der hat sich von außen quasi noch so reingedreht, der war so leicht, leicht gebogen. Ja, ja. Und dann ja. Äh, dann so an den Innenposten. also der hat schon extrem, extrem gut gepasst. Ich fand, ja. dass
2: Horn bei dem Tor am wenigsten schlecht aussah. Ja. Bei dem ersten und dem dritten sah er schlechter aus. Ja, das ist genau das erste, das war, wo er den äh, so prallen lässt, der Listen. Ja, fordlich. aber
0: egal, wir wollten über Watkowiak sprechen. Also, ähm, ist euch das auch aufgefallen? Oder ähm, äh, habe ich da jetzt irgendwie, keine Ahnung, so einen wie sagt man, so ein Bias, so ein Beobachtungsdings äh, weil ich halt jetzt einmal drauf geguckt habe? Das Problem
1: ist, dass ich drauf geachtet habe, seit, seit du das gesagt hattest. Und dass ich das Aue-Spiel ja auch nicht gesehen hatte. Und das dann auch nur im Nachgang wahrgenommen habe. Und ja, also was du dann geschrieben hattest, war ja von wegen, der so ein langer Kell der muss da wenigstens irgendwie mit den Fingerspitzen drankommen. Und bei dem Aue-Spiel dachte ich dann tatsächlich, als ich die Zusammenfassung gesehen habe, hatte ich eigentlich die wilde Theorie, das dritte Tor von Aue, wenn er da mit den Fingerspitzen dran ist, zählt's vielleicht auch gar nicht. weil es da ja diese Diskussion mit dem Abseits gab. Es stand, es stand ihm ja einer im Sichtfeld.
0: Mhm. Genau.
1: Da wurde ja darüber noch diskutiert. Relativ wenig, fand ich, weil als, als mir das so aufgefallen ist in der Zusammenfassung, dachte ich, oh, das kann man aber auch echt abweifen. Ich glaube, wenn er da klarer am Ball ist, dann wird's auch abgefiffen
0: vielleicht, ja. Ja, die ersten beiden Tore dagegen Aue, die sind auch, das sind halt Fernschüsse. Bei dem einen hatte er äh, klare Sicht und der Schuss kommt aus, weiß ich nicht, über 25 Metern. Ich meine, ja, es war ein guter Schuss und der war gut platziert. Dieser
2: Schlenzer da? Ins, äh, oder Nö, jetzt... es war ein gerade Schuss ins, äh, ins, ins war ins das Dreck, ja, war also Das eine war, fand ich, da konnte er nichts machen, aber dieser Schuss, ja, genau. Und ähm, ich denke, also da... Also, also bei,
1: dem zweiten, bei dem zweiten Ding von Köln, da dachte ich halt... Äh, ja lag wahrscheinlich an meiner Perspektive, weil das hat man dann später gesehen, da stand eben ja auch einer im Sichtfeld aber dass er da auch überhaupt nicht drankommt, der ist ja in Zeitlupe irgendwie in die Ecke Ja, der, ist, der,
0: ist, der ist zweimal aufgedotzt irgendwie. Also der, ja. war, der kann, das kann jetzt, das war keine Granate, ne? Ich meine anders jetzt ja. als, als das dritte Tor. Das war natürlich ein Strahl, ja. Das,
1: Und dann fand ich aber was, äh, was mir hier vorhin gesagt hat, dass er dann danach halt echt stark gesehen, hatte. Der so. hat er ja dann ein paar rausgeholt. Ne?
0: Ganz genau. Aber das waren halt so typische, ich sag mal, was heißt typische? Also so, so äh, wo ein Torwart halt auch gerne fliegt. Ne? Die kommen irgendwie hoch, äh, der streckt sich, er fliegt durch äh, vor, vor seinem Tor herum irgendwie.
1: Das waren eigentlich so kol. Geparaten.
0: Ja, exakt. So, aber ähm, das, also ich glaube, da ist er sehr stark. Und ähm, auch so, ich sag mal so, an, an Reaktionen und sowas. Also so im Prinzip typische Torhüter, wie wir sie schon seit vielen Jahren bei uns im Kasten sehen. Ne? Aber ich habe so den Eindruck, äh, wenn, wenn, wenn platziert flach geschossen wird oder sowas, der ist zu spät unten. Also
2: ich so weiß ich nicht. Gut, gegen Köln war es ja auch so, dass dieses ähm, beim ersten Tor kann er nichts machen. Um, und beim dritten auch nicht, so wie der abgefeuert wird nach der Ecke. Ja, gut,
1: dann, wenn er da aber, dran kommt, der fliegt er mit ins. Aber
2: beim zweiten ist es ja schon auch so, dass dieser von dem Keinster, dieser, der geht ja auch ins lange Eck und er war nicht feste. Ja, ich ja. Ja, ja. Trotzdem kommt er auch wieder nicht ran. Also gut, der das, war natürlich insofern ein bisschen krumm, weil der den halt eben nicht richtig trifft. Ja, der dann, hat dann auch so einen Drahl, aber gut. Ist jetzt, ich glaube, wir brauchen, also wir brauchen einen Torhüter, der uns eben auch mal den Arsch rettet und halt ein Ding hält, was normal reingeht. Ja, wir brauchen einen Torhüter, der eben der Abwehr dann oder der Mannschaft dann auch nochmal so einen Impuls gibt, so nach dem Motto, ja hier wir fangen heute kein Gegentor und zur Not spielen wir eben 0-0. Das geht natürlich nur begrenzt, aber dass so eben einfach ja, also so, dass eben so, so Distanzschüsse aus eben nicht reingehen, sondern dass er die eben hat das kannst du nicht unendlich äh, dehnen, aber irgendwie einfach so, dass er hat Wad irgendwas gehalten, wo man sagt, wow. Ja, wie gesagt, halt ein paar solchen von diesem äh, Das sind halt Dinge, die muss man schon halten. Ja, finde ich. Er hat jetzt keinen 1 gegen 1 zunichte gemacht, er hat kein Gut, wir Schießen gegen Köln hat er zwei Elfer gehalten, das war gut. Ähm und vielleicht unterschlage ich jetzt auch noch eine Szene, aber ich finde, er hat jetzt keine großen Fehler gemacht, aber er hat halt auch nicht wirklich was richtig gut gemacht. Und ich glaube, wir brauchen einen Keeper, der Sachen richtig gut macht. Gut, jetzt
0: muss man natürlich auch dazu sagen, ähm, der hat jetzt im Prinzip ein Jahr lang äh, auf der Bank gesessen und im Wesentlichen nur trainiert. Und jetzt ist er halt äh, plötzlich, jetzt darf er, und jetzt kommt er natürlich gleich in eine schwierige Situation, weil die Mannschaft insgesamt natürlich jetzt noch nicht so funktioniert und vermutlich jetzt auch nicht gerade für Selbstbewusstsein äh, strotzt. Äh, das ist natürlich vielleicht ein bisschen eine unbankbare Situation, um als äh, junger Torwart jetzt da in die zweite Liga reinzuwachsen. Aber gut, wenn du es packen willst, äh, musst du dann halt jetzt. Ne?
1: Aber eigentlich musst du mit ihm weiterspielen. weil Ich weiß nicht, was was wäre denn eure Lösung? Weil es gibt, die eine Lösung wäre einfach 9, eine klare Nummer 1 zu holen. Das ist dann halt irgendwie blöd, weil es hättest du längst schon machen können.
4: Na gut,
0: wir haben ja noch einen Bartels.
1: Oder du hast ja ja, aber dann, dann nimmst du, dann nimmst du Bartels, setzt den Vorwart Koviak, dann sägst du halt erstmal deine eigentliche Nummer 1 ab. Dann hast du Bartels nur ausgeliehen. Das heißt, äh, wenn der gut ist, wirst du den nicht behalten können. Wenn er nicht gut ist, wirst du ihn nicht behalten wollen.
0: Also das ist ein Problem, was ich, über das ich also, dann gerne im nächsten Sommer nachdenken würde. Äh, wenn er uns jetzt jede Saison rettet, er, wenn äh, es Bartels alles uns Klassen halt
2: beschert, ist mir das echt sowas von egal. Ganz genau, ja. Das wäre auch mein Ansatz, ja. Also nicht ist nicht, nicht völlig egal, aber ja, also ich aber weiß... Würdet, ich,
1: würdet ich, ihr jetzt schon den Torwart wechseln? Ernst, ich ich
2: hätte sogar vor dem Köln-Spiel gewechselt. Ist jetzt natürlich... Das hätte
1: halt nochmal eine Brisanz gehabt. Ist
2: halt schwierig, Eben. ohne, ohne Trainingverdrücke. <lacht> Für Bartels wäre es natürlich cool gewesen, da sich ich, dass sie, ähm, gegen Ingolstadt ja ähm, äh, ich, äh, ich bin jetzt bei Adi Wakumenga, der war es nicht. Ähm, Achso, ähm, Diawozi meinst du? Diawozi äh, noch nicht oh, mal Gott. im Kader hatten, gegen ja. den Ex-Club. Aber wie gesagt, ich kenne jetzt die Trainingseindrücke nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die auseinander sind, sowohl von der ähm, Leistung als auch vom Fitnesszustand. Dadurch, dass er auf der Bank sitzt, muss er ja fit sein, sonst kann man ihn nicht auf die Bank setzen. Ja. Ähm, so natürlich hat Wadkowiak nicht so schlecht gespielt, als dass du ihn rausnehmen musst. Und es würde natürlich Das ist auch, es
1: nämlich. Du hast halt keinen hundertprozentig klaren Torwartfehler oder so. Dass du genau, sagst, und du würdest oh, auch,
2: das wäre natürlich so, äh, du darfst als Trainer die Mannschaft nicht verlieren. Ähm, und wie gesagt, generell brauchst du einen Torhüter, der dir halt auch mal einen rettet. Das hatte Watkowiak jetzt noch nicht. Es war wahrscheinlich auch ein bisschen undankbar vom, von den Spielverläufen her, weil die meiste Chance halt, die, meistens die erste Chance halt auch drin war. So ja. gefühlt bei ja. fast jedem Spiel. Ne? Ja. Also ähm, besser ist ja erstmal der Torwart hält einen und dann gibt es halt eine Ecke, statt dass er direkt drin ist. Ja, ja. Also ist ja immer besser, aber Ich kann daher... mich noch erinnern,
0: gegen, was war das? War das gegen ich glaube gegen Köln, da war mal ein Schuss, das wurde dann abgepfiffen, weil es abseits war, aber das war ein Schuss, der aufs Tor kam und den hat er, hat er abgewehrt oder gefangen. Ja, okay. was, da dachte ich, ja, ist egal, auch wenn es abseits war, aber es ist gut, ja, dass er okay, den, den hatte. Ja, dass ja,
2: da, das du zumindest war, ja. mal mit so Null zur Pause gehst halt. Ja. Ja? Das ist irgendwie so. Ähm, da kann er nicht alleine was für, aber das ist irgendwie so, die Spielverläufe gab es jetzt nicht wirklich her. Ja, er hat es, wie gesagt, dann auch mit diesen Paraden gegen Köln. Ähm, da kannst du ihn jetzt nicht rausnehmen. Ja, na gut. Wir Andererseits, ich habe äh, hab halt auch gesprochen wegen dem Bartels und da hieß es schon, dass das äh, eins der Top 3 Torwarttalente wäre. Mhm. Keine Ahnung.
0: Ja, dann kannst du dann auch nicht aussehen. Und, Jahr und Jahr wenn du, du den Mannzen halt setzt. für ein Jahr
2: holst und er sitzt auf der Bank, dann kriegst du nie mehr irgendeinen in der Kategorie weil die sagen, ja gut, dann leihen die ihn aus und lassen ihn nicht spielen. Klar, der muss sich empfehlen, der war verletzt, was weiß ich. Und du musst den Zeitpunkt eines Torwartwechsels auch sehr gut abwägen. Der muss sich wahrscheinlich im Training schon, der muss schon klar besser sein wie Vatkowiak, der mit dem Spiel Aber vom Potenzial, ich meine, Vatkowiak kam von der zweiten von Mainz, ne oder von der U23 ja. von Mainz, der jetzt aus Köln und der, sag ich mal, rein vom Talent dürfte Bartels höher anzusiedeln sein. Was man so ja. hört. Ich habe mir ja nie spielen sehen. Nee. Na gut, es wird einen Grund haben, dass der irgendwie u nationalspieler ist. Genau, es hat auch einen Grund, warum Waldkowiak die Eins bekommen hat und ähm, von Anfang an im Tor steht. Und wie gesagt, das größere Problem ist eben, im Defensivverhalten der Mannschaft als im, im Tor, sehe ich so. Genau, also nee, ich will Tor das jetzt auch. kannst du natürlich einfacher beheben. <lacht> ja,
0: ich, ich wollte es jetzt auch nicht.
1: Ähm, Wenn es so einfach wäre.
0: Genau, ich ja. wollte den auf keinen Fall jetzt äh, da zum, zum, zum Sündenbock äh, äh, aus auserkären aus, ja. Auserkoren hast du ihn. Ja, aber was ist denn das? Auserkoren ist ja, äh, wie ist denn da die Gegenwartsform? Aus. Egal. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Es ist schon spät. Sondern die Sache ziemlich Okay. Jedenfalls, ähm, Ich euch beim Denken zu. Mir okay. fallen da auch, äh, da zum Beispiel, äh, die Kollegen, äh, oder die, die Außenverteidiger jetzt vor allem auf, ähm, also jetzt gerade im letzten Spiel. Niemeyer hat mir überhaupt nicht gefallen gegen Hannover. Der war, weiß ich, wie oft die Situation war, dass die halt einmal, äh, mit, mit, mit zwei Pässen haben sie den halt umspielt und da steht einer und kann von rechts freie Flanken. Das war, äh, das war x-mal. Immer der gleiche, der gleiche Spielzug. Einmal, äh, kurz rausgespielt, kurz zurückgespielt und schon steht einer frei. Also, das, äh, das, war schon sehr auffällig. Und auch, äh, Mauriz Kuhn, den ich sehr schätze, der sah ganz schlecht aus. Also auch dann nicht nur, also defensiv hat er Mühe gehabt und aber auch vorwärts. Der, so mit den Sachen, die, alle die Sachen, die er versucht hat, irgendwie um mal einem Mann vorbeizukommen oder sowas, das hat nie geklappt. Ja, da blieben die Bälle dann halt einfach dann beim Gegner hängen. Klar, war er nicht alleine damit, aber, äh, ich sag, ich kurz halt dazwischen Sekunde, dazwischen wenn halt einer der, äh, eine der Säulen des letzten Jahres dann halt auch im Prinzip ausfällt, das ist, äh, hilft natürlich nicht. Okay, Sonja.
1: Auserkiesen. Wirklich? Ja, Duden sagt mir das. Ausgehobene Sprache, aber... Äh,
0: auserkiesen. Ja. Und das Partizip dazu ist dann auserkoren.
1: Ja. Wahnsinn. Ich erkiese aus.
0: Ich erkiese aus. Ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie in
1: meinem Leben gehört. Ich auch nicht. Ich Ver auch nicht. Aber Duden sagt mir das so, dann glaube ich das auch. Aber gut, kein Wunder, dass ich jetzt nicht drauf kam. Sind wir jetzt schon beim Quiz? <lacht> <lacht> Sehr gut. Gott, Deutsch Sprachquiz. Sprachquiz
0: bei NL. Sehr gut. Okay. Der ähm, Rest
1: war uns zu depressiv, da reden wir jetzt über sowas.
0: Ja, dann, äh, ja, wir können jetzt, denke ich, auch einen, äh, einen Haken jetzt hier in die Diskussion machen.
1: Ich sag zu Moritz Kuhn nur noch, die Ecken machen mich fertig. So. Oh, aber da könnt ihr ja mal einen Eckball-Rent von vor ein paar Monaten einspielen. Ja.
2: Also. Liebe Himmel. Grun hat auch ein bisschen nachgelassen. Ja, dann. Also er hat ja auch gegen, gegen den Keins von Köln, wo das ja so, der hat ja gar keinen Stich gegen den gesehen. Also er hat ja gar nichts verhindert gegen den defensiv, auch wenn er da stand. Gut, ist natürlich auch ein Bundesligaspieler. Aber. Ja, wie gesagt, ähm, Also. Ja, mich hat es gewundert, dass wir für das zentrale Mittelfeld niemand geholt haben. Ähm, mit Chato und Morowca kann das zentrale Mittelfeld meiner Meinung nach funktionieren. Die Außenverteidiger, da hat mir Franke eigentlich ganz gut gefallen, wobei der auch.
0: Niemand ja am Anfang auch, eher, wobei ja, jetzt halt bloß gegen Hannover. Den
2: Außenverteidiger ist halt auch immer schwierig in der Bewertung. Dann die, die, merkst du halt eher die Offensivaktion, also ich zumindest. Ähm, wie gut die jetzt defensiv im Verbund arbeiten. Und klar, das hängt natürlich auch immer vom, vom, vom Mittelfeldspieler ab, wie gut der mit nach hinten arbeitet. Das, ähm, oder
0: äh, wie dann halt auch die, die Innenverteidiger dann rausrücken zum Unterstützen und so weiter. Also das, ist, das, ist, das spielt ja
2: viel zusammen dann. Im Prinzip musste, könnte es halt sein, dass du dein System etwas umstellen musst und wenn du das machst, wird es halt dauern. Aber weil unter Rehm haben sie bislang immer nach vorne gespielt und wenn du halt merkst, es funktioniert nicht, weil die Qualität nicht reicht, um die Tore zu schießen, und du hinten aber genauso viel fängst wie in der dritten Liga, ähm, aber vorne halt die Buden nicht machst, ja, dann wird es natürlich, dann wird es nichts mehr. Aber Sonja hatte ja auch die These, wollt ihr wissen, wie es ist, wenn wir ein paar Spiele verlieren am Stück, wie lange Reben sich hält. <lacht> mal ja, ich, gesagt
0: ich ja Hab mal. ich gesagt? Du hast, hast es gesagt. Hast das gesagt. Okay. Mein, andersrum, es war mein Wunsch, mein Wunsch, selbst wenn, das damals war es noch äh, Theorie. Hypothetisch, mittlerweile weiß, nähern, wir uns, nähern wir uns da an. Ähm, selbst wenn man tatsächlich mit einer Niederlagenserie in die Saison startet, ähm, dass man trotzdem äh, nicht dann irgendwie in Aktionismus verfällt und den Trainer rausschmeißt. Das war mein Wunsch. Und stehe ich weiter.
2: Wie lange sollte die Serie gehen, deiner Meinung nach? Vier ja. Spiele? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee. Äh, also, ich wünsche mir, dass er mindestens einen Freifahrtschein bis zur Winterpause hat. Ich meine, okay, und wenn du dann sagst, irgendwie, wir haben zur Winterpause erst 10 Punkte, dann brauchst du ihn auch nicht mal rausschmeißen, weil dann ist, ist der Abstieg eigentlich dann eh, eh, eh erledigt. Äh, du
1: wärst ein geiler Sportdirektor, ey. Geil. Nein, so eh ja, genau.
2: ich, ich will das nicht. Wir halten so lange an dem fest, bis wir nicht mehr rausschmeißen, weil wir eh abgeschrieben sind.
1: Ja, genau. Ich will das nicht. alle würden dich so krass bewundern. Du wärst so ein geiler Sportdirektor für Freiburg oder so. Also das ich, genau, modell
0: ich, und die... <lacht> die ich sag mal, ähm...
1: Ja, genau. Be
0: bevor wir jetzt. Äh, nee, ich will auch. Äh, nee, ich, ich bin da, ja voll auf deiner Seite. Ich will ja eigentlich auch nicht, dass er jetzt irgendwie sein. Äh, jetzt Nein, so eine Mauerfußball oder sowas jetzt. Erstens, das glaube ich, kann er gar nicht, aber auch. Äh, das, das will ich auch gar nicht. Nein, das ich, ist doch Quatsch. So, und. Ähm, aber ein bisschen ausgewogener vielleicht. Ja, na klar, die Ball aus muss stimmen. Äh, wir hatten es ja eigentlich in, in seiner ersten Saison. Hatten wir es eigentlich ganz gut. Ähm. Da hat, hat sich die Defensive ja ganz gut stabilisiert. Da haben wir viel zu Null Spiele gehabt. Letztes Jahr eigentlich nicht mehr, aber dafür haben wir dann halt ja, sehr viel. Wie war es denn?
1: Anfang letzter Saison war auch ein beschissener Start.
0: Ja, genau. Also äh, ich will jetzt auch, äh, auch noch nicht den, äh, wie sagt man hier, den Teufel an die Wand malen, dass das jetzt schon alle Hoffnung verloren ist. Ich meine, wir haben noch 31 Spiele. Äh, da gibt es noch genug Punkte zu verteilen und äh, wir werden sicherlich nicht alle Spiele verlieren.
2: Ja. <lacht> ja, gut. Nee. Machen wir doch mal hier an der Stelle. Ich glaube, dann, dann würde in der Winterpause schon ein Trainerwechsel stattfinden. Das will ich nicht. Ja, ich will es auch will's nicht, auch. aber vielleicht kann man ja beurlauben.
1: Oh Gott, wir sind so Fanboys und Girls, ey. Ich, <lacht> auch bei Nullpunkten.
2: Also bitte, das ist, das ist jetzt wirklich der erste... Stehblock übernehmen
0: sie. Der erste gute Trainer in den letzten zehn Jahren. Ja, reiß. So. Ja, das stimmt, stimmt absolut. stimmt. Notfalls gehe ich wieder zurück in die Drittliga und dann spielen wir halt da wieder oben mit. Tabelle lassen wir. Also so. Letzter oder... Ja, also wir äh, Tabelle brauchen wir jetzt nicht weiter drüber reden, wir sind die einzige Mannschaft mit null Punkten äh, stehen auf dem ah, ja. Platz. So.
2: Relegationsplatz
0: ist aber nicht weit entfernt. Ist nur ein Punkt entfernt, glaube ich, oder? <lacht> oder drei. Ja, Bo Weiß gar nicht. Bochum hat nur einen. So, jetzt. So, schönes Stichwort. So, now we're talking. Kommen wir zu den nächsten Partien. Jetzt am Samstag geht's nämlich nach Bochum. Groundhopping. Äh, ja.
1: Ich war in Kinagramm, da war ich schon hundertmal.
0: Ja. ja, ich war auch schon mal da, aber das war 1995, äh, aber ich glaube, das Stadion sieht noch genauso <lacht> aus. Als, als Faber
2: die bunten Trigos gesponsert hat. Ich weiß
0: es gar nicht mehr, ich war damals auf jeden Fall bei Bayern Bochum und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht warum, ich hatte äh, einen Rucksack auf, ich hatte einen Bayern-Rucksack damals Äh. Und aus mir nicht näher erklärlichen Gründen hatte ich eine Banane dabei, die danach sich in dem Rucksack verteilt hatte, weil es im Gästeblock ziemlich voll war. <lacht> äh, ja, ich glaube, danach habe ich den Rucksack entsorgt.
1: Ich hätte gerne eine Reportage aus Sicht Banane
0: der Banane. <lacht>
2: Nee, ich glaube, ich wollte die essen, weil ich, ja, gut.
1: Auf <lacht> eigenen der, <lacht> der
2: Einzige, der im Stadion steht, Stehblock ich, die Banane. Ich weiß gar
0: nicht, warum ich den Rucksack mit reingenommen hatte, weil, wenn ich mich recht erinnere, bin ich mit jemandem mit dem Auto mitgefahren. Ich weiß gar nicht, ich hätte den Rucksack ja mal Auto lassen können. Das, das ist mir, aber gut, das ist jetzt über 20 Jahre her. Ich weiß es nicht mehr.
2: Was hättest du mit dem Rucksack noch machen können?
0: Ja, immerhin durfte man damals das noch reinnehmen. Heutzutage geht das wahrscheinlich alles gar nicht mehr.
1: jetzt weißt du doch, warum du es schuld. Ja, ja. Wegen dir darf man es nicht mehr mit reinnehmen. Da hat einer seine Banane aus dem Rucksack, da verteilt die. Idee.
0: Ich habe sie nicht verteilt, die war in ihrem Rucksack. Er hat sie im Rucksack gelassen. Ja. Okay, äh, kurz für das. Soll,
1: soll ich, soll ich auch meine Bochum Auswärtsgeschichte erzählen? Bitte. Die ist jetzt auch nicht so ich geil, nicht aber. Gerechnet. Um <lacht> jetzt hast du sie angepisst. Jetzt hast du. <lacht> Ähm, die ist relativ bitter, aber ähm, wir waren mit der Eintracht äh, unterwegs und war ich mit ein paar Mädels, das ist jetzt auch schon auch mal, Gott, da war ich glaube ich noch nicht mal 18. Gab es Frauen in Nein. <lacht> <lacht> Vielleicht wirst du das, was ich dir gleich erzähle, so wahrnehmen, aber ähm, waren wir auch im Gästeblock, wir waren relativ früh da und äh, ja, glaube ich, mit, mit dem Zug gekommen standen wir da halt rum im Gästeblock, bis es da losging, so ach komm, machen wir mal ein Gruppenfoto. Wir stellten uns also auf zum Gruppenfoto und ich stand so am Rand und dann kam, wie das so ist, wenn du irgendwie im Stadion bist, irgendwie so ein besoffener Anmann, ich will mit aufs Foto. Und so, ja, komm her, gell? <lacht> Nehme ich den halt so mit in den Arm und, und sehe halt irgendwie schon diejenige von uns, die das Foto macht, die bricht schon fast zusammen, ja? Was ist jetzt los, ja? <lacht> und dann entwickle ich später die Fotos mal mit meinem, ja? Dann sehe ich halt, dass der einfach keine Hose anhat. <lacht> <lacht> Komplett nicht, also ja, nur
0: keine Oberhose <lacht>
1: Ja, die Körperteile von ihm haben auf mich gezeigt <lacht> Okay <lacht> Dass ich so scheiße, wenn ich jetzt den Film nicht abgeholt hätte, sondern, weiß ich nicht, wenn ich meiner Mutter da gesagt hätte, hier, du gehst doch auch da hin und, äh, weiß ich nicht, geh mal zum Fotoladen und hol die mal ab, die hätte mich nicht mehr zum Fußball gelassen, ey <lacht> Ich hab auf dieses Bild geguckt da, du lieber Himmel, ich hatte oh. den auch noch so lächelnd im Arm, ne, wenn ich das überhaupt nicht mitbekommen habe hab, ich einfach in die Kamera geguckt habe. Ja. So. Super, ich weiß nicht, ob ich das noch irgendwo habe, aber ey, was für ein Bild.
0: Das musst du dringend mal digitalisieren. Das, Bochum. Wird, das will ich gerne sehen.
1: Das war der eintracht block in Bochum. Ohne
0: Hose, nichts los. Ja. 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 Der Hosenzwang war aufgehoben. Hat die Eintracht ja, ja. dann so gut gespielt, dass man sich danach dann ohne Hose... Das rum... war ja noch vorm das war noch vorm Spiel. Da war ja. noch guter Dinge. Er hat sich auserkiesen. Da
1: waren Teile von ihm noch guter Dinge. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja, mal gucken, was uns da am... Das mal so zur allgemeinen äh, zum Thema Bochum.
0: ...kommenden Samstag da erwartet. Zwei von drei werden anwesend sein. Genau, Sonja, du ja. fährst auch hin, ne?
1: Ja, genau, ich hab auch schon, äh, ich hab schon Bilder von meiner Karte geschickt bekommen.
0: Bilder von deiner Karte? Ach so, ja. du hast schon eine Karte. Äh, ja, das ist auch interessant. Ja, scheinbar ja. Das ist ja jetzt mein, äh, mein erstes Zweitliga-Auswärtsspiel. Und ähm, habe ich gedacht, äh, muss man sich jetzt eigentlich Karten vorher holen? Oder wie ist denn das? es gibt überhaupt gar keine hier in, in Wien im Vorverkauf oder in Wiesbaden. Äh, die schicken gar keine erst.
1: <lacht> okay, also wie in der dritten Liga meistens.
0: Ja, also du gehst dann halt dorthin, kaufst welche vor Ort ich habe mit der Moni noch gesprochen, jemand hat gemeint, das, das rentiert sich halt nicht, wenn die jetzt, irgendwie, keine Ahnung, 1000 oder 1500 Karten irgendwie das Gästekontingent herschicken. 1000, das rentiert sich sicherlich nicht. Und dann schickst du dann halt irgendwie von den 1000 Karten 950 wieder zurück oder sowas, da hast du wahrscheinlich mehr Versandkosten, als dass du dann da irgendwie einen Umsatz hast. Ja, der
2: Kurier ja, ja. rennt mit den Karten.
0: Ja, also ähm, genau, von daher werde ich mein, mein Ticket dann vor Ort erstehen.
1: Ja, ich werde im Block neben dem Gästeblock sitzen, weil ich mit Freunden da bin. Du sitzt? Den, den besagten Kölner Freunden. Ah. <lacht> weil, äh, also Freunde von mir, mit der ich auch neulich in Norwegen war und so, sind eigentlich Köln-Fans, aber sie wohnt in Bochum mhm. und sympathisiert dann auch mit dem VfL, wohnt tatsächlich auch so, dass du von ihrem Balkon aus die Flutlichtmassen sehen kannst und einfach nur 100 Meter die Straße hochgehst. An der Kastroppe Ja, das war jetzt, also um die Ecke, wirklich an der Ecke zur Kastruppe. Mhm. Und das war jetzt schon so lange ausgemacht, wenn es dieses Spiel mal gibt, bin ich zu Gast.
2: Okay, ja. cool. Ähm,
0: ja, ich überlege tatsächlich noch, äh, welchen Block ich wähle, der weil ich tatsächlich mit Kind und Kegel, nein, mit Frau und Kind komme.
1: Echt? Dann komm doch ja. auch zu uns im Blog. Ja. Sage ich dir, wo wir sind? Hock sich neben dran.
0: Mal gucken. Vielleicht schicke ich dir. Ich auch
1: weiß genau, vorne. wo wir sitzen. Also ich kann dir die <lacht> Nummern sagen, da gibt es bestimmt noch genug.
0: Ja. ähm eigentlich stehe ich ja lieber, aber immer gut. Das werden wir spontan entscheiden.
1: Stellst du dich hin, da ist sonst eh keiner.
0: Ja, aber ich gebe ja nicht Geld für ein sitzplatz aus, um dann da zu stehen.
1: So, oh. jetzt alte weiße Männer beim Fußball. Ja, genau. Ich habe Sitzplatz bezahlt.
0: Ja. Genau. Hinsetzen da vorne. <lacht> okay, also. Das ist jetzt am kommenden Samstag in Bochum. Dann die Woche drauf ebenfalls samstags äh, zu Hause gegen Jan Regensburg. Dann geht es Freitagabends nach Fürth. Ah, das ist aber zwischendrin, ist da Länderspielpause. Ich nehme mal an, dass wir ja. da in dieser Länderspielpause. Das ist wahrscheinlich ein guter Moment, um, um vielleicht die nächste Folge aufzuzeichnen. Ähm, nach der Länderspielpause dann, wie gesagt, Freitagabends in Fürth, dann Samstags zu Hause gegen Bielefeld und dann wieder Freitagabends zu Hause gegen Osnabrück. Ja, ich würde sagen das sind äh, ein paar Spiele, da müssen wir halt irgendwie punkten. Ja, Da müssen wir halt auch mal von denen, ich sag mal, mindestens zwei gewinnen. Äh, ansonsten brauchen wir, <lacht> brauchen
2: wir uns nicht viel Hoffnung machen. Ne? Ja, die Sache ist, dass wir jetzt mit Bochum und Regensburg tatsächlich zwei Teams haben, äh, wo ich mir trotz allem noch was ausrechne. Da kann man natürlich auch furchtbar schief liegen. das zum Beispiel hat jetzt eigentlich auch kein schlechte Saison gespielt letztes Jahr. Ja, gut, wir auch nicht. Ähm, Bochum hat, ich äh, glaube, gegen Regensburg verloren. Dann sind sie... Bochum hat zumindest auch erst einen Punkt, ja. Genau. Sie haben, ähm, glaube ich, zuletzt gegen den HSV verloren und sie, sie haben gegen Baunatal 3-2 gewonnen im Pokal. Ach ja, stimmt. Äh, das war das, ähm, ja. Regensburg hat tatsächlich halt gegen Bochum gewonnen, hat dann gegen Hannover unentschieden gespielt, ist dann gegen Saarbrücken im Pokal gescheitert. Mhm. Und hat jetzt in Fürth verloren. Und da haben sie sich wohl unterirdisch präsentiert. Ähm, klar heißt alles nichts, aber ja, die nächsten drei Spiele Bochum, Regensburg, Fürth, da rechne ich mir doch ein bisschen was aus, zumal wir zweimal auswärts spielen, das vielleicht auch ein bisschen hilft. Ähm, ja, gut, und dann warten wir mal ab, wie das ausging. Ja. Ja, also ich, hast zwei äh, Heimspiele,
0: also ich gehe mal davon aus, dass wir uns ähm, dann in der besagten Länderspielpause wieder hier in dieser Runde setzen. Also dann müssen wir uns
2: äh, Anfang September unterhalten.
0: Genau. Und dann äh, gucken wir, was bei den beiden Spielen in der Zwischenzeit passiert ist. So, dann ähm, hätten wir hier noch ein paar Themen. Genau, Tietz ist verletzt, das haben wir schon vorhin angesprochen, und es wird offensichtlich ein neuer Stürmer gesucht ich war sogar schon die Rede davon, möglicherweise zwei zu verpflichten. Aber ich denke, einer wird schon schwer genug. Äh, weil da muss jetzt einen, entweder einen, der vertragslos ist oder einen, der tatsächlich irgendwo jetzt auch noch gehen gelassen wird, aber der trotzdem gut genug ist, dass er uns weiterhilft. Also das ist schon eine ziemlich schwierige Kombination. Vielleicht kann man irgendwo einen ausleihen.
2: Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ja. Mal gucken. Ähm, wer gibt denn jetzt einen brauchbaren Stürmer ab? Ja.
0: Ja, bin, bin
1: ja, muss halt warten Schluss. bis muss halt warten bis irgendwer weiß nicht vielleicht sogar bei einem erstligisten oder bei einem höheren zweitligisten jemand der jetzt so am ende der vorbereitung saison irgendwie merkt der kommt jetzt da nicht auf einsatzzeiten
0: ja, ja lange zeit hast du halt jetzt nicht mehr äh, bis zum 2 september geht die transferfrist ja. äh, und danach dann natürlich nur noch ähm, vertragslose spiele so wie wir letztes jahr Titch rivero noch aus der Vertragslosigkeit verpflichtet hat. Mit hatten. dem kam die Wende. Mit dem kam die Wende, Aber
1: ja. leider auch vor allem im hessen -Pokal. Der fehlt mir ja jetzt doch. Damit ja, kam ja die Wende so.
0: Das stimmt. Ähm, Titsch vielleicht noch so als Stichwort, der ist auch so ein bisschen untergegangen in letzter Zeit. Also jetzt wurde er für Chato dann eingewechselt, aber ansonsten hat er bisher noch nicht gespielt. Weiß ich auch nicht so genau, was los ist.
1: Ja, gegen Hannover auch eher so. Er hatte mich so ein bisschen an Marco Christ erinnert.
0: Ja, keine Ahnung. Relativ
1: vielleicht. oft so abgestoppt, nach hinten gedreht.
0: Ja gut, das war die eine Szene, wo sie eigentlich äh, so im... im ja, es war eine war. Szene,
1: in der es sehr eklatant war, das stimmt. Aber aber dann
0: dann war halt aber auch keiner anspielbar. Da war auch keiner vorne. Er, ja, er, mu er musste er musste den Angriff abbrechen. Das, äh, hat mich auch sehr geärgert, aber das, das konnte ich ihm nicht vorwerfen in der Szene. Naja, egal. Ähm, ja, also, neuer Stürmer. Da gab es so einen merkwürdiges äh, merkwürdigen Artikel auf Liga2.de wo sie angeblich oder vielleicht auch tatsächlich mit, mit Nico Schäfer gesprochen hatten. Aber äh, der Artikel wurde wieder zurückgezogen. Weißt du ja. da mehr, Sonja?
1: Ja, also scheinbar war das alles so nicht sauber für nach außen bestimmt. War das eher so ein Hintergrundgespräch und das haben sie sich, haben sie dann wieder einkassiert und mussten das aber auch bei uns, also beim HR, einkassieren und Kicker hat es auch schon äh, halt genommen, diese Zitate, weil du gehst ja davon aus, dass jetzt Liga2.de und weiß nicht Liga3.de hatten wir es ja früher öfter mal mit zu tun, wobei das meistens, glaube ich, Wortlaut-Interviews waren, die die gemacht haben, die ja eigentlich immer relativ sauber und okay waren. Deswegen bin ich, bin ich jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass bei Liga2 irgendwas unsauber läuft, aber war wohl in dem Fall so. Ja, das sind zwei verschiedene, aber, ne?
0: Es gibt dieses Liga-2.
1: Ja, sind irgendwie, aber die sind von der Aufmachung ja gar nicht so äh
0: Nee, und das gibt es auch von Liga-3, wobei da wenig passierte. Und dann bei Liga3-Online und Liga 2 minus Online, äh, die sind auch irgendwie, glaube ich, das, dasselbe Dings, wobei da mehr ja. in der Dritten Liga passiert als in der Zweiten. So habe ja. ich den Eindruck. Also,
1: aber jedenfalls äh, war das wohl nicht für nach außen bestimmt, was aber nichts daran ändert. Sie haben es ja auch bei bei der PK nach dem Spiel und so bestätigt, dass sie auf jeden Fall noch einen Stürmer suchen und, und genau. den Trainer dringend einen braucht und am liebsten schon gehabt hätte beim Hannover-Spiel. Aber halt, dass sie halt auch wissen, wie schwer das wird.
0: Ja. Was äh, in dem Artikel noch erwähnt wurde, äh, später nicht mehr davon die Rede war, war, dass ähm, Daniel Frahn, der bei Chemnitz rausgeflogen ist, äh, dass der auf keinen Fall ein Thema ist. Ähm, das wird jetzt zwar nicht mehr wiederholt, das aber ich hoffe sehr, dass das wahr ist. Will ich auch hoffen. gerne hoffen. Warum sollte
2: man es auch noch wiederholen? Keine Ahnung, hätte ja sein können, dass noch mal jemand nachfragt. Ja, weil man, das wäre jetzt unabhängig von seiner... Geschichte drumherum, rein sportlich, warum sollte man den jetzt holen? Das passt überhaupt nicht zu dem... Also A spielt er ist es ein Drittligastürmer, der auch am Ende seiner Karriere ist. Ja. Ähm, und
1: Ohne zu wissen, wie es gelaufen ist, es klingt so nach klassischem im Gespräch, ja, wer fragen zum Beispiel einer und dann antwortet halt, nee. Und auch wenn er ja, drei schießt, für den würden wir nicht wollen. Also das klingt jetzt... Das ist hier jetzt nicht, äh, das das klingt klar wie vom Journalisten oder wer auch immer das war, angesprochen und hm. halt einfach darauf eine Antwort bekommen.
4: Ja, okay.
1: Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass dass der Verein von sich selber sagt, ja, wir suchen Stimme, aber den zum Beispiel nicht und den auch nicht. Also nee, das klar. Das, das läuft hier andersrum.
0: Ja, ja. Das eh. Okay, gut. Ja, müssen wir mal gucken. Also, äh, werden wir vermutlich, also wenn noch einer kommt, äh, bis.
1: Ja, da muss noch einer kommen. Bis,
0: äh, bis Ende nächste Woche. Oder Müsste dann kommen, ne? Oder wann, der 2. September? ist Das dann ist Montag der 2.,
1: ist glaube ich ein Montag. Ja, ja deswegen haben sie halt es, glaub, normalerweise wäre es ja der 31.8.,
0: ja. aber deswegen hat sie es jetzt extra auf den 2. Ja. September verlängert, damit sie den Montag dann noch haben. Okay. Ja. Habe ich ansonsten auch keine, äh, Mutmaßungen oder, äh, Gerüchte gehört. Dann können wir einfach nur abwarten. Ja, äh, Stichwort. Medien, wo wir jetzt gerade irgendwie von Liga 2 und Liga 3 äh, gesprochen haben. Äh, ihr beim, beim Hessischen Rundfunk macht mittlerweile mehr, also sowohl im, also ich meine jetzt auf, auf hessenschau.de schon länger, aber auch im Fernsehen kommt öfter mal was jetzt, zumindest mal so kleinere Beiträge. Ähm, hast du das forciert, Sonja?
1: Ich bin ja jetzt nicht, wie ich schon häufiger gesagt habe, ich bin jetzt nicht eingeschleust, um da irgendeinen Kram zu machen. Ich setzt hier Job aufs
2: Spiel, was heißt die Woche für Woche, was heißt für Woche? ja hier Kram?
1: Naja, um, jetzt, um jetzt hier den, um den, den Vereins-Johnny da zu geben, dafür bin ich ja nicht da, aber es ist natürlich, also mit dem Aufstieg bist du natürlich spannender als Zweitligist, als als Drittligist, das ist ja glaube ich völlig normal. Und wir sind da eingeteilt ja, als, wobei. als, als äh, also es gibt einen festen Ansprechpartner fürs Fernsehen, ich bin derjenige für online und natürlich sprechen wir uns da auch ab und dann sage ich hier, guck mal, der, der Stadionsprecher, das ist ein spannender Typ. <lacht> sagt er auch dann sch schwätze ich den mal an für einen Beitrag. Ah. So. Also, klar.
0: Ähm, wobei Aber das, da, hat, wobei da hat der Verein damals... mit dem Aufstieg
1: viel selber zugetan.
0: Ja, klar. Und mit der Wahl des Stadions spricht äh, Natürlich, natürlich. <lacht> ich meine, die reine Ligenzugehörigkeit ist jetzt nicht unbedingt ein Argument, das wird ja immer noch mehr zu Offenbach oder Darmstadt gemacht, als
2: zumindest ähm, als, als, als wen noch Wer in der Dritten Liga das?
0: war. Also, ja,
2: es, es, mal es geht hier. ja um Fanwahrnehmung und je voller das Stadion ist, desto mehr gehen die auch davon aus, dass Interesse da ist und das Stadion ist ja, in letzter Zeit oft voll. Das ist halt aber auch so ein ähm,
0: äh, wie sagt man so, also, so ein Henne-Ei-Ding, weil, wenn du halt jetzt äh, vielleicht im Fernsehen öfter berichtest, dann erzeugst äh, du halt vielleicht auch mehr nee. Aufmerksamkeit,
2: dass Leute ins Stadion nee. kommen. Also, wenn um 23.15 montags im Heimspiel was kommt, geht Eben, deshalb keine Entscheidung. Das halt nicht,
0: aber wenn halt vielleicht irgendwie am um, um Samstag um 17 Uhr was im, im Heimspiel kommt.
2: ja, Du kannst es ja auch in der Sportshow angucken jetzt. Ja. Also.
1: Oder ist Samstags immer, ja.
2: ja. also. Oder im Sportstudio oder was auch immer. Ähm, oder wo kommt die Zusammenfassung? Sonntags, Sport 1? Ist es noch so? Ach, du, frag mich also ich denke, dass natürlich mit einem Aufstieg mehr Interesse da ist trotz allem wenn halt noch zu Offenbach 10.000 gehen und zu wen 5.000 erreichst du wahrscheinlich trotzdem noch mehr Leute wenn du über Offenbach berichtest zumal da ja auch die Übertragung oder die, die, die ganze Gedönst von Sky wegfällt wenn du das hast als ja, ja. Abonnent also die, die, die Berichterstattung findet dann ja nur im, im dritten Programm statt. Unterhalb der dritten Liga.
0: Ja, aber es ist halt trotzdem, ich meine, über das oder über die Vereine, über die viel berichtet wird, die ziehen dann halt auch immer mehr an. Ich meine, das siehst du ja im großen Stil jetzt, was ich bei Bayern und Dortmund, die haben die meisten Schlagzeilen und, äh, deswegen hast du dann halt auch bei, ich sag mal, bei, bei jungen Fans, die vielleicht noch so in der Findungsphase sind oder sowas, die fühlen sich dann natürlich am nächsten dahin gezogen, weil die kriegen halt überhaupt ja. nicht mit, dass es auch irgendwie einen, was weiß ich, in SV Sandhausen gibt. Beispielsweise, jetzt mal extrem Extrembeispiel. Oh, das das finde ich dann. aber immer
1: eine anstrengende anstrengende Unterstellung, ehrlich gesagt. Auch das habe ich jetzt schon häufiger mal von, also aus der Wiesbaden-Fanszene gehört, so, äh, müssen man mehr berichten, damit mehr Leute ins Stadion kommen. So, nein, ist auch nicht unsere Aufgabe, Leute ins Stadion zu locken.
0: Richtig, aber ist es, ist es die Aufgabe von einem öffentlichen Rundfunk nur zu gucken, wer hat jetzt schon die meisten Fans, für die berichten wir am meisten?
1: Nein, das sagt ja auch keiner. Also ich weiß auch nicht, also zumindest seit ich da jetzt da bin, wäre mir nicht aufgefallen, dass wir mehr OFC machen als Wen, jetzt auch nicht letztes Jahr, weil nee,
0: letztes allein schon von der
1: Staffelung war, her, ich meine, du machst halt du machst halt dann großen Spielbericht für, für das eine Spiel, äh, für Wen und die, die anderen packst du irgendwie zusammen, die Regionalliga, so Sachen. Allein da ist ja schon eine Gewichtung drin, die einfach mit der Ligenzugehörigkeit dazu hat.
0: Ja, das war halt eben mein Eindruck, dass
1: das halt über viele Jahre halt dann. anders war. Aber gut. Ja, von vorher kann ich es dir nicht beurteilen. Ja, okay. Also finde ich dann immer so interessant, wie das dann so pauschal gesagt wird. Ja, tatsächlich, also Aber es ist natürlich auch eine andere Außenwahrnehmung als die Innenwahrnehmung, das ist auch schon klar.
2: Ja, ja. ja du das hattest ist ja, ja auch bis, jedem zugestanden. Du hattest ja bis Ende letztes Jahr, hattest du zweieinhalb Tausend im Stadion. Ja, ja, das ähm, weiß ich alles Und also ich denke auch, dass, der, dass so wie jetzt mehr Zuschauer ins Stadion kommen, also Heimfans, ja, so wird halt auch mehr berichtet. Ja, ja. ja Umso wichtiger
0: wäre es halt jetzt natürlich dann halt normal. auch äh, sportlich positive Schlagzeilen mal zu schreiben. Ja, weißt
2: du, was ich mir für Gedanken mache? Wenn wir jetzt noch die nächsten zwei Spiele gewinnen, dann stelle ich mich wieder vor die Kurve und mache da ab. Oder wie? Was mache ich dann? <lacht> was? Ah, ja. ja, dann ein Peitsche ich nochmal richtig ein oder was? Wenn nach der sechsten Niederlage am Stück oder? Dann musst du erst mal richtig einsammeln. Ja, natürlich. Gehen. Das ist dein verdammter Job. Was ist denn oh, los, wo ey? über gibt es dann. Ja. <lacht>
4: mit ja. ein Tattoo <lacht> so, wieder
2: Rücken nochmal. So lang, die, die
0: Hose anlässt, ist alles dort. <lacht> oh Mann, ich würde dir Bier
2: Ich auf dem Rasen und... <lacht>
1: <lacht> ich tue so, als würde ich es nicht merken. So. alles klar, Leute.
2: Daumen hoch, ja.
1: <lacht> Hoffentlich nur den Daumen, ey. Drei
2: Daumen
0: hoch. <lacht> alle drei Daumen hoch, jawohl. Okay, alle, alle ähm, fünf. noch mal kurz zurück zu, äh, zu meine äh, sehr subjektiven Medienbeobachtungen. Äh, der Wiesbadener Kurier, meine ich, bringt auch deutlich mehr Artikel in letzter Zeit. Äh, allerdings verstecken sie die immer hinter, häufiger hinter der Paywall. Äh, die glauben jetzt tatsächlich, sie könnten jetzt mit Wen Geld verdienen. Oder was, was heißt das?
1: Ach, dieses Paywall-Ding ist ja so, so eine grundsätzliche Sache, die sich so immer weiter aufbaut. Und gerade bei denen, also vorhin hatte ich irgendwie einen Artikel, da ging es drum, am Wochenende ist am Wiesbadener Kreuz was gesperrt und ich klickte da so drauf, weil ich dachte, oh da muss ich lang fahren und dann war das auch hinter der Paywall. Ja. So, so. Okay. Also ich mein, die, naja, ähm, ich weiß ja nicht, ob sich's rechnet oder nicht, aber es ist mir auch bei anderen Themen aufgefallen. Es ist halt einfach diese Entwicklung im Journalismus. Manche machen das halt krass. Und, ja.
0: Wobei da der Wiesbadener Kurier ja Ach, insofern noch ganz lustig Urteilen. ist, die haben ja da dieses Later Pay System, wurde tatsächlich ohne Anmeldung erstmal ähm, ich glaube, äh, Artikel lesen kannst, die kosten dann jeweils, weiß ich nicht, 29 Cent oder sowas und erst, wenn du 5 Euro erreicht hast, musst du zahlen. Allerdings merkt er sich halt in indem, indem er halt dir einen Cookie setzt und wenn du halt ab und zu mal deine Cookies löscht, dann bist du halt wieder bei null.
1: Boah, Lifehack. Geiles
2: System, ey. Ja. Äh, aber das habt ihr nicht von mir.
1: Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gut finden soll, weil ich habe ja auch mal für einen Kurier gearbeitet.
2: Ich kenne jemanden, der, der ein Kurier-Abo hat und... Äh ah, der ist ein Plus-Account, nutzt, nutzt du? Hat man den dann automatisch
0: dabei bei einem Print-Abo? Bestimmt, oder? Ja, ja, okay.
2: Ich glaube schon. Ja. Ja. Naja. Keine Ahnung. Aber ich habe jetzt auch länger nicht geguckt, aber immer, wenn es das aufploppt. Ich habe ja zurzeit noch kein Internet zu Hause. Das hm. ist gut, übers <lacht> oh Handy habe ich bis aber auch die äh, gespeichert, die.
0: Die Zugangsdaten. Ja, <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, vielleicht gebe ich auch mal tatsächlich mal Geld aus für so ein. Was, das kann man, glaube ich, auch so, dieses Digital-Abo, da kann man, glaube ich, auch irgendwie alleine stimmt. abschließen. Ne? Mal gucken. Ich weiß gar nicht, was es kostet. 5 Euro. Oh was.
4: <lacht>
0: Keine <lacht> Ahnung, ich weiß es nicht. <lacht> okay. Ähm, ja, wo wir schon gerade im Internet sind, der SVW <lacht> hat auch eine neue Webseite.
2: Wir sind im Internet.
0: Genau. Jetzt ah, hallo, neu. bin
1: ich schon drin? Äh. Ähm,
0: nach so ein paar, äh, paar kleinen Startschwierigkeiten funktioniert es jetzt mittlerweile. Toll finde ich es ja nicht, muss ich sagen. Also ich habe da noch ein paar äh, ein paar Usability Anmerkungen, aber vielleicht schicke ich die mal lieber direkt an den Verein, bevor ich jetzt hier mich öffentlich jetzt auskotze. Vielleicht, Hallo, vielleicht ich habe so
1: ein paar Usability Remarks für Sie. Genau.
0: <lacht> nee, wir duzen uns. Vielleicht oder nach dem Interview. <lacht> ja, genau <lacht>
1: das. <ist> genau das. <lacht> Wenn weißt du so kurz vor Anfilm so, je, ich habe da noch hier meine Usability Remarks. <lacht> Wollte ich gerade mal loswerden, jetzt, wo ich, ich hier gerade einen habe. Ich
0: fühle mich überhaupt nicht ernst genommen mit meinen Anliegen. <lacht> Neuen Online-Shop gibt's auch. Ähm, was es in dem Online-Shop nicht gibt, äh, ist das aktuelle Trikot. Also, das kannst du vorbestellen, das kommt aber erst im Oktober. Ja. Was ist denn da los? Aber an
1: den Fanständen gibt's das, das doch, liegt oder? oder am gibt's das Herstelle gar nicht? das liegt am
0: Hersteller. Mhm. Das, heißt, also die das haben, heißt,
1: es gibt überhaupt nicht.
0: Die haben jetzt irgendwie mal so ein paar Satz für, für die Spiele irgendwie zusammengeklöppelt, irgendwie, aber ansonsten.
2: Also, was ich gehört habe, weil ich habe ja auch noch kein neues Trikot.
0: Skandal.
4: Äh,
2: und, ähm, Gut, jetzt ich soll jetzt ab sofort immer mit dem neuen T-Shirt kommen. Nicht mehr mit dem alten Trikot. Ähm, warst aber
1: am, am Samstag was mit im alten Trikot, oder? Ja,
2: das ist dann auch negativ aufgefallen.
1: <lacht>
2: Nein, also das T-Shirt ist auch der Weg. Kannst du nicht mehr mit dem alten Trikot kommen? Ich dachte, ich kriege ein neues, aber. <lacht> ah, <lacht> ähm, Na naja, gut, auf jeden Fall. Ähm, Solange nicht mehr dem Eintracht-Trikot kommst, ist alles alles tun. Ja, genau. Äh, nee, also es ist tatsächlich wohl so, dass ähm, Hersteller ist ja Nike und die ähm, lassen. Was ich so gehört habe, und also die Mitarbeiter, die sich da bemühen, wohl eher dann so stehen. Und ähm, also da ist die, die Zusammenarbeit, ist wohl, was ich gehört habe, nicht so gut. Ähm, weiß nicht, ob es stimmt, aber im Endeffekt äh, würde der Verein sicherlich gerne noch ein paar Trikots verkaufen. Wobei es ja noch auch Interessenten gibt. Wobei es ja auch ähm, <lacht> am Anfang. Ja, der Aufschreiber war bisher ja nicht so groß. Ne? Bei dem Fanfest hatten sie ja, glaube ich, 200 Stück. In verschiedenen Größen. Mhm. Ja, man und sieht Und da wurden Beide ja auch ein ganz paar verkauft. Ähm, und die Mannschaft hat ja auch ihre Sätze bekommen, aber anscheinend gibt es jetzt da, warum auch immer, ähm, gerade ein äh, Problem, was das angeht. Und ähm, ja, also ich hatte das schon mal vorher ge gehört, dass so die, ähm, die großen Hersteller oder Firmen eben sich dann auch auf die Global Player oder eben auf die mit den entsprechenden Absatzmärkten ja. konzentrieren und die anderen Teams sowohl was so Designauswahl als auch Wobei das sonstiges. sind wir, glaube ich,
0: einigermaßen unique jetzt mittlerweile. ne? Also äh,
2: vorher hatten wir dieses, dieses, dieses das letzte
0: Streifendrikot, was wir hatten. Das gab es ja genauso, hatte das, ich glaube, Groß-Asbach hatte es in Schwarz-Gelb gehabt und äh, Münster hatte es in äh, Grün-Schwarz, äh, Schwarz-Grün, genau, und wir hatten halt in Rot-Schwarz. Ähm, das war jedes Mal dasselbe Ding. Aber jetzt, so mit den breiten Streifen, wie wir es jetzt haben, das habe ich zumindest noch nicht bewusst wahrgenommen. Habt ihr irgendeinen anderen Verein für gesehen, die, der auch sowas
2: hat? Für die dritte Liga noch? Ob es die dritte Liga noch gibt? Nee, ob du die noch guckst. Nee. Ja. Achso, weiß. du meinst, das ist ein Drittliga-Trikot eigentlich? Nee, du hast ja eben auch Drittliga-Clubs aufgezählt. Ja. Die das auch haben.
0: Ich hatte halt den Eindruck, jetzt, wo wir halt als zweitliga guckten, haben wir vielleicht auch dann ein bisschen individuelleres Design bekommen, warf. aber ja, das hast natürlich recht. Ich müsste vielleicht mal gucken, was die Drittligisten so äh, aktuelle Trikots haben. Ja, das stimmt. Ja gut. Nochmal kurz zum Online-Shop. Ähm, habt ihr euch mal die Spielefotos angeschaut? <lacht> nee. Nachdem
1: du es reingeschrieben hast. <lacht> die,
0: die sind teilweise schon sehr geil. Also es ist dann halt, du kannst halt, ja, halt direkt dann halt die entsprechenden Spieler auswählen, um dann halt da die Rücknummer und den, den Namen halt dann auszuwählen. Aber äh, manche, die gucken dann da so komisch irgendwo in den Himmel. Also das sind schon, äh, aber auch nicht alle. Also es ist nicht so, dass das jetzt durchgehend äh, irgendwie so gemacht ist.
1: guckst du? Naja, hey, man kann okay. dich immer gut aussehen. Ja,
0: genau. Okay. Ähm. Stichwort Fanbeauftragte, können wir da schon was zu sagen? Nee, ist noch nichts Offizielles, können wir noch nichts zu sagen. Es
2: gibt Planungen, aber ja. ähm, ist, da sie es noch nicht offiziell veröffentlicht haben, können ja. wir da jetzt schlecht vorgreifen. Ja.
1: Aber, aber da will ich noch was dazu sagen, das war nämlich bei den beiden Spielen mein bei meinen Heimspielen jetzt mein größter Abfuck einfach, dass Volker nicht oben an der Treppe steht, ja, absolut. Wo, wo er ja. immer stand. Ja. Wo man ihn immer begrüßen ja. konnte. Und das, das hat mir sehr gefehlt, das wird mir immer auch fehlen. und Wahrscheinlich auch jetzt auswärts und bei den nächsten Heimspielen immer. Ja.
2: ja. Auf jeden Fall, ja. Das wird sich jetzt auch nicht mehr ändern, ja.
0: Ähm. Wen man allerdings stattdessen äh, ungefähr an gleicher Stelle finden kann. Das sind die Leute vom Fanprojekt, äh, die da wohl auch schon seit längerer Zeit schon sind. Bisher sind sie mir nicht aufgefallen, aber nachdem ich sie jetzt mal kennengelernt habe, äh, habe ich natürlich drauf geachtet beim letzten Heimspiel. Äh, die treiben sich da auch da so. Und im, da wo auch die, äh, die aktive Fanszene, die hat ja auch da so ihren Stand. So in diesem, diesem ehemaligen Fanshop-Wohnwagen, den haben die ja mittlerweile übernommen. Ähm, und da in der Ecke, äh, da trifft man auch die Leute vom Fanprojekt. Das werdet ihr aber wie gesagt, oder wie schon erwähnt, im, in dem Interview oder in dem Gespräch, was hier am Ende dieser Folge folgt, äh, da hört ihr das dann auch nochmal. Wen und wo man sie da trifft. Wen man angeblich kürzlich in Wiesbaden sehen konnte, <lacht> war...
1: Alter, heute bist du aber drauf, ey. Ich, ja,
0: ich habe geile Überleitung, ja. Äh, da gab es einen angeblich einen Hooligan-Aufmarsch in der wiesbaden Stadt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube, das war vorletzte Woche. Da schreibt eine äh, Frau einen Lesebrief im... Wo ist das? Wahrscheinlich im Kurier. Hm? Zeig mal. was ist eine So, pass mal auf. Ich, ich zitiere nee, nee, mal kurz.
2: Darf. Kannst du das erkennen? Sieht das so das im ist, aus? Ne, blau ist vielleicht dann eher... Oder das der, Tagblatt der, oder was? Ja. Aber das ist doch so gelbe, oder? Gibt es da einen ah, Unterschied Ja, Kurier ist eher rot. Ja. Ja, aber ich meine... Äh, ja, ist die gleiche Redaktion. Ja.
0: So. Inmitten einer überfüllten Fußgängerzone in Wiesbaden am Samstagmittag marschierte eine große Gruppe mit vermummten männlichen Teilnehmern, lautstarken Parolen und machtvoller, gewaltiger Körpersprache. Der Auftritt wirkte wie der Aufmarsch einer Armee von Soldaten im Krieg. Die spannungsgeladene Situation vermittelte Angst und Fassungslosigkeit bei den Passanten. Dies insbesondere auch deshalb, weil keine Polizeikräfte zu sehen waren und völlig unklar war, um welche Gruppierung es sich hier handelte. Ein Anruf beim Polizeipräsidium klärte auf, dass es sich um Hooligans des SVW in Wiesbaden handele. Von denen zehn Personen als höchst gewaltbereit Polizei bekannt und der Rest als Mitläufer
2: einzustufen seien. Das sagen die am Telefon, wenn man anruft.
0: Das war auch mein erster Gedanke.
2: <lacht> da ruft
0: jemand an und sagt, Gruppe Ach, die wieder die ruft. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die sehen ganz schlimm aus. Ich kann es aber nicht erkennen. Das, die sind nicht identifizierbar. Ich kann es nicht hören, was sie rufen. Genau. Und dann, Ach, sagt, da, und dann sagt einer am Telefon, <lacht> ja, das sind hier die bekannten Ultra, Hool zehn. Hooligans, die zehn Hooligans. Hooligans. Zehn von denen sind so aufpassen. Zehn Zufpassen. kleine
2: Hooligans. Die, gegen <lacht> Bei zehn die sind
0: höchst gewaltbereit. Und der Rest sind nur Mitläufer. <lacht> die erkennst du da dass von den Gewaltbereiten kriegen sie gleich auf die Fresse, die Mitläufer die nur daneben und applaudieren. Und dann, also, keine Ahnung, was ist, das für ein, was ist das überhaupt schon für ein Ansatz?
4: <lacht>
0: bla, bla, ein bla, und dann kommt halt hier noch irgendwie hier so Moral und wie schlimm
2: das alles ist und sonst Nee, irgendwie. lese mal vor, das war gut.
0: Nee, das lese ich jetzt nicht, Nein. Gut, das ist zu dumm. Kannst du verlinken. Äh, keine Ahnung, ich habe hier so ein Foto von der Zeitung äh, bekommen. Das war
1: gut geschrieben. Ja, lese mal vor. Nee. Davon.
2: Komm, lese vor. Nee, ich möchte dem keine Plattform bieten. Oh, äh, hast ich, du schon? <lacht> ich will, ich will
1: okay. dieser Frau bitte eine Plattform bieten. Ein Einschreiten
0: passiert. durch die Polizei war erst nach Dortingem bekannt werden, verspätet möglich. Wie sie äh, also dann eingeschritten haben, soll, wird allerdings.
1: Soll kommen. die Polizei einschreiten, bevor es ihr bekannt ist, oder was?
0: Ja, vor allem wird ja noch nicht mehr klar, was da jetzt daraus geworden ist. Aber das Entsetzen über diesen Vorfall, man weiß noch ja. nicht genau, was passiert ist, außer dass sie ja. da gelaufen sind. Die waren vermummt und Gewalt. Nee, mächtig, was? Ja, machtvolle, gewaltige machtvolle. Körpersprache. Weltvoll. Lautstarke Parolen. Das Entsetzen über diesen Vorfall lässt viele Fragen offen. Das stimmt, ja. Fragen zu der <lacht> Verantwortung in unserer Gesellschaft und den Verantwortlichen in der Politik. Dem Verlust von Sozialfähigkeit bis hin zur Gewaltbereitschaft geht immer eine Geschichte voraus. Nichts entsteht von jetzt auf gleich. Junge Menschen ohne Orientierung. Fehlende Arbeitsperspektive. Arbeitsperspektive Konfrontation mit Gewalt über die Medien und auch im Alltag. Ohne einen starken sozialen Rückhalt geraten sehr schnell in falsche Entwicklungsbahnen. Oft werden sie zur leichten Beute von Machtinteressen rechtsradikaler Gruppierungen und von diesen instrumentalisiert. Damit endet es?
2: Nee. Ach, schade.
0: Dies zu verhindern ist Aufgabe der Verantwortlichen Gesellschaftenpolitik. Du wolltest, dass ich das vorlese. Ja, ja, ja. Beim Bekanntwerden von Fehlentwicklungen muss alles unternommen werden, um eine Rückkehr in die Sozialgemeinschaft zu ermöglichen. Andererseits müssen auch die Bürger vor Übergriffen durch gewaltbereite Gruppierungen geschützt werden. Deshalb wäre es wünschenswert, wenn die Verantwortlichen in der Politik zur Vermeidung von Eskalationen mit derartigen Entwicklungen verantwortungsbewusst umgehen und darüber hinaus auch der Polizei die notwendige Unterstützung zukommen lassen. So,
2: und weißt du, wer das geschrieben hat? Ja, steht drunter. Die, die Mutter von dem einen vom Fanprojekt. Was? <lacht> What? Ja, das, das, ist ja, das ist ja so das Legitimationsschreiben eines Fanprojekts. Genau das, was sie beschreibt, ist ja Aufgabe eines Fanprojekts. Das ist jetzt natürlich Quatsch, Ja. Äh, aber... Ähm, ich meine, keine Ahnung, was der jetzt war, wenn da jetzt zehn Leute die Samstags-Shopper da aufgemischt haben, keine Ahnung. Also die sind einfach nur lang gelaufen und die haben, da hat das gestört oder was? Das wird ja nicht klar. Ähm, nee, aber das, was sie da schreibt, ist ja genauso dieses, äh, äh, warum es Fanprojekte gibt. Ja, ja, ich meine, genau. Die, die, äh, aus tatsächlichen Gründen und nicht aus <lacht> <lacht> den beschriebenen, aber <lacht> ähm, ja, sehr schön, ein, ein Netzfundstück der Woche.
0: Ja, wenn du so willst, ja, beziehungsweise war ja eigentlich nicht aus dem Netz, sondern äh, tatsächlich aus dem äh, physischen, aus dem Printprodukt.
1: Ja, wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde den Anfang nehmen, also äh, wenn ich Trainer wäre, ich, habe ich mir heute schon oft vorgestellt, ich weiß, wenn ich Trainer wäre, ich würde den Anfang dieses Textes nehmen, in der Kabine vorlesen und sagen, so gehen wir jetzt raus. <lacht> genau. Männliche Teilnehmer, lautstarke Parolen, machtvolle Körpersprache, wie eine Armee im Krieg auf geht's wir weg. <lacht> Ein Wir gewinnen auch zu 10, der Rest ist nur Mitläufer. Auf geht's. Der Torwart. die so. weg. Ein langhaariger so. Mitläufer. Jetzt zeigt mal der Roswitha, wie man die Leute platt macht.
0: So, wie ist der Roswitha? Roswitha M. <lacht> <lacht> der volle Name ist der Redaktion bekannt. Ja. Naja,
2: Anso, äh, fand, andere, ich, fand ich irgendwie
0: interessant. <lacht> ja,
1: ohne zu wissen, was passiert ähm, ist, ist trotzdem kuriose Schlussfolgerung. Es
2: ja. kann eigentlich nichts passieren. Vor allem,
0: ähm, denn, also wenn tatsächlich irgendwie das Polizeipräsidium aufklärt, am Telefon, ah ja, das ist gut. Äh, die, ist <lacht> <lacht> und von hat die 10. 10 Höchst gewaltbereit. Mhm. Äh, Wen hat er denn da angerufen? Ja, und vor allem, welche 10 sollen das sein? Also, ich meine, das, das tatsächlich, es gab ja schon mal vor Jahren schon mal irgendwie halt mal, mal Vorfälle, irgendwie als die Ultras mal über die Stränge geschlagen haben, da, damals mal diese Aktion da am Zug. Am und in auch. Ja, ne, irgendwo in unserem so Zug aus, aus dem Rückweg von Saarbrücken oder was. Das war der Bahnhof. Oder wie auch immer. Und, äh, und einmal äh, dann diese Geschichte mit, mit in Bornheim, das war natürlich auch äh, irgendwie keine Glanzleistung. Höchst gewaltbereit. Höchst gewaltbereit, naja. Aber irgendwie erscheint mir das doch ein bisschen. Ja, weil
2: ich, ich weiß nicht, was da passiert ist, aber.
0: Gut. Liebe Hörer, wenn ihr dabei wart <lacht> und diese schauerliche Szenerie beobachtet habt, äh, lasst es uns wissen. Sei,
2: seid ihr, dem, wenn ihr zu ja, wir, wir
0: Augen. Wir su suchen
1: diese zehn Leute. Ja, dies, das auch, ja. Für die Hassrubrik. Und die
2: Mitläufer. <lacht> genau. Okay.
0: Roswita, bitte melde dich. Ähm, Von den Hooligans ist es ja nicht weit zu den Ultras. Das ist ja. Äh, <lacht> oh! Das ist ja
4: ah, äh,
1: zumindest in, eine, Überleitung.
0: in der, Wahl, in der Welt von Rosvita ist das ich ja. distanziere mich von dieser Aussage. Dasselbe. Ähm, die Supremos haben äh, ein bisschen protestiert am vergangenen Samstag. Und zwar gleich gegen mehrere Sachen. Ähm. Und eines davon hatte ich im Stadion tatsächlich gar nicht mitbekommen. Also zum einen gab es äh, Transparente auf beiden Kurven, also sowohl in Hannover als auch, äh, in der hannover Kurve als auch in unserer, ähm, gegen Nazis. Da bin ich äh, immer viel zu haben. Immer, immer gut. Immer gut, immer genau. Äh, ich hatte mich noch gewundert, ich hatte das ähm, äh, in dem TV, also ich meine, im Stadion konnte ich es natürlich nicht lesen, weil ich dahinter stand quasi, aber dann äh, im, im TV-Bericht habe ich es dann gesehen, da war dann irgendwas, egal ob in was in Hannover oder Ingelheim. Äh,
4: weiß gar nicht, wie der Spruch weiterging.
0: Jedenfalls dachte ich irgendwie, was ist jetzt mit Ingelheim los, aber da gab es offensichtlich wohl irgendwie vor ein paar Tagen äh, irgendwie einen Nazi-Aufmarsch oder irgendwas. Und äh, das haben sie dann direkt da angesprochen. Also da eine klare Positionierung. Äh, nicht überraschend, aber gut, muss man ab und zu mal sagen. Dann äh, gab es zwischendurch zehn Minuten äh, Schweigen und äh, das lag daran, dass irgendwie ein ganzer Trupp Polizisten halt sich irgendwie in N5 gestellt hatte. Warum auch immer sie das getan haben, ich meine auf die Westtribüne. Vielleicht
1: wollt ihr so Fußball gucken.
0: Vielleicht ja auf die Westtribüne können sie ja nicht mehr, wo sie ja gerne irgendwie sich irgendwie hingesetzt haben da so am Rand, wenn da Platz war. Äh, diesmal war halt irgendwie Platz halt oft in N5 und da sind sie vielleicht dann da einfach rein fand die aktive Szene aber irgendwie ziemlich ungeil. Sie wollen in ihrem Blog keine äh, Polizisten
2: drinstehen haben. Kann ich auch verstehen? Ging wohl auch um den, äh, um das, was die Polizisten so alles getragen haben. Ja gut, die haben halt ihre normale Klamotten an, oder nicht? Ja, aber die waren da wohl voll ausgerüstet und, äh, also ja. ist ja die Frage, kann man so nebendran haben oder wie auch immer, ich weiß nicht, ja, ja. was es da für Befehle und Order gibt, wie die dann sich zu ja, also, ähm, Ja, die wissen ja trotzdem, dass das nicht gut ankommt. Also ich meine, ja, jeder, der beim Fußball war, weiß das.
0: Ja, es, es gab ja auch keinen Anlass. Also ja, die, richtig. Dass, dass die jetzt da rein mussten. Genau. Ähm, also das war mir auch nicht klar, was, was da jetzt der, der Auslöser war, ob den tatsächlich langweilig war, aber warum sie dann da irgendwie so in, in volle Montur dann da reinmarschieren, ähm, ist Ja, keine Ahnung. Äh, fand ich ein bisschen seltsam. Aber tatsächlich sind sie ja dann ähm, äh, dann auch nach einer Weile dann wieder abgezogen und dann ging auch der Support weiter. So. Und was es dann außerdem noch gab, äh, gab es auch Protest äh, gegen den eigenen Verein, also gegen den SVW. Äh, und zwar ist da wohl äh, Warte mal, jetzt muss ich mir gerade nochmal aufmachen.
2: Es ging darum, dass um die Kassenhäuschen.
0: Genau. Die sollen neu gestaltet werden. Die Kassenhäuschen die unten am, am Eingang 2 sind. Äh, da schreiben hier die Supremus, denn von unserer Seite wurde sich darum bemüht, ein Gestaltungskonzept für das ramponierte Kassenhäuschen am Eingang 2 zu erarbeiten. Dies wurde zunächst auch seitens der Vereinsführung begrüßt. Nach dem Vorlegen des Konzeptes wurde allerdings auf eine Umsetzung des Marketing-Slogans das W vereint beharrt und die vorgesehene Beschriftung der fünf Rollläden mit dem Wort W für untauglich erklärt da sich der Stadionstandort in Wiesbaden befinde. Hieran wird deutlich, dass seitens der Vereinsführung eine Identifikation ausschließlich über Wiesbaden zulässig ist und die Wurzeln des Vereins erneut mit Füßen getreten werden. Ja. Also. Also ich meine, ob jetzt hier äh, so ein drangesprühtes äh, Wehen an den Rollläden vom Kassenhäuschen, ob das jetzt dann der aus die, das, das Sinnbild für Fankultur ist, sei mal jetzt dahingestellt. Ich finde, äh, es klingt auch ein bisschen danach, äh, also ich meine, oder warte mal von mal anders an, das W-Verein soll ja eigentlich ja gerade äh, versuchen, oder der, der Slogan soll ja eigentlich versuchen, tatsächlich wehen und Wiesbaden, äh, ja, ich sag mal, unter, unter einem unter einen oder auf einen Nenner zu bringen dass man tatsächlich mal beide, beide Teile irgendwie zusammenbringt. Das ist natürlich dann auch nicht hilfreich mit dem Verweis auf die Tradition halt immer nur ausschließlich von Wehen, bzw. Wehen, Taunussteinen zu singen und Wiesbaden halt konsequent rauszulassen, was ja tatsächlich äh, bei den Ultras äh, der Standard ist. Da hast du halt aus N7 weiß ich es dann halt nämlich, da sind halt auch viele Wiesbaden, die fühlen sich dann da halt nicht abgeholt, wenn halt äh, Wiesbaden halt konsequent ausgeklammert wird. Also das ist halt auch irgendwie ein Problem ich sag mal, wenn da so das, das Motto das W vereint, da so ein bisschen die Brücke schlagen soll und das jetzt halt nicht nur das Marketing-Gag, sondern vielleicht auch tatsächlich das gelebt wird äh, finde ich das schon den richtigen Weg da, da muss man irgendwie anders miteinander kommunizieren also das, weiß nicht muss man vielleicht mal gucken, ob man da irgendwie einen Moderator findet für die, für die Gruppen oder sowas, also um das, um das mal zusammenzubringen ja ich
2: ja also ich sehe es bisschen anders. Ich sehe, dass ähm, das Stadion steht in Wiesbaden. Der Verein wird oder bei Spielen eher über Wiesbaden wahrgenommen. Sky schreibt auch Wiesbaden. Ähm ich finde, dass eine Gruppe, die also es sollte da einfach nur irgendwas der, der Erik hat mir das auch geschickt. Sollte einfach nur was äh ja, Einfaches drauf, was eben auch zu korrigieren wäre, falls es wieder übersprüht wird. Ähm ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn an dem Kassenhäuschen Wehen steht, was an Spieltagen sowieso geöffnet hat, in der Regel, ähm, am Rollladen. Und ähm, die Sache ist, also natürlich hat der Verein da, äh, da es ja Vereinseigentum ist, wahrscheinlich, oder ja, ähm, Indirekt, ja Genau, mehr oder weniger äh, Kann da mitreden äh, Ich halte es immer für unglücklich, wenn man sich damit beschäftigt Und es dann so eskaliert, dass man am Spieltag protestiert ähm, Aber Also das, 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 das Vereinsmotto Oder das neue, der neue Slogan des Vereins so Die Kampagne Ist ja was anderes, wie das, was Fans machen und wenn sich Fans engagieren, dem der Begriff Wen wichtig ist, ist das für mich jetzt auch erstmal nicht schlimm, weil das Wiesbaden ja nicht ausschließt. Erstmal. Natürlich weiß ich oder weiß ich, was du meinst, wie die Ultras sich da positionieren. Es gibt genauso Gruppierungen, die nennen sich SVW Wiesbaden. Damit kann ich dann halt auch nichts anfangen. Ähm, weil das eben Wiesbaden den Fokus rückt und wen vernachlässigt. Ja, das finde also, ich genauso wenig ja, gut. Mach erstmal Zende. Wie gesagt, der Verein hat seine Wurzeln in Taunstein oder in Wien und ähm, ich finde es einfach auch ähm, wichtig, das zu äh, erhalten. Und wie gesagt, letztlich geht es ja darum, dass es, ich weiß nicht, ob es eine, also wie gesagt, ein, ein Vereinsslogan, den vorzuschreiben, halte ich für Käse, ähm, zu sagen, okay, ihr könnt da was mit Wien drauf machen, aber Wiesbaden sollte auch mit rein, das kann ich nachvollziehen. Andererseits ist es halt auch im Prinzip, geht es um eine Verschönerung eines Kassenhäuschens. Ja, es ist ja keine Aktion vom Verein. Klar, es wäre dann eine Aktion, die der Verein abgenickt hat. Aber, ja, mein Gott, also ich finde es überhaupt nicht, ähm, ich finde es ja begrüßenswert, wenn sie sich da Gedanken machen und
0: man weiß jetzt natürlich das, nicht, also ich habe jetzt dieses, ähm, dieses, dieses Konzept jetzt nicht gesehen. Äh, hast du es gesehen? Gibt es da
2: Bilder dazu? Oder ist das jetzt... Ähm, Der Erik hat mir das geschickt. Ich gehe davon aus, dass das jetzt nicht geheim ist. Er wollte... Äh, das sollte da drauf. Das hilft jetzt unseren Hörern nicht. Okay. Aber wir sehen, wir wir sehen, sehen etwas äh, rot-weiß gestreiftes und dann... Ja, es ist abwechselnd. in verschiedene Rottöne mit so weißen Schrägstreifen und in schwarz steht dann Wehen drauf. Ähm... Ja, ich meine, es passt halt jetzt aber auch gerade gut, wenn das halt diese fünf
0: Rollläden sind äh, und Wen hat halt eben fünf Buchstaben. Also das äh, bietet sich schon an, einfach
2: so rein aus
0: aus praktischen Gründen. Ja,
2: <lacht> ja. also wie gesagt, ich, deshalb bin ich aber auch kein Vereinsverantwortlicher, weil ich vielleicht mir nicht genug Gedanken mache, aber ich finde es jetzt, ich bin dann auch eher, nee, nee das ist aus, klar, ich komme aus Wen selbst ähm, und äh, ich denke, wenn überhaupt... Äh, also verstehe mich nicht falsch, ich will ja. das auf keinen Fall da, da raus haben. Mich ärgert das
0: auch, wenn ich äh, in manchen ja, das weiß ich. Äh, was ich äh, Tabellen oder sonst irgendwo lese SVW Wiesbaden. Ja. Das, das mag ich auch nicht. Also genau. Das, das, das finde ich nicht richtig. Auch selbst die L Freunde schreiben das so, äh, die Hüter der Fankultur, ne? das, das, das nervt mich schon. Äh, das da merkst du, die haben sich halt auch nicht äh, für den Verein wirklich interessiert, wenn die das halt so hinschreiben.
2: Also wie gesagt, ich, ich finde es ist halt auch so ein Ding, ähm, ich habe noch mit so ein bisschen jetzt nicht äh, da gab es auch dann einen Artikel über Hannover, wo die da auch irgendwas äh, mit Absprache mit dem Verein da, so, so ein, ich glaube da ging es um so ein Trafo-Häuschen oder irgend so ein Elektrohäuschen, wo die dann irgendwas mit Niedersachsen-Stadion drauf äh, gesprüht oder eben bemalt haben. Und dann ist es da auch der Vereinsführung Hannover eben sauer aufgestoßen, weil es eben nicht mehr Niedersachsenstadion heißt. Und äh, dann haben sie das wohl auch wieder übersprüht. Und keine Ahnung. Gut, also, also die Vereinsführung und, von Hannover sollte man sich eh nicht zum Vorsicht Ja, nehmen. genau. Und das ist halt jetzt so ein, jetzt hast du es halt einfach nicht erlaubt. Okay. Äh, ist, eine, ist besser, wie wenn du es erst machen lässt und dann übersprühst. <lacht> Aber wie gesagt, jetzt steht da, glaube ich, Fickt euch drauf. Ähm, wurde mir gesagt, das ist jetzt nicht besser. Der Verein hat auch nichts unternommen, dass das wegkommt. Ähm, wie gesagt, es ist ja eine Aktion von den Fans. Und wenn die das eben da draufschreiben, das wird ja auch keinen dann abhalten, ins Stadion zu gehen. Sollte ja. man meinen. Sollte man meinen. Ähm, ja. Also wie gesagt, das ist meine Meinung. Ich finde, da sollte man das jetzt nicht übertreiben. Ja. Ähm, Andererseits
0: finde ich es dann halt auch, also ich meine, stimme dir völlig zu, ich finde es dann halt bloß dann am Ende dann auch ein bisschen übertrieben, äh, dann halt gleich wieder so die Grundsatzkritik. Hieran wird deutlich, dass seitens der Vereinsführung eine Identifikation ausschließlich über Wiesbaden zulässig ist und die Wurzeln des Vereins erneut mit Füßen getreten werden. Ja gut, so hätte ich es jetzt auch nicht formuliert. Das ist dann
2: halt jetzt dann auch schon wieder äh, die, gleich die Extremposition. Nee, sie wollen, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Gespräche waren. Wenn ja, man sagt, ja. man will Wien und Wiesbaden, dann ist es ja nicht ausschließlich Wiesbaden, das ist ja dann Quatsch. Ähm, und wenn man sagt, man will das W vereint und die sagen äh, das ist ja so, so gegensätzliche Meinung einfach, ne? Ähm, ja, also vielleicht wäre so ein äh, so eine Moderation würde da vielleicht dann auch nochmal zu, aber gut, wenn der Verein eine klare Position hat, dann wird er die auch nicht mehr ändern. Ja. Ähm, müssen dann wohl auch mehrere zustimmen und äh, keine Ahnung, was die alle für Vorgaben haben, aber ja, ja, vielleicht ist das auch mal ein gutes Thema für die
0: Jungs vom Fanprojekt, da vielleicht ein bisschen zu
2: das wollte ich gerade sagen. Das wäre halt so eine Sache, die könnten da mit Sicherheit was mhm. auch erarbeiten oder vermitteln oder wie auch immer. Ja.
0: Na gut. So, was haben wir denn noch an Themen? Haben wir noch Themen? Die Jugend. Da hat oh. die Saison jetzt wieder angefangen. Oh, da brauchen wir ja, da braucht man nicht drauf gucken. Das können wir demnächst mal, wenn die Saison ein bisschen äh, ins Rollen gekommen ist. Äh, äh, blicken wir da mal drauf. Aber eins habe ich noch hier in eigener Sache. Ich hatte das kürzlich mal im, im Blog thematisiert. Äh, ich würde gern im Blog noch das eine oder andere machen. Äh, erhofft mir da aber ein bisschen Unterstützung von nahezu beliebigen äh, Freiwilligen von euch da draußen äh, wer Lust hat vielleicht mal einen Gastartikel zu schreiben, weil ihm vielleicht irgendwas aufgefallen ist oder äh, keine Ahnung, einen Kommentar, oder wer vielleicht auch ab und zu mal den Spielbericht übernehmen möchte das muss nicht immer ich machen, ähm, oder diese, die Wehenschau, die wir einmal pro Woche haben das sind ja alles keine komplizierten Sachen das kann auch gern mal jemand anders machen ähm wird äh, mir zum Beispiel ein bisschen Zeit dafür geben, mich vielleicht auch noch um andere Themen zu kümmern, sowohl hier für Blog als auch Podcast. Oder falls vielleicht jemand mal äh, ein Interview führen möchte, sei es jetzt mit, äh, äh, mit Spielern, mit Verantwortlichen, mit Fans des Gegners, des kommenden Gegners oder sowas. Das sind alles äh, schöne Sachen, die man gut ins, ins Blog packen könnte, ähm, die ich halt allerdings alle nicht selbst machen kann, äh, weil ich jetzt mich ich auch nicht rund um die Uhr damit beschäftigen kann. Also, äh, wer hat Lust, da äh, ab und zu oder auch regelmäßig mitzumachen, meldet euch bitte bei mir auf den üblichen Kanälen. Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn das vielleicht jetzt von einer One-Man-Show oder wenige-Personen-Show zu einer bisschen größeren äh, Nummer werden könnte. Ähm, ja, so ein bisschen zu der Community-Gedanke. Denkt doch mal drüber nach, ob ihr da nicht vielleicht ab und zu mal Lust habt. Oder jemand kennt, der gerne mal ein bisschen was. Schreiben möchte. Okay, das nur mal so zwischendurch. Sonja, möchtest du nicht, ja, nicht vielleicht auch mal wieder was für ein Blog schreiben? <lacht> ja, ja,
1: immer, immer. Immer. Na, immer aber wir fahren ja jetzt wieder nur zum gleichen Auswärtsspiel.
0: Ja, kannst du mal auch sagen. Also ich
1: meine, das, ja, das ist ja damals eskaliert mit diesen Auswärtsspielberichten, äh, die ich gemacht habe, bis hin dazu, dass wir jetzt diesen Podcast haben.
0: Das stimmt. Das war halt zu der Zeit, als ähm, von vielen Spielen es halt noch überhaupt keinen TV-Bericht gab. Äh, das war bevor Magenta eingestiegen ist, ne, damals.
1: Da konnte ich noch schreiben, was passiert ist. Ja. Keiner konnte es nachprüfen.
0: Genau. Da konntest du maximal noch irgendwie mit einem Zeitungsbericht äh, vergleichen, ob das so halt jetzt passt. Oder was der Kicker halt geschrieben hat. Na gut. Ähm, anderes Thema. Die Saisonspende. Da gibt es jetzt diverse Saisonspendenmodelle hier, äh, die jetzt alle äh, beitragen zu einem noch nicht definierten, im Zweifelsfall wieder äh, die Neven-Supertit-Stiftung. Aber ansonsten können wir uns auch noch einen anderen Zweck ausdenken. Äh, mein Modell hatte ich schon erklärt, da ist der aktuelle Stand bei 11 Euro. Der Micha bietet auch seit neuestem eine Saisonspende an die da lautet
2: ähm, ich glaube ich wollten Fünfer er zahlen für jedes äh, Spiel das wir zu null gewinnen oder der SVW Wiesbaden also Ligaspiel und für jedes ähm, für jeden Auswärtssieg okay ähm, das, hat das ich, heißt wenn wir jetzt, hatte ich jetzt vor, äh, vor Hannover verkündet und haben wir erstmal zu null verloren ja das ging dann nicht los <lacht> Aber falls wir jetzt in, in Bochum
0: 1-0 gewinnen sollten, würde dich das 10 Zehner kosten. Ist das richtig? Korrekt. Sehr gut. Okay. Ähm, auch Sonja hat was sich ausgedacht.
1: Ja, ein bisschen losgelöst. jede das.
2: gewonnene Pokalrunde verdoppel ich.
1: <lacht> so. so. Ich <lacht> würde <lacht> to, too, too little too late. <lacht> <lacht> ich bin ein bisschen losgelöst jetzt äh, leider, muss man ja auch sagen, weil wir nicht mehr im Hessenpokal vertreten sind. Aber ich werde alles Geld äh, ansparen, was ich durch Frauenermäßigung beim Groundhoppen spare. Die gute Frauenermäßigung. Und das für die Saisonspende ja, benutzen. Ja, aber ich hatte neulich eine Diskussion auf äh, Twitter mit einer Bekannten, die meinte, dass wenn es irgendwo Frauenermäßigung gibt, sie immer darum bittet, den vollen Preis zahlen zu können. Habe ich gesagt, ja, einerseits schon, andererseits finde ich Vereine erstmal grundsätzlich unsympathisch, die mit Frauenermäßigung um die Ecke kommen, dass ich denen eigentlich gar nicht mehr zahlen will als nötig und das ist jetzt glaube ich ein ganz guter Kompromiss.
4: Mhm.
0: Okay. Das heißt, du musst dann aber auch regelmäßig auf irgendwelchen Amateursportplätzen aufschlagen, oder?
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich.
0: Ja, also ich meine, weil so in den äh, auch in den ausländischen Profiligen ist das auch eher nicht üblich, oder?
1: Nee, noch nicht unbedingt so gesehen. Ja. Eher mal, dass es gar nichts kostet. Aber <lacht> okay. äh, mir fällt schon was ein. Die
2: Gut. Mäßigung gilt dann auch. <lacht> äh, kaum ja, das...
1: Wenn es äh, keinen grundsätzlichen Eintrittspreis gibt.
2: Kaum hat sie die Wette rausgehauen, war die Ground topping rubrik leer. Ne? Ja, ja, komisch. Ja. Ja. <lacht> ja, könnt ihr mal sehen. Ey, okay. So ein Sparfuchs bin ich ja, am jetzt. Ende ich dann, am Ende, Ende haben wir dann da drei Kronen. In der, <lacht> drei Kronen, ja. Der händische ja Kronen, Kronen in
1: Oder schwedische Kronen.
0: Oh. Ja, okay. Ähm, gut, da seid ihr natürlich dann... Äh, ja gut, Micha, das kann man leicht nachprüfen. Äh, was du dann sparst, ja. wirst du halt einfach dann äh, selbst genau. uns mitteilen. Ja. Genauso wie äh, Marc Lukas, der äh, 100 Euro minus äh, 1 Euro pro Pass, den Max Ditkin direkt mit <lacht> Seiten ausspielt. Der muss am Ende gar nichts spenden. Der ist bei ja, er ist schon runter auf 94. <lacht> <lacht> ja, in vier Spielen. Ja. <lacht>
2: Und Ditkin hat fast immer
0: durchgespielt, oder? Ja, also jetzt gegen... Gegen Köln wurde ausgewechselt mit 90 Minuten.
2: Ja. Um, das heißt, es sind anderthalb pro Spiel. Ja. Na, können am Ende noch 20 Euro übrig bleiben. <lacht> naja. Ja.
0: Egal, wir schauen mal. Wir werden das beobachten. Ähm, nee, 50. Ja. Wir werden ja das warte nehmen. mal ab. Äh, Janas Saisonspende hat man auch schon erzählt. Die möchte pro Doppelpack eines wenspieles äh, in Szene... In den top -Spielchen. Ja, da ist sie
1: aber schon bei 10, da ist sie nicht bei 0, wie du hier aufgeschrieben hast.
0: Das stimmt, wir hatten ja den. Ja. Äh, den oder bezog dich sich auf die Liga? Nee, nee, Liga- oder Pokalspiel hat explizit ja, gesagt. Ah, das war hatten ja schon einer den, Doppelpack. Den Jeremias Leuch natürlich. Ich habe ihn ja noch als Doppelpacker vorgestellt. Absolut.
1: hast ja, ja wieder Und nicht zugehört ja. ja. Ich
0: habe hier nicht äh, aktualisiert, hier meine Übersicht. So, jetzt, Jetzt stimmt's. <lacht> Und dann haben wir hier noch eine einmalige Zuwendung. Was? Ja von der lieben Bernadette auch eine äh, Stammleser und Hörerin Leserin und Hörerin so muss es heißen die, äh, ja das führt jetzt zu weit die ganze Geschichte jetzt auszuholen wie es jetzt dazu kommt, jedenfalls äh, hat sie äh, so mal einen Zehner mit in den Topf geschmissen oder ein bisschen mehr ist ein krummer Betrag, wie gesagt die Geschichte würde jetzt hier zu weit führen, aber das nehmen wir halt als einmalige Spende auch gerne mit auf Machst du eine
2: Sonderfolge, oder? Nee, aber das, das möchte ich nicht ausführen. Okay.
0: Ähm, ja, das Tippspiel läuft natürlich. Es haben sich eine ganze Menge Leute angemeldet zu dieser Saison. Vielleicht sind Zweitliga-Tippspiele dann doch begehrter. Ich weiß nicht, Hier sind, glaube ich, auch viele Leute von auswärts. Äh, kann ich, ich jetzt nicht genau einschätzen. Ist auch egal, es ist jeder willkommen mitzutippen. Wer jetzt noch einsteigen möchte, ich glaube, so viele Punkte sind noch nicht verteilt und die Saison geht noch eine Weile. <lacht> Zumindest also. nicht an mich. <lacht> ja, an <lacht> mich erst Ich, ich
1: fahre wieder meine übliche Taktik. Äh. Ja. Fällt von hinten aufrollen.
0: Genau. Ähm, findet ihr bei kicktipp.de slash stehblock. Gut. Dann habe ich noch einen ganz kurzen News von einem ehemaligen, eine Transfer-News. Ähm, Jovan Vidovic oder Vidovic? Ja, Vidovic haben wir mal gesagt. Ne? Ähm, unser früher Verteidiger, lang war der nicht, da war der eine Saison, glaube ich, da. Ne? der jetzt ja zuletzt bei Meppen gespielt hat. Der ist jetzt zum SC Weiche Flensburg in die Regionalliga Nord gewechselt. Aufregend, oder? Ansonsten habe ich nichts mitbekommen. Achso, warte mal, Dominik Streuengel noch, den habe ich vergessen aufzuschreiben. Ne? Oder hat man das letzte Mal schon erzählt? Nee, das letzte Mal hat man noch erzählt, dass er bei Karlsruhe so Und ich glaube, einen Tag ja. später, ich glaube, ich habe es noch in die Shownotes gepackt, äh, ist er dann tatsächlich ähm, zu Unterharring gesetzt gegangen. Die jetzt Oder wahrscheinlich wahnsinnig Vertrag viel Geld aus, aus ihrem aus ihrem Börsengang haben die doch jetzt bestimmt auf Geld. Das haben die jetzt in Dominik Stroheckel <lacht> investiert. Also er hat den Vertrag aufgelöst, ne? Ja, hat vermutlich noch eine, eine schöne Abfindung kassiert und dann nochmal einen Zwei-Jahres-Vertrag mit Nöding unterschrieben. Ja. Nöding. In sagt sag ich Quatsch, äh, Unterhaching.
1: In Ödingen unterschrieben für unterhaching spielen. Das, <lacht> das <lacht> wird so mein Traumspieler, ey. Ja. Ja. Ja.
0: Okay. Das nur ganz kurz. Ein Quiz haben wir heute nicht, aber dafür gibt es eine Hassrubrik von der lieben Sonja. Du, Strohengel wird eingewechselt. Wurde das ist auch
1: oh, eine schöne ja, Ausrubrik. Wechsel <lacht> den Streugel ein. Der Spendt.
2: <lacht> und gewinne. Ja, ist dann heute schon Weihnachten.
0: Ja. Okay. Ähm, Sonja, leg los.
1: Hier steht einfach nur Sky. Drei Ausrufezeichen habe ich da reingeschrieben. Wahrscheinlich Sky in
0: Großbuchstaben. Mhm. 1,11 hättest du noch dahinter schreiben müssen. <lacht>
1: Ach, da kommt schon wieder so viel zusammen. Ich habe vorhin zum Aue-Spiel quasi geschwiegen, weil ich es nicht sehen konnte. Ich war ja, wie gesagt, auf einem Festival und dachte, auch, komm, ich sitze sowieso da und bearbeite zwischendurch mal Fotos, da schmeiße ich mir doch mal die skygo app an und äh, gucken bis hin oder habe zumindest dann ein Ohr und kann immer kann immer gucken, wenn irgendwas passiert und äh, was kriege ich angezeigt, sie sind mit viel zu vielen Geräten angemeldet, da müssen sie erst was abmelden, sonst können sie nicht gucken. Und da habe oh, ich echt schon die, die, die Krise gekriegt? Geguckt? Ha?
0: Habe ich etwa über deinen Account geguckt?
1: <lacht> das wäre die Frage, ja, weil eigentlich es ist einfach überhaupt nichts angemeldet, ja. Es ist, äh, ich war das letzte Mal, dass ich überhaupt bei Skygo angemeldet war, mit dem gleichen Gerät, mit dem gleichen Account angemeldet und dann ging's. Und dann zeigte er mir einfach das die ganze Zeit an. Und das Witzige war, eine Woche später habe ich mir hier irgendwie neben, nebenbei Pokalkonferenz auch auf dem Handy anmachen wollen und da lief es wieder perfekt, ohne dass ich was angemeldet, abgemeldet, wie auch immer hatte.
0: Ja, dafür ging es dann bei mir nicht mehr, aber ich wollte dich nicht anschließen. Aha. <lacht>
2: Has Gunnar.
0: <lacht> <lacht> Richtig. Nein, um Gottes Willen, das würde will ich fremdes sky kaufen. Äh,
1: Nein, aber ey, so, da, sowas nervt mich, ey, dass, dass die es nicht hinkriegen, ihr Produkt mal halbwegs gescheit zu verteilen und damit was Gescheites zu machen. Und dann geht es ja noch weiter. Also? Ich habe ja das letzte Mal über dieses Konferenz gelästert. Mhm weil die einfach so unwillkürlich hin und her geschaltet wurden. Unwillkürlich. Das haben, unwillkürlich. <lacht> wie, wie heißt das? Wie, Unmoderiert. wie heißt der Heiko Lukas.
0: Ja, Heiko Lukas. Bester Mann.
1: Unwillkürlich, in dem Fall wirklich unwillkürlich hin und her geschaltet haben. Und dann haben sie das geändert, haben dann einen Moderator reingestellt, der halt dann auch so sagt, ja, jetzt gehen wir wieder darüber. Und hier, da steht jetzt so und so, was grundsätzlich gut ist, was Magenta und äh, Datzen und so auch so machen. Aber jetzt sind die auf die geile Idee gekommen, wir stellen neben dem Moderator einfach noch einen Experten und der kann dann so Einschätzungen geben in den laufenden Spielen, weißt du, und dann siehst du so Splitscreen, die bei, nein, in der Konferenz. Ja,
0: aber, ähm, Wäre na, was Spiele halt,
1: was halt gerade so aktuell ist. Genau, also
0: es ist ein Experte für alle Spiele quasi.
1: Ja, es sind ja dann zwei oder drei, ein aber ein
0: Doppelpack. das haben die ja für Peter Vollmann verpflichtet.
1: Das nein, wer war denn da neulich so, so Hochstädter, Hilbert oder solche? Also wenigstens nicht Kalli, der sagt, soll er sich der Arm abschneiden, ja, also die, das, Zählt das waren Kalli ja als
2: Experte schon. Bei noch?
1: Ja, bei denen wahrscheinlich schon. Also das war so, aber ich will die nicht, wenn, Fußballspiele laufen, sollen die mir nicht sagen, ja, ist ja eigentlich schon ein ganz guter Toll, der vielleicht hätten sie trotzdem noch mal nachlegen müssen, so, nein, da laufen gerade Live-Spiele, zeig mir diese scheiß Live-Spiele und nicht im Splitscreen irgendeinen Experten, der drüber redet. Ach, den also sieht du man kannst das ja. Auch noch. Ja, weil du kannst ja immer drüber reden, dass dir die Berichterstattung nicht gefällt, dass dir das nicht gefällt, dass du dir keinen Vorlauf anguckst, keine Nachberichterstattung. Aber die haben nun mal die Live-Spiele und da will ich auch die Live-Spiele sehen. Und dass sie mir dann einen Experten dahinstellen, dass ich den auch noch sehen muss, wie der mir irgendwas erklärt, während einfach live Fußball läuft. Also, ach, wie sehr kann man Menschen hassen? Echt. Das also, war
2: welche, welche Konferenz?
1: Die Zweitliga-Konferenz.
2: Ja, von... Alle. Okay.
1: Die sieht inzwischen so aus. Also ich habe die am Freitag gesehen, ich habe auch die am Sonntag gesehen. Und es war jedes Mal so.
2: Okay.
0: Ja.
1: Also das, das finde ich eine Frechheit. Weil, wie gesagt, du kannst immer sagen, Vorlauf, Nachlauf will ich mir alles nicht angucken oder gefällt mir, gefällt mir nicht. Ja, aber es ist einfach, da rollt der Ball. Das will ich sehen. Das hat Sky explosiv Da rollt der Ball.
0: Da hat sich, da
1: hat da man. Rollt uns, der Ball. Da
0: haben wir uns durch den Aufstieg tatsächlich verschlechtert, ne? Also da hat mir das Produkt von Magenta, äh, auch was die. Ähm, die diese Highlight-Videos, diese Spielberichte im Nachgang, so diese, diese fünf Minuten oder sowas. Äh,
1: ja, das kommt ja auch noch dazu. Du kannst dir ja. das gar nicht on demand angucken.
0: Nee, das kannst du bei Sky eben nicht, weil die Rechte ja. hat dann halt irgendwie äh, Datzen die aber nicht immer von allen Spielen irgendwie ja. in der zweiten Liga einen Highlight genau. bringen. Also jetzt von Hannover gab es wieder eins, aber die Woche vorher von dem Spiel in der zweiten Ja, Fall eben, eben. das
1: Ausspiel hatte ich dann halt wirklich nicht gesehen. Da habe ich dann nochmal so die zweite Halbzeit in der Konferenz, konnte ich mir dann nochmal nachträglich anschauen. Weil in der Konferenz, Konferenz wiederholen oder was. Ja, ja, genau.
0: Aber da musst du dann weil auch... Die halt zufällig lief. Die kannst du aber auch nicht on demand schauen, da musst du halt einfach tatsächlich um die Zeit dann einschalten. dann. Ne? Ja, oder ah.
1: nimmst du sie halt irgendwie auf, ja, oder ja. wie auch immer. Aber es ist halt echt nervig, ja. Ja, völlig. Mann, das ist halt der, halt der Rollen. Das, das, das kann ich nicht nicht gucken.
2: Ja. Ingolstadt hat sich das alles viel besser angefühlt. <lacht>
1: <lacht> ja,
0: da, da war die Welt noch in Ordnung, ja. <lacht> Scheiß Sky. Ja.
1: Hätten wir das gewusst, wenn wir gar nicht aufgestiegen.
0: Ja, das wusste man tatsächlich, aber. Ich
2: habe schon vorher gesagt, ja, ja, da, das, da das,
1: wird Sky man so verschlechtert machen. sich ja aber auch jede Woche im Moment. Also ja.
2: bitte. Aber Sören Redemann
1: ist ja noch...
2: Ein cleverer Hund. <lacht> ja.
1: Richtig cleverer und. Genau.
0: Ähm, ja, während, Schön zu den äh, Nazis
1: in den Osten gewechselt. Äh, während
0: äh, bei Sky mittlerweile irgendwie diese, diese super -Dube formate wie Bushi Sechseck hätte, mittlerweile Einschalt Aber die
1: sind mir ja egal. Einschaltquoten Einschalt
0: im nicht mehr messbaren Bereich haben. Ja, völlig ja? zu Recht. Ja, Habe ich heute gelesen. Sehr, sehr
2: geil. So wie früher Hoffenheim gegen Wolfsburg.
0: <lacht> ja, genau. Und also die 100 Leute, die halt so ein so einen Gerät haben zum Zählen oder sowas, von denen hat keiner eingeschaltet. <lacht>
2: also mich würden ja echt mal die Abonnentenzahlen von Sky Deutschland äh, interessieren. Ja. Ich weiß nicht, ob sie die veröffentlichen müssen, aber dann sind das auch sind diese halt leider Preis die, die den
1: Live-Fußball Live zeigen. <lacht> wie bei
2: der Werbung, wer wie viel für den Flugpreis bezahlt hat oder das Hotel, <lacht> das wer wie viel für das Abo zahlt. Ja, genau. <lacht> wo man dann so steht.
1: Und dann, und dann stürzt das Flugzeug noch so ab.
2: Das <lacht> ist immer lustig. Ähm, die Sonja.
1: Naja, also <lacht> Sie haben so viel bezahlt, sie haben so viel sie bezahlt, sie kriegen alle die zum, gleiche Scheiße. Tschüss.
2: Genau. genossen sie die sky zweitliga <lacht> <In Auf> <lacht> okay.
1: kriegst du noch so kommentiert, so, nein, du geiles Stück Fleisch. Ja.
2: <lacht> Gut, da hätte er jetzt Dankeschön. ein bisschen langsamer runtergehen sollen. Ja. ja nein.
1: Ähm, <lacht> da kann er nichts machen, wenn der Berg da im Weg ist. <lacht> So. Ja, okay, wir sollten, echt, wir sollten echt aufhören zu reden.
0: Es ist schon spät. <lacht> ähm, okay. Ich würde sagen, wir kommen zum äh, vorläufigen Ende. Also wir verabschieden uns jetzt und nach einer kurzen Unterbrechung hört ihr dann noch das äh, besagte Gespräch mit den äh, Leuten vom Fanprojekt. Bleibt also dran und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.
0: Hier zu Gast beim Fanprojekt in Wiesbaden und unterhalte mich heute mit dem Leiter Thomas Holz und einigen weiteren Mitarbeitern, die sich gleich selbst mal vorstellen können. Erstmal danke, dass ihr euch die Zeit für uns nehmt und für unsere Hörer, ja, äh, euch ein ja. bisschen vorzustellen. Ja, äh, Thomas, wollen wir bei dir anfangen?
3: Ja, können wir machen. Äh, Thomas Holz, 42 Jahre alt, ähm, seit 01.04.2019 bei Moja als Geschäftsführer und Leiter äh, vom Fanprojekt. Genau, ich war vorher 18 Jahre in der Drogenhilfe in Frankfurt im Bahnhofsviertel, wohne aber schon lange hier in Wiesbaden und als ich dann von der Stellenausschreibung hier gehört habe, fand ich das einfach sehr spannend, einfach mal einen Wechsel vorzunehmen so. Ich dachte, das wäre dann auch ein guter Zeitpunkt für einen Absprung aus Frankfurt und ähm, ja, habe jetzt hier die Geschäftsführung von dem Verein
2: übernommen, mhm. so
0: zum Verein Moja kommen wir gleich noch mal. Mhm. Vielleicht machen wir gerade noch die Vorstellungsrunde weiter. Dann ja, den Tobi. ich bin
2: Tobias Eichel und ich habe jetzt am 1.8. hier angefangen, jetzt hauptsächlich für das Fanprojekt zu arbeiten. Habe eigentlich Lehramt studiert, aber bin dann quasi nach dem Studium als Quereinsteiger hier gelandet. Ja, bin 30 Jahre alt und ja, seit 1.8. erst erst mhm. dabei.
5: Ja, ich bin André Kohl, bin seit... Ich bin fünf Jahre hauptamtlicher Mitarbeiter hier bei Moja und bin 44 Jahre alt und arbeite mit 50 Prozent im Fanprojekt und mit den anderen 50 in zwei Stadtteilen, für die Moja in der mobilen und offenen Jugendarbeit
3: Ja,
0: Fangen wir doch gerade mal mit, der, mit dem Punkt an. Was ist, was ist Moja?
3: Naja, also steht für mobile, äh, Verein zur Förderung mobiler Jugendarbeit in Wiesbaden. Wurde 1996 schon gegründet von äh, Mitarbeitern des Jugend- und Sozialamtes hier und ähm, macht eben offene und aufsuchende Jugendarbeit, zunächst am Wallower Platz, das war der, der Startpunkt äh, von allem. Da steht mittlerweile auch ein Bauwagen, den kennt sicherlich der ein oder andere Wiesbadener der immer irgendwie ähm, auch schön, ja, äh, schön durchgestylt wird von unseren Jugendlichen und häufig unter äh, Anleitung von bei irgendwelchen Graffiti-Workshops oder so. Ähm, und das Angebot ist einfach in Abendstunden im Sommer ähm, ein Angebot für die Kinder und Jugendlichen, die auf dem Platz äh, sich aufhalten. Also da drin ist Spielgerät gelagert, das sich die Kinder ausleihen können. Es sind immer ähm, zwei studentische Mitarbeiter da, manchmal auch ein Hauptamtler je nachdem, wie sich das vom Dienstplan her einrichten lässt. Ähm, die Zielgruppe oder die äh, Jugendlichen, die wir da ansprechen, sind in einem Alter zwischen, sage ich mal, 10 und 17. So, ne?
5: Oder? Dort ja, ja. Insgesamt sind, wenn man das Gesamtwohl wir so die Altersspanne von 10 bis 21. Das ist so im Konzept festgehalten. Aber am Bauwagen sind so also 10 bis 17. Genau. Das kommt schon hin.
3: Genau, ja. Die werden da von uns
5: einfach... Ähm ja, begleitet,
3: mit Spielen angeleitet und so weiter. Ähm, das ist ein Standpunkt, den wir haben. Dann haben wir noch einen Container in äh, Klantal am Gummiplatz. Ähm, da ist auch ein studentisches Team für zuständig unter Anleitung, ähm, im Wesentlichen vom André. Ähm, das ist ein offenes Schulsportgelände, ein Außenschulsportgelände, der ähm, Hans-Sophie-Scholz-Schule Hans und Sophie -Schule und der Geschwister-Scholz-Schule. Ähm, das ist eine Grundschule und eine Gesamtschule. Genau, und dieser Platz wird aber auch in Teil von den Anwohnern einfach genutzt. Das ist ein mehr oder weniger offener Raum.
5: Und Obwohl wir versuchen. Vom, vom Stadtteil fest, genau. kann man sagen. Das, da ist auch außerhalb der Schulzeiten immer irgendwie ein bisschen was los. Mhm. Genau, und unser Angebot findet eben auch in den Abend- und
3: Nachmittagsstunden statt. Und richtet sich auch an Kinder und Jugendliche in der Altersgruppe. Da sind, glaube ich, auch manchmal ein bisschen ältere ähm, da haben wir das Stadtteilzentrum. Äh, teil ist da direkt um die Ecke. Ähm, da bieten wir dann im Winter auch ähm, Flutlicht an. Äh, das ist ein offenes Sportangebot, wo ja. eigentlich einfach jeder kommen kann und mitspielen mittrainieren kann. Ähm, ja, genau. Am Walloverplatz haben wir auch ein Fußballtraining. Das ist jeden Mittwoch äh, auch völlig offen. Da haben wir. Ähm, einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der eine Trainerlizenz hat und ähm, eben auch Studenten, die das mit unterstützen. So, und dann haben wir seit ersten ersten am Möhneburg im Jugendraum, äh, wo wir gerade dabei sind, das, den Bedarf eigentlich zu ermitteln, wie viele Jugendliche, wie viele Kinder sind da überhaupt, <lacht> äh, die das Angebot äh, in Anspruch nehmen können wollen, wie auch immer, und äh, versuchen eben in diesem Raum oder in der Möneburg Fuß zu fassen. Okay. Genau. Und seit 1.1.19 gibt es eben auch das Fanprojekt. Und hier in der Krea sind wir, Murnau-Straße 2, Kreativfabrik, Schlachthof, Kulturpark, mhm. sind wir jetzt eingezogen zum 1.5. Wir okay. sind ja immer noch am Einziehen. Ja. Ja.
0: Ist das hier dann auch so als ich sag mal, so Jugendtreff oder sowas gedacht? Ja. Ich sehe hier ein Billardtisch, eine Tischtennisplatte ist da. Das ist da. alles nur für uns. Achso. <lacht> wir haben <lacht> okay. Auf die Playstation ja, sehr gut, sehr gut.
5: Nein, das ist alles nur um mitarbeiterfreundlicher eigentlich. Ja, wunderbar. <lacht> ja, das ja, ist, Spaß. Äh,
3: genau, ist als Jugendraum gedacht. Ähm, Öffnungszeiten und so, das müssen wir eben mit den Fans zusammen äh, überlegen, wie die Bedarfe da sind, aber hier können wir natürlich ihre Choreos auch vorbereiten und so weiter. Sich überlegen, was wir planen äh, mit uns zusammen. Also es soll ein partizipatives Angebot werden, einfach, dass die Fans auch, äh, weitestgehend weitestgehenden eigenregie mit überlegen mhm. und mit durchdenken und planen. So. Und durch das Fan-Projekt ist die Zielgruppe auch nochmal äh, vom Alters, vom Alter her auf bis zu 27-Jährige erweitert worden. Ja. Also wobei das ja eine Peer-Geschichte ist, da wird es einfach äh, auch welche geben, die zum Teil noch älter sind, ja. die werden wir nicht vor der Tür stehen lassen. Ja, für
5: die schließen wir da nicht aus. Ja, okay. ja. Genau, da sind wir
1: schon
0: mitten im Thema. Vielleicht mal. Ähm, also so ganz allgemein, was ist ein Fanprojekt?
3: Ja, das ist eine sozialpädagogische Begleitung von Fangruppierungen und zwar von jungen Fans bis zum Alter von 27 Jahren. Ähm, es geht um politische Bildung, es geht um äh, Gewaltprävention, es geht um äh, Akzeptanz schaffen für Jugendliche, weil es äh, Fußballfans sind mit die größte jugendliche Subkultur, die es noch gibt. Mhm. Also früher so. gab es ja diese und jene Subkulturen, die gibt es immer noch, aber die größte Subkultur sind tatsächlich eben Fußballfans mit ganz eigenen, äh, mit ganz eigenen Regeln, mit ganz eigenen ähm, Zielen, Freizeitvorstellungen und so weiter, ja, ja. auch mit, einer eigenen, ähm, äh, mit einem eigenen Kleidungsstil und so weiter. Also es ist, äh, es ist tatsächlich eine Subkultur und wir haben den Auftrag das so ein bisschen zu begleiten. Und Lobby für sie zu sein. Und Lobby zu sein. Okay.
0: Okay. Aber ich sag mal so, das Thema Fußball ist dabei eigentlich eher eine, eine Randerscheinung. Es geht eigentlich tatsächlich darum, um diese, diese Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen äh, zu begleiten, zu unterstützen. Genau. Mhm.
3: Ja, es geht um, wie in der sozialen Arbeit, eigentlich meistens um Beziehungsarbeit. Ähm, Beziehungen aufbauen, äh, Potenziale ausschöpfen, ähm, dabei helfen, Potenziale zu verwirklichen. Mhm. So in okay. Richtung soll das gehen.
0: Vielleicht noch mal gerade so zum, zum Hintergrund oder zur Finanzierung. Ich habe gelesen, äh, Fanprojekt, also das generell scheint das so in Deutschland zu sein, dass die äh, zur Hälfte vom DFB bezahlt werden, zur Hälfte von der Stadt äh, so ungefähr. Ist das, ist das zutreffend oder ist das nur so eine grobe Regel? Ohne dass da jetzt äh, keine Ahnung, welche Zahlen da auch immer jetzt nötig sind. Ich denke es geht wahrscheinlich um, vor allem um euch als Personal.
4: Äh,
3: oder. Willst
5: du da was ja, also Das ist so, dass. Finanzierung auf äh, Geldern der Stadt mhm. und des Landes und des DFBs. Okay. Das heißt, das ist eine berichtige äh, mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin der Rang zur Hälfte durch den DFB finanziert und die andere Hälfte nochmal äh, durch zwei geteilt ja. Land und durch die Stadt.
0: Jetzt haben wir hier die Situation, eigentlich haben wir zwei Städte ja. Im Boot mit der Stadt Wiesbaden, der Stadt Taunusstein. Gibt es da auch nochmal irgendwie eine Aufteilung? Ist das Taunusstein da jetzt irgendwie beteiligt oder ist das zunächst mal jetzt ein Wiesbadener Ding? Finanzierung
3: ist Taunusstein nicht beteiligt. Mhm. Also noch nicht. Vielleicht kommt da ja noch nee, nee, das ist über die Stadt Wiesbaden, über das Jugend- und Sozialamt der Stadt Wiesbaden. Ja, für soziale Arbeit heißt es hier. Ich bin immer noch so ein bisschen in Frankfurt verortet, Entschuldigung. <lacht> ähm, genau, die übernehmen hier die Kosten durch die Stadt. Das Innenministerium, hessische Innenministerium ist für die Kosten des Landes zuständig und den Rest teilt sich eben DFB und DFL. So in der zweiten Liga ist die äh, DFL zuständig ja, und in ich der dritten weiß, Liga war es noch der DFB. Ja, genau. so, also die teilen sich das auch naja, okay. irgendwie die Verantwortlichkeiten auf.
0: Gerade nochmal so zum Stichwort äh, Taunustein. Ähm, ich sag mal gerade, wenn ich so hier bei uns an die, an die aktive Fanszene denke, ich glaube, da sind äh, ein Großteil sind tatsächlich Taunusteine oder zumindest halten sie immer so die, die traditionelle Wehenfahne hoch.
3: Ähm. Also wir haben jetzt bis jetzt im Wesentlichen mit den Ultras Kontakt gehabt, weil das ja. auch so die von der Altersgruppe entsprechende äh, Gruppe ja. ist. Und das sind ganz klar, äh, es sind ja, viele ja. Wehener, viele Taunusteiner dabei, aber auch Rheingauer. Die sich aber auch an dieser ähm, Richtschnur taunusstein wehen orientieren. Man sagen im so, ne? also
5: gesamte Untertaunus so und äh, auch mhm. aus der Kante.
3: Ja. Also viele von denen wohnen mittlerweile auch in Wiesbaden, aber sind gebürtige Taunussteiner. Ähm, und haben, ja, das ist natürlich ein, äh, ein total interessantes Ding. Also Es wird es wahrscheinlich nicht nur hier in Wiesbaden geben, ich glaube in Waldhof oder so, Waldhof Mannheim war das so ähnlich, ähm, dass äh, im Prinzip der kleine Verein gezwungen war, sich einer anderen äh, eine andere Struktur anzu, äh, anzubinden. Weiß nicht, ja, sich anzubinden, einbinden zu lassen, einbinden zu so lassen genau. Äh, die Infrastruktur und so weiter, die hier einfach in äh, Taunusstein nicht gegeben gewesen wäre und wo die Fans aber irgendwie unzufrieden sind damit. Ja. Das ist spannend, das ist für uns auch total wir spannend. Wir haben ja. schon Stimmen
5: aus der Ecke gehört, die sagen, es wäre auch dort möglich gewesen, eine Erweiterung der Vereinsgröße um ja. umsetzen zu können. Ja, ja, ja das
0: die, die ja, Diskussionen Diskussion. sind mir äh, ausgiebig bekannt. Ja. <lacht> genau, müssen wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen. Ähm, aber genau, jetzt hast du gerade schon äh, den Begriff der Ultras erwähnt. Äh, die sind sicherlich so am bekanntesten oder am offensichtlichsten so als, als aktive äh, Fangruppe. Ähm, Gibt es denn sonst noch Gruppen jetzt äh, außerhalb der, der Supporter-Szene, äh, mit denen ihr jetzt äh, Kontakt habt oder auf die ihr sozusagen ein Auge
3: habt? Äh, naja, also klar, nee, eigentlich nicht wirklich. Wir haben Kontakt zu anderen Fangruppierungen, auch zu den Wiener-Originalen. Kennen wir Leute ja. ähm, von der Nordwand äh, die der ja, ja, die kennen wir schon, aber das sind im Wesentlichen, die sind einfach zu alt. wollte gerade sagen, die sind Fist. schon so von der ja. Alterszielgruppe ja. her schon ja. eigentlich gar nicht mehr so euer genau. Thema. Richtig. Genau. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja.
0: Ähm.
3: Also wir hatten natürlich auch zum, zum Volker und zu der äh, Katschmarik ja. und zur Moni hatten ja. wir äh, Kontakte, die gehören ja auch zu ganz anderen äh, oder anderen Fangruppierungen, ja. Ja. sag ich mal. Ja. So.
0: Genau. Ihr sagt, ihr habt schon, schon Kontakt. Wie wurde der da aufgenommen oder wie, wie sieht man das, dass es jetzt da ein Fanprojekt gibt? Ist das ein Angebot, was schon gerne angenommen wird oder beschnuppert man sich noch oder wie, wie sieht das aus?
5: Ich glaube, das Beschnuppern ist so, ist so beschreibt das ganz gut. Mhm. Es gibt einen engeren Draht zu einigen Köpfen aus der Szene, mit denen wir auch schon telefonieren oder mal schreiben zu gewissen Themen oder auch im Gespräch stehen während des Spieltags vor oder Spiel, hauptsächlich vor dem Spiel. Aber ich glaube, ich lege mich nicht aus dem Fenster, wenn ich sage, dass es auch noch Fans gibt, die uns noch so ein bisschen schnuppern. Oder wo es noch kein, kein First Contact gabe aus, außer einem Blickkontakt vielleicht. Ja, aber es gibt schon ein reges Interesse an uns. Also wir sind ja auch mit Instagram und Facebook aktiv und haben da eine Seite und informieren immer darüber, wo wir sind oder wann wir wo sind oder was wir vorhaben. Und dort erleben wir einen regen Zuspruch. Okay. Ähm, natürlich auch im Stadion oder im Stadion äh, gibt es immer wieder Themen, die wir live und direkt mit den Fans besprechen. Ähm, aber wir haben noch, ich würde mal sagen, noch nicht wirklich alle äh, gesprochen und getroffen, denke ich.
0: Ja. gerade Stichwort äh, Stadion. Also, da seid ihr auch regelmäßig vor Ort bei den Heimspielen.
5: Das seid ihr seit Januar eigentlich bei allen Heimspielen mhm. gewesen. Mitarbeiterkonstellation Mitarbeiterkonstellationen. Das Team war ja auch noch nicht vollzählig. Das haben wir über äh, Mitarbeiter, Moja-Mitarbeiter dann aufgefangen zum Teil. Ähm, und nun waren wir auch in Auge zum ersten Auswärtsspiel. Also jetzt haben wir auch geplant bei jedem, ob Aus- oder Heimspiel, mindestens zu zweit zu sein. Und äh, ja, das
0: genau. Gibt es da irgendwie bestimmte Punkte oder, oder Orte im Stadion, wo man euch findet, wenn man jetzt äh, zum Beispiel hier äh, das hört und sagt, also, ach, das klingt interessant, die möchte ich gerne mal kennenlernen oder das mal Hallo sagen? Oder? Also
5: Eingang 2 ne? mhm. äh, oder hinter der Lord, ja. ähm, am Verkaufsstand der Szene oder ähm, einschlägige Orte wie der Wurststand <lacht> im Gespräch mit Fans ja. von, <lacht> Oder mit der Fanbeauftragten in 6, so, wir, so, wir, wir haben noch nicht irgendwie mit den Füßen Stammplätze eingetreten, festgetreten, aber wir befinden uns in der Nähe der Fanszene okay. während des Spiels ja, und wir tragen ein Fanprojekt wegen Wiesbaden-Shirt, darüber sind wir gut.
0: Genau, das wäre wär meine Anschlussfrage gewesen, also ihr seid üblicherweise ja. äh, quasi äh, erkenntlich.
3: Wir haben Dienstkleidung. Das soll auch noch so ein bisschen aufsgeweitet werden auf Regenjacken, Winterjacken, so irgendwas in der Richtung, <lacht> ähm, vielleicht auch eine Basecap oder so. Nein, ja, genau. irgend irgendwas, was man genau. vielleicht auch mal schnell ausziehen kann. wie das vielleicht auch dann bei Auswärtsfaden ankommt, <lacht> wenn man du durch die Stadt läuft oder so, keine Ahnung. Ähm, und wir haben vor, eigentlich auch einen festen Standort im Stadion äh, zu bekommen. Das haben wir ja im Stadion angefragt, da müssen wir mal gucken. Ob das mit den ganzen Sicherheitsrichtlinien und so weiter, wie das, wie das funktionieren kann. Ja. Ähm,
5: ja. Jetzt mit der Baumaßnahme ist ja eh ein bisschen beengt wahrscheinlich, ja. wird es scheint, das noch. Gut. Aber ja. Du ja.
0: ähm, hast gerade schon die Fernbeauftragten äh, angesprochen. Gut, Volker ist jetzt natürlich äh, aus traurigen Gründen natürlich nicht mehr dabei. Ähm, aber wie es. Äh, wie ist da die, ich sag mal, die Arbeitsteilung oder habt ihr da Überschneidungen oder, oder nee. Berührungspunkte? Wie, wie, wie grenzt sich da die Arbeit
3: jetzt von der Fanbetreuung ab? Also grob kann man sagen, die Fanbetreuung organisiert die ganzen Auswärtsspiele, also organisiert den Spieltag und wir sind eigentlich vorher und danach mehr zuständig. Also wie gesagt, wenn es um politische Bildung geht oder wenn es auch um... Was ist ich, Probleme mit der Justiz oder so geht, äh, da setzen wir dann an. Ja? Mhm. Also das ist nicht ähm, so spieltagsfixiert. Wir sind zwar da und zeigen präsent und zeigen, dass wir da sind, sind Ansprechpartner, aber unsere Arbeit findet dann eigentlich eher äh, zwischen den Spielen statt. Okay. So kann man sich das, glaube ich, kann man es ganz gut unterscheiden. Es ne? gibt Kontakt
5: dahin so, ja. zu, zu den Fanbeauftragten, also den easy oder der Fernbeauftragten. So, ähm, gerade wenn es darum geht. Äh, mit Fahrgelegenheiten für uns zu organisieren oder abzufragen, gibt es irgendwas Neues, irgendwas Interessantes für uns zu wissen mhm. ähm, für den nächsten Spieltag, da gibt es einen, einen kleineren Austausch vor dem Spiel. und ja. Also ich glaube,
3: das habe ich ja selber gar nicht so richtig mitgekriegt, nur so im Nachhinein. Ähm, sind diese sind die Fanbeauftragten für uns, äh, waren ein Fuß in der Tür, sag ich mal. Ja. Also über die haben wir Zugang zu ganz vielen Leuten gekriegt, ob es jetzt ja. äh, zu irgendwelchen ähm, Funktionen im Verein waren oder ob es zu äh, Funktionen in der Fanszene waren. Äh, das lief im Wesentlichen tatsächlich über Volker und Moni. die genau. ja. haben uns eingeladen zu Fan treffen. Ja, genau. Wir hatten den ersten
5: äh, Kontakt jenseits des Stadions, mal in einem ruhigen Ambiente im Stadion, wo wir uns vorstellen konnten als Träger, als noch ganz äh, früh, bevor wir überhaupt wirklich durchstarten konnten als Fanprojekt, haben wir uns schon dort mal gezeigt und äh, äh, Interesse an der Szene gezeigt und die auch an uns und haben äh, uns dann daraufhin im Stadion im Austausch vertieft. Ne? Und das basiert klar auf dem Kontakt durch äh, die Fanbeauftragten oder ja. die den direkten Rat zu den Fans.
0: Es fehlt ja. schon ein, zweimal das Stichwort äh, politische Bildung. So jetzt meine Beobachtung, so von, ich sag mal so, so einem halben Außenseiterblick, sind so die meisten Ultraszenen in Deutschland tendenziell eher linksorientiert, gibt es natürlich einige prominente äh, Ausnahmen, gerade bei ein paar Ostvereinen beispielsweise, aber nicht nur. Ähm, aber auch in, in der Britta-Arena scheint mir das der Fall zu sein, also wenn man so die, die Banner beobachtet, das ist eigentlich eher eine äh, äh, was ich gegen Diskriminierung, gegen Homophobie, lauter solche Sachen, also das, das wird schon diverse Male kundgetan. Ähm, eine rechte Szene ist mir hier zum Beispiel in Wiesbaden überhaupt nicht bekannt. Ähm, Deckt sich das mit euren Eindrücken, was ihr so bisher äh, wahrgenommen habt?
3: Auf jeden Fall. Also die ähm. sind politisch gesehen auf jeden Fall eher links. Ähm, so was, was Ausgrenzung und so weiter angeht, äh, da müssen wir mal gucken. Also ich denke, da gibt es, äh, wie das in allen Gruppen ist, Dynamiken. Ähm, aber gegen wen die sich jetzt genau richtet und warum das pff, und wie man daran arbeiten kann, das muss man halt sehen. Hm. Dass da irgendwelche frauenfeindlichen Sachen gibt oder, oder, oder homophobe Geschichten oder was weiß ich, muss man, muss man einfach mal gucken. Ja. Äh, haben wir bis jetzt noch nicht massiv festgestellt. Natürlich, Natürlich hört man, man
5: sieht, man beobachtet, das gehört ja auch zur Arbeit. Ja. Ja. Und daraus strickt man dann genau. vielleicht das ein oder andere Angebot oder genau. Vorgehensweise, die zur Veränderung führt, falls es dort
3: also natürlich gibt es klare Feindbilder, die gibt es, glaube ich, bei Fußballfans immer. Das ist immer auch ein bisschen die Polizei. Ähm, da weiß ich auch nicht, ob wir das schaffen, da irgendwas abzubauen. Ist aber auch nicht unser äh, Auftrag. Das <lacht> 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 denke ich, ist die Polizei selber gefragt, den Weg ja. zu finden. Ja, ja. Ist so, ja. 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 Genau.
0: Um Genau, was sind denn so die, die Schwerpunkte? Habt ihr da schon was ausgemacht, äh, wo war der Schwerpunkt wie arbeitet oder ihr seid noch so quasi noch so im, im Fluss und im Entstehen?
3: Also eigentlich war Schwerpunkt jetzt erstmal hier die Renovierung. Äh, <lacht> okay, das ist also erstmal ganz praktische Themen. Ja, das ist, äh, das ist ein uraltes Gebäude hier. Wir haben ewig lange rumgezackert, bis wir jetzt endlich mal Internet hatten. Heute. Heute haben wir Internet <lacht> gekriegt, ein eigenes. Bis jetzt waren wir immer nur über die Kräher eingeloggt. Das war furchtbar langsam. Das ging nicht immer. Hm. Ähm, ja, jetzt haben wir ein eigenes. Buch. Danke, Kräher. Ja. <lacht> ja, ja. ja, es war halt, ähm, genau, also man hat halt immer, der Teufel steckt im Detail, also man denkt sich halt, ja cool, cooler Raum, ziehen wir eine Wand rein, machen dies und jenes und dann hast du erstmal kein Telefon, hast kein Internet, äh, lauter so ein Mist, dann schickst du irgendwelche Verträge dahin und dann ist, bist du nicht der richtige Ansprechpartner und okay. überhaupt, ja, also ich, nicht nur, dass wir hier umgezogen sind, auch der Verein äh, Moja ist ja in einem... In einem strukturellen Wechsel eigentlich jetzt, weil vorher war es ein geschäftsführender Vorstand und seit 1.4. bin ich Geschäftsführer. Das heißt, die ganzen Sachen müssen alle umgeschrieben werden. Es hm. muss, äh, muss irgendwie bei der Telekom Ansprechpartner als Ansprechpartner eingetragen werden und so weiter. Das, ist ein Wunder, ja. Ja, das, okay. ist, das sind alles so Sachen, mit denen wir uns <lacht> hier also, rumschlagen. Also sozusagen
0: momentan noch eher mit, mit euch selbst beschäftigt. Ja, äh, aber, es, aber, aber,
3: jetzt, aber ich meine, du siehst ja, kannst, du guckst dich ja, ja hier um, es nimmt langsam Form an. Ich ja. habe ja,
5: den ja so. noch nicht gesehen, aber den Raum ja Ich war tatsächlich
0: gemacht. mal unten in der, der Skatehalle, war ich schon mal, ja. aber hier oben natürlich noch nicht. Ja. Was war hier vor heute?
5: Okay.
3: Sie machen, organisieren äh, Ehrenamtliche, ne, doch, also so, so Pfadfinder und äh, irgendwelche ehrenamtliche Vereine. Sozusagen Nachbarband ja. für die EU-Verbände hier. Okay. Wiesbaden. Ja. Also, ja. Genau. Kannst du dir auch gleich immer die Büros angucken. Ja, so. scha schaue ich mich gleich gerne Kannst noch durch. Ja. Ähm,
0: du hast anfangs schon gesagt, Thomas, äh, ihr habt auch, also das ist, ich habe also es ist tatsächlich auch ein Angebot sein für, für die Fans äh, hier in den Räumlichkeiten was auch immer zu tun, beispielsweise Choreos vorzubereiten.
4: Genau.
0: genau also das, das heißt, das könnte durchaus sein, dass hier, irgendwie, keine Ahnung, hier gibt es dann irgendwie regelmäßig Malaktionen oder vielleicht haben die dann auch irgendwie ein bisschen Platz, um ihren Kram zu verstauen oder sonst was, wenn es was nicht im Stamm genau. zum Beispiel ist. Genau, genau. Ja, so ist genau. das gedacht.
3: So ist das gedacht. Wir haben auch noch einen größeren Stauraum organisiert. Hm. Äh, dann, das sprechen ja. wir aber jetzt nicht an. <lacht> sonst, ähm, das machen wir irgendwann anders vielleicht mal. Ähm, genau, zum Beispiel am 31.8. machen wir hier ein kleines FIFA-Turnier, äh, das läuft über einen Kontakt zum, zum Verein, ähm, ehemalige Kinder vom Kids-Club, mhm. ähm, wollen wir dann nach dem Regensburg-Spiel hier mit runternehmen ein FIFA-Turnier machen, bei dem dann auch, glaube ich, Eintrittskarten zum Teil als Preise ausgelobt sind, das weiß ich aber noch gar nicht so genau. <lacht> <lacht> Nein, jetzt ist es öffentlich, <lacht> Ja, ein bisschen ja, es gibt auch, Werbung machen. Ja, genau. Ja, wir werden auch noch auf Facebook und Instagram das Ganze bewerben. So. Genau. Und ansonsten wollen wir natürlich, dass das ist eher für die jüngeren Fans und für die Älteren äh, soll auch ein Angebot entstehen, aber wie das aussieht, mhm. müssen wir mit denen klären. Ja.
0: Aber das ist schon so gedacht, dass hier quasi regelmäßig die Tür offen ist.
3: Ja, also ein bisschen, das muss man halt mal gucken, ein bisschen zur Selbstverwaltung irgendwie auch ein Stück weit, dass da irgendjemand aus der Fanszene den, den Hut aufgesetzt kriegt mhm. und den Schlüssel in die Hand gedrückt bekommt und gesagt bekommt, ja, du kannst das Ding öffnen. Und ja. wenn wir am Montag kommen, ist aber alles wieder Picobello. <lacht>
0: so. ja. Ja, es ist ja auch sehr schön, dass es jetzt quasi räumlich dann einen, einen Ort gibt, wo zum Beispiel jetzt keine Ahnung, junge Fans, die vielleicht noch nicht äh, so tatsächlich äh, in, der, in der Fanszene drin sind, vielleicht aber da den Kontakt suchen, dass die vielleicht auch einfach mal hier vorbeischauen können ja. und äh, so einfach mal so ein bisschen genau. Kontakt mit, äh, ich sag mal, meinetwegen mit den Ultras oder auch anderen mit euch. Ja. Äh, aufnehmen können. Ja, und
3: dann ist die Vernetzung mit Moja halt auch ganz schön, wo wir Hausaufgaben-Nachhilfe äh, anbieten und so weiter, ja. äh, kostenlose. Ja, ja. Das,
5: äh die Arbeit von Moja fußt auch stark auf sportiven Angeboten, wie das Fußballtraining, das erwähnt wurde, ja. aber auch auf offenen Sporthallen, wo äh, ja, ungenutzte Zeiten in den Sporthallen von uns gefüllt werden, mit Sportangeboten, offenen Sportangeboten, zu denen die Jugendliche kommen können. Und äh, ja, hauptsächlich Fußball, das ist auch sehr passend, könnte man zum Beispiel auch mal dann e -Fans -Szene ja. die Fanszene integrieren, die gerade vielleicht ja. Das ist auch so ein bisschen der Plan, ja, das sind Verletzungsgedanken, die wir den ja angeboten haben.
0: Ja, dann ja. denke ich, kommen wir so zum Abschluss, äh, oder zum, zum Abschluss frage ich nochmal so in die Runde, seid ihr denn selbst eigentlich auch Fußballfans <lacht> oder seid ihr jetzt qua Arbeit jetzt irgendwie also dazu, bin, ich dazu geworden.
5: Kind. Ich bin auch im Holzplatz groß geworden, von klein auf immer gekickt, irgendwo in der Kante, auf dem Acker, wie ja, ja. sich das so gehört, im Käfig, wo auch immer, die gab es damals noch nicht so, äh, die Käfige, ähm, ja, ich bin Fußballfan, klar, ja. ähm, ich liebe guten Fußball, ich glaube internationalen Fußball. Aber ich bin gebürtiger Nenser. <lacht> Zwinker, Zwinker, Zwinker. Okay.
0: Möchte sich sonst noch jemand outen?
5: Also ich habe acht Jahre selber gespielt, das
3: ist schon Ewigkeiten her, habe mich dann eigentlich vom Fußball abgewandt und bin jetzt durch den Beruf wieder dazugekommen. Genau, habe auch tatsächlich mittlerweile wieder Spaß dran. War eine Zeit lang nicht so. Aber jetzt so mit im Stadion stehen und Fangesänge und äh, die Stimmung und das Aufwühlen und ich reiße das dann tatsächlich auch mit und ich freue mich und feiere dann auch, äh, wenn Wien gewinnt und wenn ein bisschen äh, Wiesbaden, wen gewinnt? Wen Wiesbaden? Wen oder wen wien Ja, wiesbaden ja. Genau, wenn sie verlieren, finde ich es schade. Also von ja. daher ja ja. passt. Aber soweit
5: bin ich auch schon. Also ich fieber auch im Stadion schon mit, auch für eine Aue, ne? Das war. Sehr traurig. Ja, ähm, ja, also eine gewisse Nähe gibt es dadurch, dass wir jetzt seit fast einem Jahren schon unterwegs sind mit, dem, mit, dem, mit den Fans, mit dem Verein, ja. die so Spiele miterleben. Ja, ich will nicht sagen, dass ich ein Fan bin, aber äh, ja, eine Nähe gibt es und irgendwie auch äh, Emotionen. Ja, das ist doch schön, da, da entwickelt sich doch was. Ähm,
0: ja, es ein bisschen äh, eigenartig, dass ihr so, so lange zumindest äh, unterhalb meines Radars seit, dass ich beschäftige mich schon einigermaßen intensiv so mit, mit dem Verein und dem Drumherum. Ähm, wir verstehen uns ja auch so ein bisschen so als als der Blick aus der Fanszene, sowohl mit dem mit dem Blog als auch mit dem Podcast. Äh, und ich habe tatsächlich erst kürzlich vor, was weiß ich weiß von einem Monat oder zwei, erst mitbekommen, dass es euch tatsächlich schon gibt. Ich wusste, es schon lange im Gespräch. Äh, der Micha, äh, der jetzt Stadionsprecher ist, der auch bei uns im Podcast mitmacht, äh, der hat ja auch schon vor Jahren schon mal ein, ein Konzept erstellt. Ja. Ähm, aber dann ist das immer so, so ein bisschen vor sich hingedümpelt und äh, jetzt war ich überrascht, dass es tatsächlich schon da ist. Ja. ja, wir hatten
3: eigentlich auch einen Pressetermin zur Übergabe der Fördergelder durch den Herrn In ähm So ein Köfferchen. Ja, so Köfferchen. Und einen Taser. <lacht> 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 nee, hatten wir im Stadion oben einen, äh, einen Termin, auch Presse eingeladen, aber das hat die Presse irgendwie nicht hm, okay. interessiert. Also es war kein Pressevertreter da. Gut. Das, das, <lacht> ist, das nächste Mal sagt ihr mir Bescheid, dann machen wir wenigstens. Ja, okay. das, äh, ganz ja, ja vielleicht nicht das durchlagsam
5: vom Catering oder so oder irgendwo im Wasser oder so. Das ist nicht gekommen, vielleicht so, gab es woanders Besseres. Okay. <lacht> ja, gut. Woanders Besseres Wasser, also jetzt. Oder, oder ein Catering. Ja, okay. <lacht> <lacht>
2: Das, Gut. das Wasser geht gar nicht. Wir haben schließlich
5: Britta-Filter. Hallo, hallo, hallo. Ja. Man kann es nicht sehen, <lacht> aber... Genau, das sollten
0: wir hier nochmal der guten Vorwahl erwähnen. Hier wird mir natürlich äh, Britta-gefiltertes Wasser serviert. <lacht> das ist, hat, es hat alles seine beste Ordnung. Okay, ich würde sagen, äh, das soll uns für eine, für eine Vorstellung mal genügen. Aber ich denke, äh, wir sehen uns sowieso dann jetzt äh, regelmäßig im Stadion. Ja. Und äh, wenn es mal interessante Themen gibt oder wenn irgendwas Neues ist, das können wir uns ja gerne nochmal zusammensetzen. Okay. Ja, okay. ähm, zum Abschluss, äh, also wo wir euch im Stadion finden, äh, haben wir schon genannt. Also äh, achtet auf schwarze T-Shirts mit roten Aufdruck, Fanprojekt W in Wiesbaden. Zum Beispiel in der Nähe vom, äh, vom Fanstand, wo die Ultras auch stehen, in N6 oder um, um die ganzen Nord herum. Und dann auf Facebook und Instagram werden wir natürlich dann auch verlinken. Wollt ihr vielleicht gerade nochmal die, die Facebook-Seite nennen? Könnt ihr das? Also Fanprojekt Moja,
5: Wiesbaden. W Wiesbaden? Und, äh, Wen Wiesbaden Fanprojekt unterstrich Wiesbaden. Okay, also wir werden es also auf jeden Fall, Fall. Fall verlinken. Danke. Genau. 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 Oder einfach <lacht> Fanprojekt Wien Wiesbaden genau. eingeben dann 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 ja. Ja. und dann kommt das Ja, Fanprojekt Noja-wiesbaden.de ist unsere E-Mail-Adresse. Darüber sind alle Mitarbeiter des Fanprojekts zu erreichen. Mhm. Und ansonsten stehen Telefonnummern eigentlich noch nicht auf der Website. Die, die ja. Website ist noch in der Arbeit. Genau. Ist noch eine Arbeit. Genau.
0: Wunderbar, ich danke euch. Ja, gleich
2: hört's.